0: بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری جنت گل نے بلوچستان سے پوچھا ہے دینی کاموں کی اجرت لینا کیا جائز ہے کوئی عالم قاری یا مفتی امامت یا تدریس کی تنخواہ لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں دیکھیں کوئی بھی کام جس میں آپ کا ٹائم لگ رہا ہے اس ٹائم کی اجرت لی جاتی ہے امامت کی اجرت اصل میں بیسیکلی اس ٹائم کی اجرت ہے ظاہر نماز کی تو اجرت لینا جائز نہیں ہے تو ایسی عبادتیں جن میں یا تو آپ تعلیم کا عنصر پایا جاتا ہے اس میں یا وہ عبادت ہے اس میں تعلیم کا عنصر نہیں ہے لیکن وہ فرض عبادت ہے تو اس میں اجرت لینا اس کی جائز ہے جیسے فرض نماز ہے کیونکہ اس میں پراپر بہت سخت پابندی کرنی پڑتی ہے امام کو اور اس کو ایک یعنی باؤنڈ ہونا پڑتا ہے تو اگر اس کی تنخواہ نہیں ہوگی تو وہ کیسے گھر کا گزارا کرے گا تو پھر تو ظاہر ہے یہ فرائض ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح وہ چیز جس میں تعلیم کا عنصر ہو جیسے کوئی قرآن پڑھا رہا ہے بچوں کو یا یہ کہ وہ مدرسے میں حدیث پڑھا رہا ہے اس میں تعلیم ہے تعلیم اسی طرح کوئی مفتی اگر ٹائم فارغ کرتا ہے اپنا ایک گھنٹہ بھائی میں مسائل کا لوگوں کو جواب دوں گا تو اس کے وہ تنخواہ لیتا ہے لوگوں سے یعنی یا اس کے کوئی انتظامیہ کسی بھی ادارے میں وہ فتویٰ دے رہا ہے وہاں انتظامیہ اس کی تنخواہ طے کر دیتی ہے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ وہ ٹائم نکال کے کیونکہ فتوی میں بھی تعلیم کا عنصر پایا جاتا ہے نا لیکن وہ عبادتیں جو خالص عبادتیں ان میں تعلیم کا عنصر بھی نہیں ہے ایک بات نمبر دو وہ فرض کے درجے میں بھی نہیں ہے تو ان عبادات کی خوب سمجھ لیں کہ پیسے لینا اس پہ جائز نہیں ہے جیسے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اس کے یہ بالکل حرام اور جائز ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ یہاں سے یہاں تک قرآن پڑھیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے تو یہ جائز نہیں ہے وجہ اس کی ظاہر ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ تو تلاوت برائے تلاوت ہے یہ تو ایک نیکی برائے نیکی اس میں تعلیم کا عنصر نہیں پایا جاتا تو آپ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں اسی طرح کسی قاری کو بلایا جاتا ہے کہ آپ قیرات کے پروگرام میں آئیں اور آپ صورت تلاوت کریں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے تو یہ بھی ناجائز ہے ہاں کسی قاری سے تلاوت کروائی خوش ہو کر اس کو کسی نے گفٹ دے دیا خوشی میں وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو گفٹ تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے تو تراوی کی اجرت بھی جائز نہیں ہے کیونکہ تراوی فرض نماز فرض میں داخل نہیں ہے اور جو تراوی سنت موقع ہے وہ پورا قرآن پڑھنا بھی اس میں ضروری نہیں ہے تو قاری لوگ جو اجرت لے رہے ہوتے ہیں نا باقاعدہ بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے ہم اتنے پیسوں میں تراوی پڑھائیں گے یہ بل ناجائز ہے تو ہاں اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی قاری کو بالکل اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن قاری کو پہلے رمضان میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسوں کی لالچ میں پڑھا رہا ہے یا اللہ کے لیے پڑھا رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاری کو جب بھی آپ رمضان میں تراوی کے لیے بلائیں یا رکھیں تو اس کو بولیں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے یہ خالی صرف ثواب ملے گا آپ کو اس پہ پھر بھی اگر وہ پڑھا دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے لیے پڑھا رہا تھا تو پھر اس پہ اس کو, کو کوئی خوشی سے ہدیہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے تو لیکن اس میں اجرت طے کرنا یہ بہرحال میں جائز نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ تلاوت کی اجرت جائز نہیں ہے تراوی کی اجرت جائز نہیں ہے کسی بھی نفل عبادت کی اجرت جائز نہیں ہے صرف پانچ ٹائم جو فرض نماز ہے اس کی تنخواہ لی جا سکتی ہے اذان کی تنخواہ لی جا سکتی ہے اور وہ دینی کام جس میں آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اس میں تدریس اور تعلیم کی تنخواہ لی جا سکتی ہے آن لائن پیپر حل کر کے معاوضہ لینا کیسا ہے آج کل آن لائن امتحانات وغیرہ چل رہے ہیں بعض اسٹوڈنٹس دوسروں سے پیپر حل کرواتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کرتے ہیں کیا اس طرح کسی کا پیپر حل کر کے اس کا معاوضہ لینا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا بعض علماء سے سنا ہے کہ یہ چونکہ اپنی محنت کا معاوضہ ہے اس لیے جائز ہے اس بارے میں رہنمائی فرمادیں عارف اللہ کے پی کے سے محنت کا معاوضہ تو پھر چور کا بھی محنت کا معاوضہ ہے آپ دھوکہ میں اس کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں تو معاوضہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی آن لائن پیپر اگر جو ادارہ آپ سے پیپر لے رہا ہے اس کی طرف سے یہ لا ہے قانونے کے پیپر آپ ہی حل کرنا ہے تو دوسرا حل کرے گا وہ تو دھوکہ ہو جائے گا تو اس لیے یہ اس کی اجرت ٹھیک نہیں ہے امام اگر جرابوں پر مسا کرتا ہو تو کیا کریں ہماری مسجد میں نئے امام آئے ہیں ان کی داڑھی بھی پوری نہیں ہے اور وہ جرابوں پر مسا کرتے ہیں میں نے قریب کی دوسری مسجد میں جانے کی بھی کوشش کی لیکن وہاں کے امام صاحب بھی اکثر جرابوں پر مسا کرتے ہیں اس صورت حال میں مجھے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے یا گھر میں ہی نماز پڑھوں ڈاکٹر کاشف حسین سعودی عرب سے ڈاکٹر کاشف حسین اگر آپ کو یقین ہے کہ امام عام سوکھ پہ مسا کر رہے ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں آپ یہ بہت یعنی بڑے بڑے فقحا کے رائے کے خلاف ہے یہ اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے کیونکہ حدیث میں کہیں بھی اس طرح کی جرابوں پر مساح کا تذکرہ نہیں ملتا وہ جو یورب پر مسا کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ جورب بھی وہی جو نبی کے دور میں ہوا کرتے تھے جن کے کچھ شرائط تھیں جو بغیر جوتوں کے استعمال ہوا کرتے تھے تو آج بعض حضرات نے اس میں بہت زیادہ گنجائشیں نکال دی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس پر تفصیلی کے لیے ہم پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں تو لڑیں نہیں کسی سے فتنا پیدا نہ کریں امام صاحب کو بھی آرام سے محبت سے سمجھا دیں کہ امام صاحب جو پوری امت میں جمہور کی رائے ہے آپ اس پہ عمل کریں امام کو تو احتیاط کرنی چاہیے نا اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے امام امام صاحب سے کہیں جب آپ اپنی نماز پڑھیں نا سنتیں پڑھنے ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہو پھر آپ جیسے چاہیں عمل کریں وہ آپ جانے اللہ جانے لیکن جب آپ لوگوں کو نماز کرا رہے ہیں تو پھر آپ احتیاط والی رائے پر عمل کریں ایک رائے پر عمل نہ کریں آپ تو وہ احتیاط یہی ہے کہ آپ پاؤں دھو کریں اس میں کیا جا رہا ہے اور اگر آپ نے مساح کرنا ہے تو وہ مسا اس ایسے سوکس پہنے جو جن کے ن... جن کے ہاں کم از کم جمہور کے نزدیک ان پہ مسا جائز ہوتا ہو تاکہ سب کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں تو امام صاحب سمجھدار ہوں گے تو بات مان لیں گے سمجھدار نہیں ہوں گے تو نہیں مانیں گے تو پھر ان کو پڑھنے دیں آپ پھر اپنے گھر میں جماعت کرا لیا کریں م. یا انفرادی ویسے بھی عرب کنٹریز میں تو ڈبل ڈبل, ڈبل جماعتیں بھی ان کے ہاں کوئی اس کو مایوب نہیں سمجھا جاتا اور ان کے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ دوسری جماعت بھی جائز ہے تو آپ ایک اور جماعت کرا لیا کریں اس کے بعد جا کے امام مماتی ہو تو نماز کا حکم میں مماتی حضرات کے پاس کام کرتا ہوں وہاں تمام مسجدوں کے امام بھی مماتی ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جب کہ اگر ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں پڑھیں تو بعض دفعہ نماز میں تاخیر یا غفلت ہو جاتی ہے مماتی لوگ بھی مسلمان ہیں بھائی اتنے نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نمازی جائز نہ ہو تو بالکل جائز ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر محاصرہ کیا تھا باغیوں نے تو جب وہ باغی نماز پڑھاتے تھے تو حضرت عثمان نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو تو حالانکہ وہ باغی تھے خلیفہ وقت کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو نماز میں اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ مشرق کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کافر کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کوئی بھی مسلمان اس کے پیچھے نماز جائز ہے تو مماتی کم از کم یعنی آپ اختلاف میں اتنا اعتدال سے تجاوز تو نہ کریں نا کہ آپ حدود سے ہی باہر نکل جائیں تو ایک اختلافی مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہماری رائے یہی ہے کہ ہم عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں اور اسی تفصیل کے مطابق جو علماء بتاتے ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کو بالکل اسلام سے باہر نکال دینا یا ان کی پیچھے نماز کو ناجائز قرار دینا یہ یہ تھوڑا اعتدال سے تجاوز ہے مسجد دور ہو تو دکان میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں مسلم گھر تقریباً پندرہ بیس ہیں وہ بھی دور دور ہیں اور یہاں سے مسجد تقریباً آٹھ کلومیٹر دور ہے میں بیکری کا کام کرتا ہوں اور اتنی دور نماز کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے جمعے کی نماز تو مسجد میں پڑھتا ہوں لیکن دوسری نمازیں یہیں ادا کر لیتا ہوں تو کیا میری نمازیں ہو جائیں گی ہریانہ انڈیا سے آٹھ کلو جانا تو ضروری نہیں ہے ہر نماز کے لیے ہاں جمعے کے لیے آپ لازمی جائیں لیکن ہر نماز کے لیے جانا ضروری نہیں ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں قریب میں کوئی مسجد بنائیں جو چند مسلمان بھی ہیں تو تھوڑی سی کوئی جگہ لے کے مسجد بناتی جائے تو مسجد میں یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اتنی بڑی کنسٹرکشن کی جائے تو تاکہ آپ کے قریب میں آپ کے محلے میں کوئی مسجد ہو یہ جو آپ کی روزانہ مسجد کی جماعت چھوٹ رہی ہے. یہ فضیلت سے آپ گناہ یعنی گناہ تو نہیں ہو رہا کیونکہ مسجد دور ہے لیکن ایک جماعت کی فضیلت سے تو محروم ہو رہے ہیں نا تو آپ کوشش کریں کہ کوئی گھر کوئی مسلمان دے دے وقف کر دے مسجد کے لیے یا کوئی چھوٹی سی جگہ لے کے اس میں چھوٹی سی مسجد بنا دیں تو اصولی طور پر تو یہ کرنا چاہیے یہ بھی اگر بس میں نہ ہو تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کرا لیا کریں یا کوئی ایک جگہ لے کے دو چار آٹھ دس جتنے بھی مسلمان ہیں وہ نمازوں کا ٹائم متعین کر کے وہاں پانچ ٹائم جماعت سے نمازیں پڑھیں اور یہ بھی ممکن نہ ہو اگر تو پھر مجبوری ہے تو پھر اخپل طریقے سے پڑھ لیں اکیلے نماز پڑھ لیں لیکن اتنے اکیلے تو نہیں ہوں گے نا بیوی بچے تو ہوں گئی گھر میں بہن بھائی تو ہوں گئی تو ان کو جماعت کرا لیں تو یہ اتنے طویل عرصے تک جماعت سے نماز ہی نہ پڑھنا ہر نماز انفرادی پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت سے محرومی کی بات ہے اور جماعت چھوڑنا یہ گناہ بھی ہے ٹھیک ہے مسجد قریب میں نہیں ہے تو مسجد میں جماعت آپ پر واجب نہیں ہے لیکن نفسے جماعت تو ہے نا تو وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے گھر میں گھر کے افراد کو کھڑا کر کے جماعت کرا لیں یا دکان میں کوئی ایک آدھ مسلمان ہو آپ کے ساتھ اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں جماعت سے سید لوگوں کے لیے کون سے خاص احکام ہیں ایک سید گھرانے کو کس طرح رہنا چاہیے کیا وہ بھی عام لوگوں کی طرح رہیں یا ان پر کچھ اضافی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں حافظ صفان گجرات انڈیا سے بھئی سید لوگوں کو تھوڑا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں تو کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ان نبی اس کا سامنا کریں گے نبی ان سے کہہ سکتے ہیں تم تو میری اولاد میں تھے تمہیں تو زیادہ چلنا چاہیے تھا تاکہ لوگ تمہاری اقتدا کریں تو جتنا مقام بڑا ہوتا ہے تو انسان پر ذمہ داری اتنی ہی زیادہ عائد ہوتی ہے لیکن ہم باس سادات کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ دین سے دور ہوتے ہیں وہ اس ظام میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ سید ہیں تو شاید ہم ویسے ہی بخشے بخشائے جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا تھا کہ ان کو بتایا تھا کہ اس حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ بھائی نصب پہ فخر نہیں کرنا کہ تم میری بیٹی ہو اعمال کو جو ہے وہ ملحوظ رکھنا ہے تو سادات کی یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اور عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھار النبی کے نصب ہے تو اس کا ایک احترام کریں لیکن آج کل بعض علاقوں میں احترام میں اتنا غلو ہونے لگا ہے کہ عمل کو بالکل چھوڑ دیا ہے بس سید ہونا کافی ہے چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو تو ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غلو ہے تو سادات تو نبی کے دور میں بھی تھے تو ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ اکرام جا کے ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے تو ہاتھ چومنا تو بہت بڑی کسی کو آپ فضیلت دے رہے ہیں نا تو اس کے لیے پہلے تقوع ہے کہ عمل اچھا ہو تو تقوہ اور یہ سب چیزیں اسلام میں سب سے پہلے ہیں اس کے بعد نصب ہے تو ٹھیک ہے نا سب کی بھی فضیلت ہے بھئی ہمارے نبی کی آل اولاد ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن سب سے پہلے عمل ہے اس کے بعد یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں بینک نے قرضہ بیچ دیا تو کیا شرح معاف ہو جائے گا میرے پاس ایک کریڈٹ کارڈ تھا جو انٹرسٹ بیس تھا میں نے اس پہ اس میں سے خرچ کیا اور وقت پر ادائیگی نہیں کر سکا قرضہ بڑھتے بڑھتے انٹرسٹ لگ کر بہت زیادہ ہو گیا جب میں پیمنٹ نہیں کر سکا تو بینک نے میرا قرض بہت کم پیسوں میں ایک کلیکشن کمپنی کو بیچ دیا اب اگر میں چاہوں تو بھی بینک کو قرضہ واپس نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے وہ کسی اور کمپنی کو میرا قرض بیچ چکے ہیں کلیکشن کمپنی میرے پیچھے پڑی ہے کہ جتنا میرا قرض ہے اس کا آدھا دے دو تو ہم تمہارا قرض معاف کر دیں گے اب اگر میں کلیکشن کمپنی کو ادائیگی کرتا ہوں تو کیا میرا قرض معاف ہو جائے گا یا پھر آخرت میں میری پکڑ ہوگی کہ جس سے قرض لیا تھا اس کو واپس نہیں کیا محمد صاحب کینیڈا سے دیکھیں بینک کا قرض بیچنا تو ناجائز اور حرام تھا کہ آپ کا قرض بینک نے کسی اور کو بیچ دیا کچھ پیسے لے کے تو یہ تو بالکل بینک نے ناجائز اور حرام کام کیا لیکن بینک کون سب اگر اتنا ہی نیک ہوتا تو وہ سودی لین دین کر کیوں رہا ہوتا تو بینک جانے اور وہ کمپنی جانے لیکن آپ پر لازم ہے کہ کلیکشن کمپنی کو اب بینک نے اپنا قرض اس کے اس کو یعنی وکیل بنا دیا ہے یا اس کے اس کو اتھارٹی دے دی ہے کہ آپ وہ وصول کر لیں تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کلیکشن کمپنی کو قرض واپس کریں لیکن پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جتنا کریڈٹ کارڈ جتنا کریڈٹ جو قرض آپ نے لیا تھا نا آپ پر صرف اتنے پیسے ہی واجب ہوں گے جو سود اضافی لگا ہے وہ ش... وہ جو قرض آپ پر آئے نا سود کی مد میں شریعت میں وہ کل عدم ہے وہ آپ پر لازم نہیں ہے تو جتنے پیسے آپ نے بینک سے لیے ہیں اتنے واپس کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ جو آپ پہ سود لگتا چلا گیا ہے وہ شریعت میں اس کا لوٹانا لازم نہیں ہے اگرچہ آپ نے اس کا پہلے سے ایگریمنٹ ہی کیوں نہ کیا ہو کیونکہ وہ ایگریمنٹ شر... شریعت میں کل عدم ہے دوسری بات یہ کہ اب یہ کلیکشن کمپنی نے آپ کا آدھا قرض معاف کر کے آپ سے کہہ رہی ہے کہ آدھا دے دیں تو خوشی خوشی آدھا دے دیں باقی رہا یہ مسئلہ کہ اب اصل کو بینک کو تو آپ واپس لوٹا نہیں سکتے تو جب لوٹا ہی نہیں سکتے تو اب یہ بحث ہی کرنا فضول ہے کہ اس کو لوٹانا واجب ہے یا نہیں ہے کیونکہ لوٹ کیونکہ بینک نے ویسے بھی کسی اور کے, کے ذمہ لگا دی ہے ان سے پیسے لے کے تو اب آپ آدھے پیسے وہاں دے دیں جو کلیکشن کمپنی ہے اور توبہ استغفار کریں کہ آپ نے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام کیوں لیا بینک کچھ فیصد لے کر باقی معاف کر دے تو شرحان کیا حکم ہے میرے شوہر شوہر نے چار پانچ سال پہلے بینک سے چالیس ہزار ڈالر قرض لیا تھا ایک بزنس شروع کیا جو چل نہیں سکا اور اس میں کافی نقصان ہو گیا انہوں نے اپنا دیوالیہ پن ظاہر کر دیا جس کی وجہ سے ان کی پیمنٹ جو باقی رہ گئی تھی وہ وہیں رک گئی اب الحمدللہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں اور ہم اسے واپس کرنا چاہتے ہیں اب اگر ہم بینک سے بات کریں گے تو وکیل کے ذریعے کریں گے اور بینک ہمیں آپشن دے گا کہ آپ چالیس فیصد یا پچاس فیصد ادائیگی کر دو تو آپ کے سارے معاملات ہم کلیئر کر دیں گے تو کیا اس طرح شریعت کی روح سے بھی ہمارا سارا قرضہ معاف ہو جائے گا یا ہمیں شریعت کی روح سے پورے پیسے دینے پڑیں گے سارا اعجاز کینیڈا سے اصول تو یہی ہے کہ جتنا دین ہے سارا آپ کے ذمہ لازم ہے جو بھی قرض ہے سود ہٹا کے چالیس ہزار ڈالر آپ کے ذمہ لازم ہے لیکن اگر بینک آپ کو معاف کر رہا ہے پچاس فیصد تو ایک چیز جب جس کا قرض ہے وہی وہ معاف کر رہا ہے تو اچھی بات ہے وہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ معاف کر دے وہ کیا پچاس فیصد دے دو باقی ہم نے معاف کیا تو پچاس فیصد آپ کا معاف ہو جائے گا آپ پچاس فیصد دے دیں لیکن اگر یہ کام اللیگل طریقے سے ہو رہا ہے مثال کے طور پر وکیل جو ہے نا الٹے سیدھے ڈاکومنٹ بنا کے معاف کروا رہا ہے پچاس فیصد اور وہ اپنا کوئی رشوت لے رہا ہے اس کے بدلے میں یعنی یہ کام اگر انلیگل ہو رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے کیونکہ بعض وکیل بھی ایسا کرتے ہیں کہ جعلی ڈاکومنٹ بنا کے کچھ الٹا سیدھا کر کے کہتے ہیں اتنے پیسے ہمیں دے دو باقی یہ معاف کروا دیں گے تو پھر وہ باہر اللہ جائز ہے لیکن اگر آپ لیگل کام کر رہے ہیں تو بینک اگر آدھا معاف کرتا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا پرندوں کو دانہ دینے کا اجر پرندوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے کیا یہ صدقہ جاریہ ہے یا صرف ثواب ہے سہیل سعودی عرب سے صدقہ جاریہ میں تو یہ نہیں آئے گا لیکن ثواب آئے گا باقی یہ کہ ثواب بھی جب ہے جب اس عمل سے انسانوں کو نقصان نہ ہو رہا ہو کیونکہ لوگ بالکل ہمارے ہاں سینس لیس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو اس پہ میں پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں کہ آپ اگر جانور کی خدمت کر رہے ہیں تو اس خدمت سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا اس میں مثال کے طور پر ہم نے کراچی میں یہاں دیکھا ہے کبوتروں کو لوگ روزانہ دانہ ڈال کے ایک جگہ گراؤنڈ ہے اس میں رکھتے ہیں دانا. اس میں اتنے ہزاروں کبوتر جمع ہو گئے ہیں کیونکہ کبوتروں کو پتہ ہے کہ بھائی روزانہ چھ بجے اتنے لوگ کراچی میں یہاں گراؤنڈ میں دانہ ڈالیں گے تو سارے کبوتر پورے ادھر ادھر نہ ان کی مخبریاں ہوتی ہیں وہاں فری میں دانا مل رہا ہے تو کبوتر جا جا کے کھائے جا رہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے پھر وہ وہ پھیل رہی ہے ان کی نسل اسپیڈ کے ساتھ پھر ان کی بیٹیں ان کا کچرا پارکوں میں ویسے ہی آج کل صفائی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اوپر سے اور کبوتروں کی بیٹیں پھر وہ ان کی نسل بھی بڑی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے کیونکہ اب بے ہیں ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے نا سوائے کھانے کے تو وہ بس کھایا اور کبوتری کو پھنسایا شادی کی انڈے بچے پھر وہ بنڈے بچے بڑے ہو کے نکلے پھر دوبارہ فری پکڑ میں کھایا پھر وہ تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں جگہ جگہ کبوتروں کے گھونس لے اور اتنے کبوتر ماشاء اللہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے گھر کے روشن دان سے گھس کے پھر انہوں نے وہ انڈے دے دیے پھر وہ شروع ہو گئے انڈوں پہ بیٹھنا اور اب وہ, وہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے کبوتر کی جو بیٹ ہے نا اس میں بیماریاں بھی ہیں تو اس لیے وہ کام کریں جو لاجک کے مطابق ہو جانور کی خدمت پہ بھی ثواب ملتا ہے لیکن وہ خدمت جس میں انسانوں کو نقصان نہ ہو ہمارے محلے میں ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع کیا تو بلیاں ہی وہ ان کو بلیوں کو بھی پتہ چل گیا بھائی تین بج کے چھ منٹ پہ یہاں چھیچڑوں کی ایک پوری ایک دکان لگتی ہے پورے محلے کی بلیوں میں مخبری ہوتی چلی گئیں وہ بلی نے ادھر سے بلایا بھائی انڈا مور سے وہاں کے جا کے اپنی بلیوں کو بلایا تم بھی آ جاؤ وہاں سے بلّے بھی آ رہے ہیں وہاں سے بلیاں بھی آ رہی ہیں ہوتے ہوتے بلیوں کی ایک پوری فوج جمع ہو گئی روزانہ وہاں کے بیٹھ جاتی اب اس سے ٹریفک میں پرابلم پیش آ رہی ہیں گاڑی والوں کو گزرنا مشکل ہو رہا ہے اور پھر ان بلیوں نے ادھر ادھر پھر وہ صاحب جب گئے ہیں نا وہ چھیچھڑے چھوڑ کے تو بلیوں کو تو وہ چھیچڑوں کی عادت پڑ گئی تھی فری کے اب وہ بلیاں آ رہی ہیں خود تو انہوں نے کمانا چھوڑ دیا بلیوں نے بالکل ساری جاب لیس ہو کے بیٹھ گئی کہ بھئی ہمیں فری پھوکٹ میں یہاں مل رہا ہے اب ہمیں جاب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے جاب لیس ہونے کا یہ نقصان ہوا کہ جب وہ صاحب موو ہو کے کہیں اور گئے ہیں تو بلیوں کو اب چھیچھڑ نہیں مل رہے اور ان کو اب وہ کمانے کی عادت بھی ختم ہو گئی تو اب وہ بیٹھ کے اب جب بھوک لگے گی اور وہ عادت وہی ہری ہری کھانے کی پڑی ہوئی ہے تو اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی مرغیاں کھانا شروع کر دی تو میری بھی الحمد تین چار مرغیاں بلیوں کے پیٹ میں جا چکی ہیں اللہ ان کی مفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے بہرحال تو اب نتیجہ یہ نکلا ہے میں اس نتیجے پہ ہوں کہ بھائی جانوروں کی وہ خدمت کرو جس سے انسانوں کو نقصان نہ ہو کم از کم تو یہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا اسی نے کی پر تو کوئی پیاسا جانور نظر آ جائے کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہو تو اس کو تو کھلائیں موت سے بچانے کے لیے لیکن اتنا زیادہ وہ کر دینا کہ جس سے لوگوں کو انسانوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے یہ بہرحال کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ بعض لوگ جانوروں کی خدمت میں یہ کرتے ہیں کہ پرندوں کو آزاد کرتے ہیں وہ صدر میں ہم نے دیکھا ہے کراچی میں چڑیاں چڑے پنجرے میں بند ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں نے منت مانی ہوئی ہوتی ہے یا صدقہ نکالنے صدقہ کرنے کے لیے آئیں گے پنجرے کا دروازہ پنجرہ خرید کے اس پرندوں کو اڑا دیتے ہیں تو یہ بھی کامن سینس کے بالکل خلاف ہے او بھائی آپ اس طرح سے پیسے خرید کے پرندوں کو اڑاتے ہو تو یہ تو بزنس بن چکا ہے تو اب لوگ قیدی اسی وجہ سے کر رہے ہیں آپ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو وہ چڑیوں کو کیوں پنجرے کے اندر بند کر کے رکھے گا تو اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ پرندے آزاد ہو رہے ہیں بلکہ اس کے نتیجے میں پرندے قید ہو رہے ہیں تو سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے اور ایسے جانوروں کو پالنا جو انسان کے لیے نقصان دیں جو تھوڑے بھی ہوں تو نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھی غلط ہے جیسے چیل ہے اس کی خدمت آپ شروع کر دو تو چیلیں تو بڑھ جائیں گی چیل گوش نوش کے لے جاتی ہے چیل وہ پرندہ ہے جس کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے تو اب حرم میں سے بھی مجھے یاد آئے وہاں کتنے کبوتر ہیں لوگ دانہ ڈال ڈال کے اتنے کبوتر ہو گئے ہیں کہ جب آپ مسجد حرام میں نماز کے لیے جاؤ کبوتروں کا غول اڑتا ہے آدمی سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا ہے تو ایسی خدمت کریں جانوروں کی جس میں انسانوں کو میں نہیں کہہ انسانوں کو فائدہ ہو بلکہ انسانوں کو کم از کم نقصان تو نہ ہونا تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے باقی دوسری بات یہ کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ بھی اس خدمت میں نہ ہو کہ انسان پہلے ہے نا مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں آپ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا سکتے ہو اور بھوکے جانور کو بھی کھلا سکتے ہو تو انسان کو پہلے ترجیح دی جائے تو جہاں دونوں میں تعارض ہوگا تو بہرحال انسان کو ترجیح دی جائے گی بھائی کے پاس سونا رکھوایا زکوٰۃ کس پر واجب ہے میں نے اپنے بھائی کے پاس دس سال پہلے سونا رکھوایا تھا جو تقریباً سات لاکھ کا تھا اب بھائی کہتا ہے کہ سونا چوری ہو گیا ہے کبھی کہتا ہے کہ بیچ دیا ہے اس نے کہا کہ سونے کے پیسے دے دوں گا اب اس کی زکوۃ کس پر فرض ہوگی مجھے دینی ہوگی یا بھائی کو دینی ہوگی اگر یہ سونا ملنے کا آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ سونا واپس مل جائے گا تو تو آپ کو زکوۃ دینی ہوگی چونکہ آپ کا سونا ہے اور اگر آپ کا خیال ہے کہ بھائی صاحب پی گئے ہیں سونا اب پتہ نہیں بیچے بکا ہے یا چوری ہوا ہے کیا ہوا ہے آپ کو امید نہیں ہے تو پھر آپ بھی اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے اور بھائی اس لیے نہیں دے گا کہ حرام مال پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے کیونکہ بھائی کا سونا تھا نہیں اس نے غصب کر لیا وہ تو غصب شدہ چیز میں صدقہ نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو سارا لوٹائے تو جب آپ کو لوٹائے گا تو پھر اس وقت سے پھر زکوٰۃ شروع ہوگی آپ پر اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں بنت اجمل بہاول نگر سے دیکھیں دپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں آذان پہ دپٹہ لینے کا البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم ہے ہم عظیم شاعر اللہ فنحا من تقول قلوب قرآن کہہ رہے کہ جو بھی شاعر اللہ کا کی تعظیم کرتا ہے احترام کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں وہ تھوڑا سمٹ جائیں تھوڑا ایک یعنی ایک وقار ظاہر کریں تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے راہی مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہ ہوں گی تو گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ, یہ عمل بہار القابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس تو بہتر تو یہی ہے اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں حتیٰ کہ فقہ کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت تو باتیں بھی نہ کی جائیں اذان کو سنا جائے البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو کیونکہ اذانیں بھی چار چار پانچ پانچ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے کیا یہ سنت عمل ہے عبد المطلب انڈیا سے مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے لیکن یہ حدیث صنعت کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے فجر کے بعد کون سے کام کریں فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے اس پر روشنی ڈالیں ابو حنین کراچی سے دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزا بلند ہو جاتا ہے اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے دو رقط پڑتا ہے تو اللہ اس کو ایک حجمرے کا ثوابط فرماتے ہیں تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے یہاں تک فقہ نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے سب سے بہتر ہے ذکر کرے وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا لیکن فجر کے بعد سونا فورن یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے جیسے کسی کو رات کو نیند ہی آئی ہو اور اس نے صبح آٹھ بجے کہیں جانا ہے اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی مسائل کھڑے ہوں گے تو وہ الگ بات ہے وہ سو جائے لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے کچھ نہیں آپ کرتے ایکسرسائز کر لیں اس وقت صبح واک کر لیں جا کے اچھی ہوائے تازہ ہوا ملے گی آپ کو جوگنگ کر لیں اس وقت جا کے پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا تو ان یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوری کلی امتی فی بکوری اللہ تعالیٰ نے میری امت کے میں کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے آ, بز, کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں دکانیں بند ہوتی ہیں تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ ٹھیک ہے دکان نہ کھولیں کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کو کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے بندہ بھی نہیں ملے گا لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا جاننے دوست تو نہیں جاننے والے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی تو بہت سارے طریقے انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے تو یہ کام فجر کے بعد کر یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے احساس کمتری کو کیسے دور کریں میں یہی سوچتی رہتی ہوں اور احساس کمتری میں رہتی ہوں کہ مجھے فلاں کی طرح زندگی حاصل نہیں ہے یا مجھے ویسا شوہر نہیں ملا یا مجھے ویسے بچے نہیں ملے وغیرہ وغیرہ اس کا کیا حل ہے رہنمائی فرما دیں آپ یہ سوچا کریں کہ شکر ہے مجھے ویسا والا شوہر نہیں ملا کیونکہ آپ کے میاں سے الٹے میاں بھی تو اور ہوں گے نا یعنی آپ کو اپنے میاں کی جو خامیاں نظر آ رہی ہیں تو بہت سے میاں ایسے ہوں گے جن میں اس سے زیادہ خامیاں ہوں گی تو اپنے سے برتر کو نہ دیکھیں اپنے سے کمتر کو دیکھیں تو آپ کے میاں انشاءاللہ مجھے امید چرس نہیں پیتے ہوں گے میں بہت سی عورتوں کی میاں کو جانتا ہوں جو سٹے لگاتے ہیں چرس پیتے ہیں تو آپ چرسیوں کو دیکھ کے کہا کریں شکر ہے مجھے ایسا والا میاں نہیں ملا آپ کے بچے شاید چور نہ ہوں مجھے امید اللہ کی رحمت سے تو آپ ان بچوں کو دیکھا کریں جن کے بچے چور ہیں گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہیں ہیں مسجدوں سے چپلیں چراتے ہیں آپ سوچا آپ کہا کریں اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے ویسے بچے نہیں دیے تو جب اپنے سے دنیا میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھیں گی تو احساس کمتری نہیں ہوگی شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی اور دین میں اپنے سے برتر والوں کو دیکھا کریں تاکہ موٹیویشن ملے اور انسان دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے والدین کی لڑائی رہتی ہو تو بچے کیا کریں ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے میری امی ابو کا آپس میں ہر وقت جھگڑا چلتا رہتا ہے گھر کا ماحول کافی خراب رہتا ہے دونوں کو جتنا بھی سمجھائیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس صورت میں ہم کیا کریں انہوں نے نام بھی لکھا ہے انڈیا سے نام نہ شو کیا کریں آپ کے ابھی ابو اب, امی بولیں گے ہمارے سارے راز فاش کر دیے تو بس یہی کریں کہ صبر کریں اور کیا کر سکتے ہیں امی ابو کو کیا سمجھائے گا انسان وہ اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں تو اب آپ کے سمجھانے سے شاید لڑائی نہ چھوڑیں تو بس صبر کریں اور دعا کریں ان کے لیے اور بڑوں کو اپنے امی ابو کے جو بڑے ہیں نا یہ امی ابو کے جو بہن بھائی ہیں وہ امی ابو کو سمجھا سکتے ہیں وہ بٹھا دیں دونوں کو بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارا کون غلط ہے کون صحیح ہے تاکہ یہ پرابلم دور ہو جائے نا بعض افعہ غلطی ایک ہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جو جس کی غلطی ہے تو دوسرے حضرات مل کے اس کو سمجھائیں گے یا اس کو یہ احساس تو ہو جائے گا نا کہ میں غلط ہوں جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں نومولود بچے کو گھٹی دینے کی حقیقت ہم پٹھان فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ہمارے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو گھٹی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی اچھا انسان دے یا اپنا لعاب دے یا اپنے ہاتھ سے کچھ دے دے تاکہ اس پر عادتیں آ جائیں اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہے ساجدہ صاحبہ کراچی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنے نواسے کو گھٹی دی اور حضرت اسماں کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ان کو حضرت عسماں لے کر آئیں تو ان کو بھی آپ نے کھجور تھوڑی سی چبا کے ان کے منہ میں لگائی تو یہ ایک تبرکاً یہ کام کیا جاتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے تو اگر کوئی یہ کام کر لے تو ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے کہ بھئی کسی بزرگ کسی نیک آدمی سے گھٹی دلوا دی جائے ایک برکت کے لیے کہ ان کا لعاب ان کے بچے کے لعاب میں چلا جائے تو شاید اللہ کی طرف سے کچھ برکتیں ہو جائیں اس پہ تو بس اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عادتیں بھی ٹرانسفر ہو جائیں گی یہ ذہین ہے تو وہ ذہین ہو جائے گا یہ سست ہے تو وہ سست ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا بس اب اللہ سے اچھی امید کی, اس کی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ان کو نصیب کر دے لیکن یہ بہت ضروری نہیں ہے اور یہ اس کو لوگوں نے بہت زیادہ مسلط کر لیا ہے اور تو ٹینشن میں پتہ نہیں کہاں سے کراچی سے حیدرآباد آ رہے ہیں گھٹی دلانے کے لیے تو اتنا ٹینشن نہ لیں ان چیزوں کی قطروں کا وسفسا کیسے دور کریں میں جب پیشاب کرتی ہوں تو دو منٹ اطمینان کے بعد پھر بھی پیشاب کا وسفسا آ جاتا ہے اس بارے میں کیا کریں آنے دیں وسفسا آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں بس یہی کریں آپ اس کا یہی علاج ہے نماز میں صرف سورہ اخلاص پڑھنا میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن مجھے وطر میں دعائیں قنوت یاد نہیں رہتی اسی طرح صرف سورہ اخلاص پڑھتی ہوں یا کبھی آیت الکرسی یاد آ جائے تو وہ پڑھ لیتی ہوں اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے بطر میں دعا خنوط یاد نہیں رہتی تو ان ربا نعتینہ فیط دنیا حسنا یہ والی دعا پڑھ لیں یا رب فرلی اور ہم یہ دعا پڑھ لیں اور دعا خنوط یاد کریں باقی یہ کہ اگر آپ کو کوئی صورتیں یاد ہی نہیں ہیں تو صرف سورہ اخلاص ہی حرکت میں پڑھ رہی ہیں تو نماز ادا ہو جائے گی ان بلکہ صورتیں یاد ہوں تو بھی سور اخلاص پڑھتی رہیں تو بھی نماز ہو جائے گی لیکن سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معمول تھا وہ صورتیں بدل بدل کے پڑھنے کا تھا تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی کچھ صورتیں یاد کریں پراپر طریقے سے علم طرح کئی ففہ اعلیٰ سے لے کر سورہ تک دس صورتیں کم از کم وہ تو یاد کریں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے تو ایسے ہے جیسے اجڑی ہوئی بستی اجڑی ہوئی عمارت تو اپنے آپ کو اجڑی ہوئی عمارت نہیں بنانا چاہیے تو کچھ نہ کچھ قرآن یاد کرنا چاہیے تاکہ ہر رکت میں الگ الگ صورتیں پڑھیں آپ لیکن بہرحال اگر ہر رکت میں کوئی سور اخلاص بھی پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے جنت کی لالچ سے عبادت کرنا کیا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس نیت سے عبادت کرنا کہ اس کی وجہ سے اللہ میرے سارے مسائل بھی حل کر دے گا اور جنت بھی دے گا اور مجھ سے خوش بھی ہو جائے گا کیا اس غرض سے عبادت کرنا لالچ کے زمرے میں آتا ہے اگر ہاں تو پھر ہمیں کس طرح عبادت کرنی چاہیے نہیں جی اس طرح سے عبادت کرنا لالچ میں نہیں آتا کیونکہ یہ تو اللہ نے خود ترغیب دی ہے وہ کا اللہ جنت کی نعمتیں بیان کر کے بتاتا ہے اس میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ آگے بڑھو وہ او الا مغفرتی مر ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ آگے بڑھو جنت کی طرف تو ظاہر ہے وہ دوڑ عمال کے ذریعے ہی ہوگی تو جنت کی لالچ میں عمل کرنا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے اور یہ نیت کرنا کہ اللہ میرے مسائل حل کر دے گا تو یہ بھی برا نہیں ہے کیونکہ اللہ مسائل حل کرتا ہے جو اللہ کی اللہ کے مان کے چلتے ہیں تو یہ تو یہ تو موٹیویشن کی وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے خود دی ہیں خود بتائی ہیں نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جمعرات کی رات ذکر و درود کی مجلسیں ہیں میں نے مفتی صاحب کے بیان میں سنا ہے کہ جمعرات کی رات یا جمعے کی خاص کر کے عبادت کرنا اس حدیث میں منع اسے اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے ہماری مسجد کے امام صاحب ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد پانچ سے سات منٹ کا ذکر کراتے ہیں اور وہ اور درود پاک پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بیان کرتے ہیں اس کے بعد کسی ساتھی کی طرف سے ان کے لیے چاول وغیرہ کا بھی ہوتے ہیں تو کیا خاص جمعرات کو اس طرح عمل کرنا ٹھیک ہے ضیاءء الرحمٰن سرگودہ سے دیکھیں جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی لا تختصول لط الجمعاتی بصلاطن ولاء یوم الجمعتی بصعومن اوکما قلیہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعے کی رات کو نماز کے ساتھ اور جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمع رات کی رات جمعے کی رات کو عبادت کرنا جائز نہیں ہے یا جمعے کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے مطلب یہ کہ اس کو خاص نہ کر دو تو اور بعض علماء اس کی یہ تفصیر بیان کرتے ہیں جو مجھے جو زیادہ صحیح صدیث کی تفسیر لگتی ہے کہ آپ کا ارادہ تھا بدھ کو روزہ رکھنے کا فار ایگزامپل لیکن آپ نے کہا نہیں جی میں جمعے کو رکھوں گا کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے تو یہ غلط ہے بدھ کو ارادہ ہے تو بدھ ہی کو رکھیں آپ اور ارادہ ہی کسی کا جمعے کو روزہ رکھنے کا منع ہے تو جمعے کو رکھ لے وہ اسی طرح کسی کا عبادہ تھا منگل ارادہ تھا منگل کی رات کو آج میں نماز پڑھوں گا تحجد پڑھوں گا لمبی یا پوری رات فار ایگزامپل عبادت کروں گا لیکن اس نے کہا نہیں نہیں جمعے کی رات کو کروں گا کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے وہ چونکہ جمعے کی رات ہے مقدس ہے یہ غلط ہو جائے گا آپ کا اگر ارادہ منگل کی رات کو عبادت کرنے کا تو منگل کی رات کو کریں آپ اس کو ڈیلے نہ کریں لیکن کسی کا ارادہ ہی جمعے کی رات کو عبادت کرنے کا بنا ہے تو وہ جمعے کی رات کو کر لے وہ ہفتے تک ڈیلے نہ کرے اس کو تو پھر اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کو اضافی ثواب بھی مل جائے گا بہرحال مبارک رات ہے تو تو ڈیلے نہ کیا جائے خاص کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اضافی ثواب سمجھ کے آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں آج کی عبادت کو کل یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے جمعے کی رات کو کوئی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ اس کو سہولت ہے اور وہ پچھلی عبادت کو ڈیلے بھی نہیں کر رہا تو یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی ممانعات نہ صحابہ سے نہ سلاف سے تعبین سے کہ بھی جمعے کی رات کو سونا ہی ہے. عبادت نہیں کرنی ایسا کچھ نہیں ہے اسی طرح کسی کو جمعے کا دن روزہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے جیسے ہمارے ہاں دینی مدرسوں میں چھٹی جمعے کے دن ہوتی ہے تو جمعے کے دن اس لیے روزہ رکھنے میں ہمیں سہولت ہوتی ہے تو کوئی اس بیس پہ جمعے کے دن روزہ رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے تو ہاں اس کو اس کو فضیلت کی رات سمجھ کے عبادت اس دن کے ساتھ خاص کر دینا جیسے ستائیسویں رات کی ایک فضیلت ہے نا اس دن کے تو عبادت اس کے ساتھ خاص ہو چکی ہے جیسے ستائیسویں رات آئے گی تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے تو اس طرح کی تخصیص جمعرات یا جمعے کے ساتھ نہ کی جائے رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے امام صاحب یہ کام کرتے ہیں تو اگر وہ جمعرات کی فضیلت سمجھ کے اسپیشل کہ آج جمعے کی رات ہے تو ہم نے ہر جمعرات کو یہ کام کرنا ہے عبادت کرنی ہے تو وہ تو غلط ہے حدیث کی روح سے لیکن اگر وہ اس نیت سے نہیں کر رہے وہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ جمعرات کی رات کو سہولت ہوتی ہے ان کو ذکر عبادت کرنے میں تو وہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن یہاں دوسرا مسئلہ ایک اور ہے کہ اجتماعی ذکر کروانا تو اس میں جمعہ کی رات کا ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی ذکر کے لیے محفل سجانا تو اصولی طور پر خوب سمجھ لیں کہ ذکر کے حلقے لگا کر اجتماعی سطح پہ ذکر کروانا یہ فی نفسی ہی ایک ناجائز کام ہے بےدت عمل ہے اور صحابہ سے اس پر اس کی ممانعات ثابت ہے صحابہ کرام اگر کسی کو مسجد میں دیکھتے کہ وہ اجتماعی ذکر کے حلقے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منع کرتے اور اس پہ سخت غصے کا اظہار کرتے کہ ہم نے نبی کے دور میں اس طرح نہیں دیکھا تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس ذکر سے حلق، ان ذکر کے حلقوں سے وہ مراد ہیں جو تعلیمی حلقے ہوتے ہیں جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو نبی کے دور میں جس طرح کے حلقے ہوا کرتے تھے مذاکرہ ہوتا تھا علم کا یہ حلقے مراد ہیں اس میں تو اصولی طور پر تو ذکر کے لیے محفل لگانا یہ بدت ہے لیکن اگر کوئی شیخ و مرشد جو استاذ کے درجے میں ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے خاص مریدوں کو جمع کرتا ہے ایک ٹائم بتاتا ہے بھائی اس ٹائم پہ سب جمع ہو کے ذکر کرنا تاکہ ان کو عادت پڑے تو یہ جائز ہے اس کے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے قرآن خوانی کرنا یہ ایک بدعت عمل ہے بھائی لوگوں کو جمع کرنا کہ تین بجے سب جمع ہو کے قرآن پڑے تو یہ جمع کیوں ہے انفرادی عمل ہے سب انفرادی کریں اجتماعی عمل ہے ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو کہہ دیتے ہو کہ بھائی سب نے فجر کے بعد اٹھ کے تلاوت کرنی ہے تاکہ ان کو عادت پڑے نا ایک ٹائم پہ سب اٹھیں گے ایک ٹائم پہ جیسے ہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے ہمارے گھر میں الحمدللہ معمول تھا جو ہمارے بڑے بھائی ہم سب کو قرآن پڑھاتے تھے تو پابندی تھی بھائی فجر کے بعد سب بچوں نے بیٹھ جانا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے تاکہ ان کو عادت پڑے تلاوت کی تو یہ ایک اجتماع اجتماع کی کیفیت بن جاتی ہے اس میں تداعی نہیں ہے کہ پورے محلے کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو اسی طرح اگر کوئی گھر کا سربراہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے تو ایسے ہی کوئی شیخ و مرشد اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے مریدوں کو جمع کر لے کہ بھئی سارے افراد آ جاؤ اور بیٹھو چلو اللہ, اللہ کرو یہاں بیٹھ کے یہ فلاں تسبیح پڑھو تو یہ بھی ایک اجتماعی حیط بن جاتی ہے اس میں اجتماع مقصود نہیں ہوتا لیکن شیخ تربیت کے لیے نگرانی کے لیے مریدوں کو ایک ٹائم پہ جمع کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن امام صاحب نے اگر محلے کی سطح پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں کیونکہ اس میں وہ تربیت کا عنصر کم ہے اور یہ والا عنصر زیادہ ہے کہ اجتماعی ذکر کی آپ نے محفل لگائی ہوئی ہے تو امام صاحب کو چاہیے لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھائی ہر آدمی اپنے طور پر ذکر کیا کرے فجر کے بعد یہ تسبیح ہے عصر کے بعد یہ تسبیح ہے تو اخپل طریقے سے جہاں بھی جو بیٹھا ہے وہیں کر لیا کرے اس کے لیے مسجد میں حلقے نہ لگائیں کیونکہ یہ چیزیں پھر یا تو یہ عملی بدت ہے ورنہ کم از کم بدعت کا ذریعہ ضرور ہے یہ چیزیں آگے چل کے بہت بڑی بڑی بدعتیں بن جاتی ہیں جتنی بھی بڑی بدعتیں آپ کو آج معاشرے میں نظر آ رہی ہیں ان کی بیس چھوٹی بدت سے ہی شروع ہوتی ہے بے احتیاطی سے شروع ہوتی ہے کہ احتیاطی کی بیس پہ ایک کام شروع کر دیا اس کی تعویلات کر کے اور ہوتے ہوتے پھر وہ اتنی بڑی بدعت بن گئی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تو اس لیے امام صاحب کو یہ عمل چھوڑ دینا چاہیے بس ویسے ہی بیان کریں اور لوگوں کو ترغیب دے دیا کریں بھائی تم ذکر کر لیا کرو خاص عدد میں صورتیں وغیرہ کا ختم کرنا یہ جو عدد کے حساب سے لوگ ختم کا کہتے ہیں یا وظائف کا کہتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا بدعت ہے جیسے میرے چچا کا ابھی انتقال ہوا ہے تو ان کی فیملی والے عدد کے حساب سے ختم کرتے ہیں جیسے اتنی تعداد میں سورہ یاسین پڑھنا یا سورہ ملک پڑھنا وغیرہ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں ان عادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بھی عدد قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کی آپ لوگوں کا اپنا ذوق ہے تو اس پر شریعت کا لیبل لگانا ٹھیک نہیں ہے تو چچا کا انتقال ہو گیا تو سب کو کہہ دیا جائے کہ بھائی اپنے طور پر جزب توفیق جو جتنا صدقہ کر سکتا ہے خیرات کر سکتا ہے جتنی تلاوت کر سکتا ہے کر لے گود لی ہوئی بچی کی ولدیت میں کیا نام لکھوائیں مجھے اولاد نہیں ہوتی تو ہم نے ایک بچی اڈاپ کی ہے میرے شوہر کی بھتیجی ہے اس کی ولدیت کے خانے میں جو نام لکھوانا ہے کیا میں اپنے شوہر کا نام لکھواؤں یا حقیقی والد کا نام لکھواؤں نیز اس بچی کی ماں کا این آئی سی بھی نہیں بن پایا اس میں کچھ مشکلات ہیں تو اگر ہم اس کے والد کا نام لکھواتے ہیں تو آگے اس بچی کے لیے بھی پریشانی ہوگی اس کا این آئی سی بننے میں اور دوسرے کاموں میں تو اگر میں اپنے شوہر کا نام لکھوا دوں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں شمع صاحبہ کراچی سے یہ بالکل حرام ناجائز عمل ہے لوگ آج کل ذرا ذرا سی ڈاکومنٹ کی مجبوریوں سے بلدیت چینج کر دیتے ہیں ایک چیز منصوص ہے قرآن میں صاف منع کیا ہے کہ بچے کی بلدیت میں بچے کا نام بچے کے صحیح باپ کا نام ہی آنا چاہیے دوسرا نہیں آنا چاہیے اور یہ باپ کے ساتھ بھی بہت بڑی بے وفائی ہے اور باپ کے لیے اس کی اجازت دینا بہت بڑی بے شرمی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے کے بارے میں کسی کو پرمیشن دے دے کہ آپ میرا نام کے بجائے فلاں کا نام لکھوا دو یہ سارے بے شرمی کے کام ہیں مجھے تو یہ سن کے بھی غصہ آتا ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں لوگ تو این آئی سی کے جو مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ کام نہ کریں آپ کے بچی کی بلدیتی چینج کر دیں تو اس میں بڑی بات یہ ہے نا کہ بچی کی ماں نے ابھی تک کیوں ہی نہیں این آئی سی بنایا اپنا تو وہ بنائے اپنا این آئی سی جو بھی اس کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کریں تو کچھ ٹینشن لے کے ہی کچھ مسائل حل ہوتے ہیں نا تو لوگ پوری پوری عمر گزر جاتے ہیں این سی نہیں بناتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے بچوں کی بلدیت وہ چینج کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے تو بھئی این آئی سی اس کا کوئی حل ہوگا جائیں نادرا میں جائیں ان سے پوچھیں بھئی اتنی عمر تک این آئی سی نہیں بنایا تو اب کیا کرنا ہے تو وہ جو بھی لیگل طریقہ ہے اس کو اختیار کریں بچے کی بلدیت نہ چینج کریں آج یہ کام بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے میں جب تو نکاح پڑھاتا ہوں نا تو پتہ چلتا ہے سچی مچھی کا باپ کوئی اور ہوتا ہے اور آئی ڈی کارڈ میں کوئی اور ڈالا ہوا ہوتا ہے کتنے گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں تو اللہ کا خوف بھی کچھ کرنا چاہیے اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے اور میں حیران ہوتا ہوں باپ اجازت پتہ نہیں کیسے دے دیتا ہے اس کی اور بچہ بھی بعض دفعہ اپنے ولدیت میں کسی اور بالغ ہونے کے بعد نام ڈال رہا ہوتا ہے کہیں باہر جانے کے لیے یا کسی اور مسئلے کے لیے یہ بھی بہت غلط ہے یعنی یہ تو بیٹے کے لیے بھی غیرت کے خلاف ہے کہ بیٹے کو تو فخر ہونا چاہیے بھائی جو میرا باپ ہے ہر جگہ وہی باپ ہے میرا چاہے مجھے باہر کا ویزا ملے نہ ملے اسائلم داخل کرنے کے لیے بعض لوگ یہ گڑبڑ کر, کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کی غیرت کے بھی خلاف ہے بچے کو چاہیے بھائی ہمارے ابا ہمارے ابا وہی ہیں چاہے جو بھی ہیں ہمیں ویزا ملے نہ ملے ہم ابا نہیں چینج کر سکتے اپنا کے لیے ابا چینج کر دیا جاتا ہے تو بڑی گندگیاں ہو رہی ہیں معاشرے میں اللہ جب وہ رہتا ہے نا کہ غیرت جب ختم ہو جائے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو تو یہ وہیں اصول ثابت ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو غیرت دکھانی چاہیے بچے کی بلدیاں چینج نہ کریں اور بچپن سے بچے کو بتائیں کہ یہ آپ کا باپ ہے میرے سامنے ایسے بھی بہت سارے کیس آئے ہیں کہ جی ہم نے تو بتایا ہی نہیں تھا بچے کو اب وہ پچیس سال کا ہو گیا اب ہم اس کو بتائیں گے اس کو تو شوق لگے گا میں جس کو ابا سمجھتا رہا وہ تو میرے ابا ہی نہیں ہے تو میں ان سے کہتا ہوں جو غلطی آپ نے کی ہے اب اس کی آپ کو تلافی کرنی ہے بتانا پڑے گا آپ کو لگے کچھ بھی ہو تو یہ شوق لگنا آپ, آپ کی غلطی ہے کہ آپ بچپن سے ہی اس کو بتاتے رہتے تو کیا جا رہا تھا اس میں بھائی یہ تمہارے ابا ہیں پال تمہیں یہ رہے تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ دیکھو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ تھیں لیکن پالا حضرت حلیمہ نے تو کوئی بات نہیں وہ ماں ہیں اور پالنے والی یہ ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ایسے والد کا بھی ہو سکتا ہے بھائی یہ والد ہیں پالا اس نے تو باپ کا حق اس سے ساخت نہیں ہوتا باپ بہرحال باپ ہی ہوتا ہے اچھا بھائی ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروانے کا شرعی حکم ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروانا کیسا ہے جب کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے جیسے ناتوں میں اور بیانات وغیرہ کے لیے اسی طرح گانوں وغیرہ کے استعمال کے لیے برا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تو میرے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروانا کیسا ہوگا بنتے عبداللہ کراچی سے جائز عجیع ایڈیٹنگ کورس وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے کہ وہ گانوں میں اس کو ایڈیٹنگ کرتا ہے یا وہ کوئی بیانات کی ایڈیٹنگ کرتا ہے تو کورس کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے شیئرز کی خرید و فروخ کے کیا اصول ہیں کسی کمپنی کے شیئر خریدنے کے کیا اصول ہیں اور کیا آداب ہیں آداب یہ ہیں کہ تمیز سے خریدیں آپ آداب آداب کہہ کے خریدیں کسی کمپنی کے شیئر خریدے جا سکتے ہیں اور کون سے شیئر خریدے جا سکتے ہیں کس کمپنی کے شیئر خریدے جا سکتے ہیں اور کون سے شیئر خریدے جا سکتے ہیں آپ ساؤتھ افریقہ کے شیئر خریدیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ یہ کیا لکھا ہوا بھائی لون نوٹس یا ڈی بینچر نوٹس کے کے خریدنے کا کیا حکم ہے راشد صاحب کراچی سے دیکھیں شیئر خریدنا یعنی کمپنی کے شیئر خریدنا اس میں اصولی طور پر بیسک شرطیں یہ ہیں سب سے پہلی بات اس کمپنی وہ کمپنی جائز اور حلال کاروبار کر رہی ہو شراب کی کمپنی سودی بینکوں کی کمپنی ان کے شعر خریدنا بیچنا ناجائز ہے نمبر دو کمپنی کے ایسٹس وجود میں آ چکے ہوں بعض کمپنی ابھی نئی نئی ہوتی ہیں ان میں صرف ان کے پاس وہ ہوتے ہیں یعنی سیال رقم ہوتی ہے لکوڈ فارم میں ہوتی ہے جس کو ان کی اصطلاح میں معیشت کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے سیال رقم یعنی ان کے ابھی کمپنی کے ایسٹس کوئی وجود میں نہیں آئے ہوتے تو ایسی صورت میں شعر اگر خریدا تو پروفٹ کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے پیچھے پیسہ ہے تو پیسے کے بدلے میں آپ برابر پیسہ تو لے سکتے ہیں کمی بیشی جائز نہیں ہے تیسری شرط یہ ہے کہ شعر آپ کی ملکیت میں آ چکا ہو آپ کے قبضے میں آ چکا ہو تو قبضے میں حصی قبضہ تو ہوتا نہیں ہے تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو چکا ہو پہلے تو چند مہینے پہلے تو اس میں کم از کم چوبیس گھنٹے لگتے تھے نام ٹرانسفر ہونے میں آج کل مجھے ہمیں کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ فورن ٹرانسفر ہو جاتا ہے ابھی آپ جانے فورن ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے تو آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے پھر آپ اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں تو یہ جائز ہے اس ان شرطوں کے ساتھ اگر آپ شیئرس کی خرید و فروغ کرتے ہیں تو وہ جائز ہوگی اس کے علاوہ جو بھی جو آپ نے جو باقی چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے تو اس میں بھی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی سرٹیفکیٹ آپ خریدنے تو یہ دیکھا جائے گا اس کے پیچھے ہے کیا اگر اس سرٹیفکیٹ کے پیچھے صرف پیسہ ہی پیسہ ہے کوئی یعنی ایسٹس نہیں ہیں تو تو آپ اگر یہ صرف پیسہ ہی پیسہ ہے تو جتنے کا سرٹیفکیٹ ہے اس سے کمی بیشی میں بیچنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کے پیچھے کوئی ایسٹس بھی وجود میں آ چکے ہیں یعنی وہ نمائندگی کر رہا ہے وہ وہ جو بھی آپ کے پاس جو بھی رسید ہے وہ نمائندگی کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اثاثے بھی ہیں تو پھر آپ اس کو اسی شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کے قبضے میں آ جائیں یا آپ کے نام ہو جائے تو پھر آپ اس کو آگے فروغ کر سکتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ بھی نماز میں تکبیر بھول جائیں تو کیا حکم ہے نماز میں اگر اللہ اکبر کہنا بھول جائیں رکو یا سردے میں تو اس سے نماز پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر تو لازم ہے اس کے علاوہ جو بھی جتنے بھی اللہ اکبر ہیں وہ سنت ہے وہ فرض نہیں ہے خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہونے کا مطلب خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اس کا کیا مطلب ہے عمر صاحب لاہور سے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواب سچا آیا بعض دفعہ سچا خواب بھی آتا ہے تو وہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے یعنی خواب میں نبوت تو سو فیصد وہی جو ہے نا نبوت وہی ہے وہ تو سو فیصد درست ہوتی ہے لیکن خواب بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی کے چھیالیس حصے کر دیں تو ایک حصہ جو صداقت ہے سچائی ہے وہ خواب میں پائی جاتی ہے یعنی اس کو وہی سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہے اسی وجہ سے خواب سچے بھی نکل آتے ہیں لیکن سو فیصد نہیں ہیں کیونکہ سو فیصد ہوتا ہے تو آئین وہی بن جاتا نا وہ تو پھر نبی کا خواب بن جاتا تو یعنی ایک ہمیں نا مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ ایک آدمی کی نے کوئی خب کوئی خبر دی آپ کو تو آپ اس کی خبر کو کہ آپ اس کے چھیالیس حصے کریں گے تو یعنی اس میں ایک چھالسواں حصہ جو ہے جیسے چالیسواں حصہ ڈھائی پرسنٹ ہوتا ہے تو چھیالیسواں ڈھائی سے کچھ زیادہ ہے تو گویا ڈھائی پرسنٹ سے کچھ زیادہ اس میں صداقت کا امکان ہے سچا ہونے کا امکان ہے تو یہ مطلب ہے حدیث کا کیا صبح دیکھے جانے والے خواب سچے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے عمر صاحب لاہور سے میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی میں یہ ہو کہ صبح دیکھنے والے خواب سچے ہوتے ہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ انسان جب سوتا ہے نا تو جب جو رات کا پہلا حصہ ہے اس میں نیند گہری نہیں ہوتی تو اس میں زیادہ تر جو خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے دن بھر کے خیالات ہی ہوتے ہیں تو رات کے آخری حصے میں جو نیند ہوتی ہے وہ گہری ہوتی ہے تو اس میں امکان اس لحاظ سے اس کا زیادہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو خواب آئے گا تو اس میں سچائی کا امکان جو پہلے حصے میں خواب آیا اس کی نسبت بڑھ سکتا ہے تو یہ تو ہے لیکن یہ بات قرآن و سنت کی نہیں ہے یہ بات ویسے ہی ایک تجربے کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آدمی جب سوتا ہے تو اس وقت گہری نیند نہیں ہوتی اور اس میں اپنے خیالات کا دخل زیادہ ہوتا ہے اس میں جو جس یعنی وہی جس کی نسبت اللہ کی طرف سے خواب جس کی نسبت اللہ کی طرف سے اس کا امکان نسبتاً کم ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ بات کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہو اس وقت جو خواب آتے ہیں اس میں سچائی کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے کھانے کے دوران سلام کرنا یا جواب دینا کھانا کھاتے وقت سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا کیسا ہے عبد الرحمٰن صاحب انڈیا سے دیکھیں کھانے کے دوران کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے کھانے والے کی توجہ دوسری طرف بٹے اور وہ کھانے میں خلل واقع ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے ملاقات کے لیے لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کھاتے ہوئے تو جب متوجہ ہو ہی ہے تو ایسے موقع پھر سلام کرنا یہ ٹھیک ہے اور اگر کھانا کھانے والا آرام سے جواب دے سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ بہرحال توجہ تو ہو ہی جاتی ہے جب کوئی نو والد آتا ہے نا تو توجہ ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ اپنی طرف لوگوں کو خام میں متوجہ کر رہا ہے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے ناپسندیدہ عمل ہے وہ آئے آرام سے کنارے پہ بیٹھ کے کھانا کھائے اور بعد میں لوگوں سے ہہل ہائے کر لے تو متوجہ لوگوں کو کرنا اپنی طرف یہ مناسب حرکت نہیں ہے غسل میں کان کے چھید میں پانی پہنچانے کا حکم عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں بالقیس بانو انڈیا سے اس سوراخ میں پانی پہنچانا لازم ہے اگر اس میں پانی نہیں پہنچایا تو غسل نہیں ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بالی کو کان میں جو پڑی ہوئی ہے تھوڑا سا یوں پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ہلا دیں دو تین دفعہ ایسا کریں تو پانی اچھی طرح سے اندر پہنچ جاتا ہے سرجہ تلاوت کی تعداد بہت زیادہ ہو تو کیسے ادا کریں میں نے کئی دفعہ سردے کی آیت پڑھی لیکن یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ بعد میں سرجہ کر لیں گے اس طرح سوچتے سوچتے مجھ پر سو سے زائد سردے جمع ہو گئے اب ان کو ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی اس بارے میں رہبری فرما دیں سعد الرحمن صدیقی حیدرآباد انڈیا سے سو سردے کرنا کیا مشکل کام ہے پوری زندگی میں حیدر حیدرآباد صاحب سوری سعد الرحمٰن صاحب حیدرآباد میں شاید ایک سردے پر پیسے لگتے ہوں تو سو سردے کرنا تو بہت آسان ہے شریعت آپ سے یہ تو نہیں کہتی کہ کنٹینیو ایک ایک ہی مجلس میں آپ سو سردے کریں تو پہلے تو میں آپ کو سردہ تلاوت کا مسئلہ بتا دوں کہ ایک مجلس میں آپ نے قرآن کی ایک آیت کو جتنی بار بھی پڑھا ہو تو ایک ہی سردہ واجب ہوتا ہے الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ سردے واجب ہوتے ہیں تو اگر آپ نے الگ الگ ٹائم پہ یہ الگ الگ مجلسوں میں یہ سرد تلاوت والی آیت پڑھی ہے تو آپ پر زیادہ سرد واجب ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں سو سردے اگر ہیں تو ہر نماز کے ساتھ چار پانچ پانچ سردے کر لیں گے تو پانچ نمازوں میں پانچ پنجے پچیس ہو جائیں گے اور اگلے دن بھی پچیس تو چار دنوں میں آپ کی یہ تعداد مکمل ہو جائے گی سو سردوں کی تو پانچ سردیں ایک ٹائم پہ کرنا کیا مشکل کام ہے یا ایسا کر لیں کسی ٹائم پہ دس سردے کر لیے اگلے دن پھر دس کر لیے پھر اگلے دن دس کر لیے پھر اگلے دن دس کر لیے, دس کر لیے ایک کنٹینیو تو آپ کے پورے سردے ادا ہو جائیں گے دس دنوں میں سو سردے ہو جائیں گے یہ بھی بہت مشکل لگ رہا ہے, تو آپ سو دنوں میں سو کر لیں, روزان ایک سردہ کر لیں, اتنا مسئلہ ہے اب آپ کا سردہ مجھے نہیں پتہ ہو سکتا ہے انتہائی خوشو و خضو کے ساتھ آپ سردہ کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ پھر اس کے بعد اٹھا ہی نہیں جاتا آپ سے یا دوبارہ سردہ مشکل ہو جاتا ہے اتنا طویل سردہ ہوتا ہے پھر وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو اس کے سنتوں کے بعد فورن سردہ نہ کریں کیونکہ فقہا نے اس عمل کو مکرو لکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں میں ہم نے بھی دیکھا ہے اس کا بعض لوگوں میں رواج ہو رہا ہے کہ وہ مسجد میں جب فرض نماز پڑھتے ہیں سنتیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں تو یہ چونکہ دین کا حصہ نہ بن جائے بعد میں لوگ اس کو سنت نہ سمجھنا شروع کر دیں کیونکہ ہم نے دیکھا ایک وقت میں لوگ اس کے بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے تھے تو اس کو نماز کا حصہ یا لوگ اس کو سنتوں کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں تو اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ سنتوں کے بعد یہ کام نہ کریں تو ویسے آپ یعنی ایسے ٹائم پہ کر لیں جب اس کو لوگ اس کا نماز کا حصہ نہ سمجھے. جیسے آپ وقت سے تھوڑا پہلے مسجد چلے جائیں اذان کے بعد اذان کے بعد آپ دس سردے کر لیں صحیح ہے نا تو پانچ نمازوں میں پچاس سردے ہو جائیں گے تو بہت آرام سے یہ ممکن ہے لیکن مسجد کے اندر سنتوں کے بعد یعنی فرض سے اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد سردہ نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے گھر میں کر لیں جتنے چاہیں غیر مسلموں کا دیا ہوا پرساد کیا ہم کھا سکتے ہیں دانش صاحب حیدرآباد انڈیا سے میں انجینئر ہوں میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کمپنی میں ہوتے ہیں اور وہ لوگ پوجہ کا پرساد یا اس طرح کی چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام دیا ہوا ہو وہ لا کر پیش کرتے ہیں میں وہ کھاتا نہیں ہوں میں ان کی نظروں سے چرا کر اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہوں لیکن کچھ دو دوست اسے بد کہتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا ایسی چیزوں کو کھا سکتے ہیں یا نہیں دانش بھائی آپ ان ہندوؤں کو بہت محبت سے پیار سے سمجھا دیں کہ دیکھیں یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ قرب تھوڑی گاڑی اردو ہو جائے گی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی ان سے بولیں کہ آپ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے نام پہ ان کو خوش کرنے کے لیے جو بھی مٹھائی یا کوئی بھی کھانا وانا پکاتے ہیں پھر وہ چکر دلاتے ہیں بتوں کے اوپر سے اس کو یا اس کے سامنے رکھ لیتے ہیں تو ہمارے مذہب میں وہ کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ ہم توحید پرست ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے ان سے الجھے نہیں کہنا آپ کا مذہب ہے تو ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے مذہب میں اس پر پابندی ہے تو ظاہر ہے ہر انسان کو اپنے مذہب کو فالو کرنا چاہیے اگر وہ اس کو برحق سمجھتا ہے تو باقی پھر ان کو جو بدخلاقی کا ایک تھوڑا سا انصر جائے گا تو اس کی تلافی کسی اور طرح سے کر لیں آپ اس ہندو کو اپنی طرف سے کوئی گفٹ دے دیں آپ یا اس سے کہیں یار تم یہ پرساد چھوڑو تم ویسے ہی مجھے اپنے گھر دعوت پہ بلاؤ تو میں آؤں گا تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا یا چلو آؤ تمہارے خرچے پہ آج ہم چائے پیتے ہیں چل کے تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کو میری ذات سے نفرت ہے یا میرا کھانا ہی اس کو کوئی کھانے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا یہ مجھے کوئی گھٹیا خدانہ کوئی کمتر سمجھتا ہے تو یہ کانسیپٹ اس کے ذہن سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو لہذا آپ اس سے کہیں کہ بھائی تم چائے پلاؤ تم مجھے دودھ پلاؤ تم مجھے کھانا کھلاؤ میں کھاؤں گا تو لیکن یہ کہ یہ چونکہ ایک مذہبی رسم ہے اور تم اپنے بتوں کے نام پہ یہ چیزیں نکالتے ہو تو ہمارے قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جو کچھ دیا گیا اس کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے ہمارے مذہب میں حرام ہے تو کیسے ہم حرام کھا سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ہندو اگر خدا نہ خواستہ کتا پکا کے لے آئے کوئی سور کا گوشت پکا کے لے آئے تو مسلمان اس کا دل رکھنے کے لیے تھوڑی کھائے گا اس کو تو ہندو کو یہ سمجھا دیں کہ بھائی جیسے وہ ہم نہیں کھا سکتے نا تو بہت سی چیزیں ہندو بھی تو نہیں کھاتے ہم ان کو کھلائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے جو ہندو میں مذہبی قسم کے ہندو ہیں آپ ان کو گائے کا گوشت کھلاؤ وہ نہیں کھائیں گے وہ کہیں گے بھائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے ہم نہیں کھا سکتے گائے کا گوشت تو اب مسلمان جو فورس کرے گا کہ کھاؤ تو اس کا مطلب وہ مسلمان پھر غلط ہوگا کیوں بھائی کسی پر آپ زبردستی دباؤ ڈال رہے ہیں تو کسی بھی ہندو ہو اس کو آپ یہ بات محبت سے سمجھا دیں کہ یہ چیز ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے ہم نہیں کھا سکتے باقی ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے آپ کچھ بھی کھلائیں گے آپ ڈانٹ بھی کھلائیں گے تو ہم وہ بھی کھائیں گے تو لیکن یہ اس پر ہمیں آپ مجبور نہ کریں سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز ہو سکتی ہے میں ملیشیا میں رہتا ہوں یہاں کی اکثریت مالکی مسلک سے تعلق رکھتی ہے ملیشیا میں مالکی ہی مسلک... ہاں میں مالک نہیں شافی ہے چلیں خیر میں چونکہ ہاں نفی ہوں تو یہ لوگ جب کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو بعد میں آنے والا کوئی بندہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور جمع شروع کر دیتا ہے کبھی کبھی ہم سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران کوئی بندہ ہمارے پیچھے جمع شروع کر دیتا ہے کیا ہم اسے جہرن نماز پڑھا سکتے ہیں ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے محمد اعزاز ملیشیا سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو آدمی نفل نماز یا سنت نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے فرض نماز والے کی نماز نہیں ہوگی ہاں جو فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے نفل کی نیت کی جا سکتی ہے تو چونکہ یہ شافی مسلک کے لوگ ہیں امام شافی کے ہاں یہ عمل جائز ہے تو اگر وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نیت کر لیتے ہیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی ان کے فقہ کے حساب سے آپ پڑھاتے رہے اپنی نماز پڑھتے رہے ان کی بھی ہو جائے گی آپ کی بھی ہو جائے گی لیکن آپ خود کسی کے مقتدی ایسی صورت میں نہ بنیں آپ کسی کے پیچھے جماعت اس وقت پڑھیں کہ جب وہ نفل پڑھ رہا ہو تو آپ بھی نفل پڑھ رہے ہوں وہ اگر فرض پڑھ رہا ہو تو پھر آپ بھی وہی والے فرض پڑھ رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے یا وہ فرض پڑھ رہا ہو لیکن آپ اس کے پیچھے نفل پڑھ رہے ہوں لیکن یہ جو کنڈیشن ہے اس میں ان کی نماز ان کے حساب سے ہو جائے گی وہ امام شافی کو فو فالو کرتے ہیں دلائل دونوں کے پاس ہیں بھی میں دلائل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی دونوں طرف دلائل ہیں تو آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں جہرن تلاوت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ مغرب میں یا فجر لیکن اس میں بھی مسئلہ ہوگا کہ آپ تو سنتیں پڑھ رہے ہوں گے تو سنتوں میں بھی جہرن تلاوت جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے تو آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں اسی طرح وہ آپ کے پیچھے اقتداء کی نیت کر لے تو آپ جہرن تلاوت نہ کریں امام رکو کے بعد دعا کرے تو اچھا جہرن تلاوت آپ اس وقت کریں جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں مغرب عشاء یا فجر کی تو پھر کوئی آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتے ہیں نا تو آپ تلاوت جہرن شروع کر دیں اور اس کی امامت کی نیت بھی کر لیں امام رکو کے بعد دعا کرے تو مختدی کے لیے حکم فرض نماز میں آخری رکت میں رکو کرنے کے بعد یہ لوگ کون لوگ بھائی کہیں یہ لوگ اچھا ملیشیا والے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تمام مقتدی بھی ایسا کرتے ہیں کیا اس دوران ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اس دعا پر ہم آمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں محمد اعزاز ملیشیا سے فجر کی نماز میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قروت نازلہ یہ واجب ہے دوسری رکعت میں رکو کے بعد تو وہ اسی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں آپ خاموش کھڑے رہیں دل میں آمین آمین کہتے رہیں یہ زبان سے بھی کہہ دیں آہستہ آواز سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ آپ نہ اٹھائیں ہاتھ باندھے رکھیں کوئی ہاتھ اٹھا لے گا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی لیکن آپ ہاتھ باندھے رکھیں فقہ حنفی میں یہی افضل ہے کہ آ, سوری آپ ہاتھ چھوڑے رکھیں جیسے قومہ میں ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں با پردہ لڑکی رشتے والوں کے سامنے کیا آ سکتی ہے لڑکی شرعی پردہ کرتی ہو اب رشتہ دیکھنے والے آئیں اور ان میں مرد بھی ہوں تو لڑکی کے لیے سامنے آنے یا نہ آنے کا کیا حکم ہوگا بنتے ہوا لاہور سے دیکھیں ان میں مرد بھی ہیں تو وہ کیوں دیکھ رہے ہیں لڑکی کو لڑکی کو نکاح کے لیے دیکھنے کی اجازت صرف اس لڑکے کو ہے جو نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے سامنے آنے کی تو گنجائش ہے کہ جو لڑکا نکاح کرنا چاہ رہا ہے لڑکی اس کے سامنے چہرہ کھول کے آ جائے باقی ایک پردہ کرنے والی لڑکی ہے تو وہ باقی مردوں کے سامنے کیوں آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے ان کو منع کر دے بھائی ہم جو ہے وہ لڑکے کو تو دیکھنے کا حق ہے تو اس کی والدہ کو بھی حق ہے بعض دفعہ سوسر صاحب کہہ رہے ہوتے میں دیکھوں گا بہو کو وہ بھائی تم کیوں دیکھو گے یار تمہارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو بس معلومات حاصل کر لو اس کے اخلاق کی اور اس کی عادات کی آپ کو آپ دیکھنے کا آپ کو کیا مسئلہ ہے تو جی بھائی جی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں جو سمجھ سے والا تر پروفیشنل کو چھوڑ کر گھریلو لڑکی پسند کرنا میرے دوست کو ایک لڑکی پسند ہے وہ وہاں نکاح کا پیغام بھجوانا چاہتا ہے اس نے لڑکی کے گھر والوں سے بات کی ہے اور لڑکی بھی اسے پسند کرتی ہے لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لڑکے کے جو گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لڑکی کی شادی لڑکی, لڑکے کی شادی کسی ڈاکٹر یا انجینئر لڑکی سے کروانی ہے اچھا چینل کھلوانا ہے میرا خیال ہے انہوں نے کوئی لیکن لڑکا یہ کہتا ہے کہ میری شادی سادہ اور گھریلو لڑکی سے ہو مجھے پروفیشنل لڑکی نہیں چاہیے اس صورت میں اگر لڑکا اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کر لے تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے جب لڑکی والوں کا یہ کہنا ہے کہ لڑکا اپنے گھر والوں کو ایک بار لڑکی کے گھر لے کر آئے شبیر صاحب انڈیا سے ایک تو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے شبیر بھائی یہ شبیر ہی ہیں نا ہاں شبیر بھائی ہیں ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کون سا کام کس لیے کر رہے ہیں مثال کے طور پر دیکھو میں آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں یہ میرا کلپ سنائیں ان کو کہ ایک آدمی کے گردے میں پتھری ہے وہ یہ شرط ل... اس کے والدین اس کو لے کے جاتے ہیں چل بیٹا وہ ایک بہت زبردست اسپیشلسٹ ہے کڈنی کا اس کے پاس ہم لے کے جاتے ہیں لڑکا کہتا ہے کہ نہیں کڈنی کا میں وہ اسپیشلسٹ سے علاج کراؤں گا جس کے تبلیغی جماعت میں چار مہینے لگے ہوئے ہوں یا اس کی شکل اچھی ہو وہ خوبصورت ڈاکٹر ہو یا اس کی داڑھی ہو ناف تک تو گھر والے ایسے بچے کو کیا بولیں گے کم بہت تو نے کڈنی کا علاج کرانا ہے یا تو نے اپنا ایمان بڑھوانا ہے اس تجھے اس کی شکل سے کیا کیا واسطہ تو یہاں یہی کام گھر والے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں جب کسی لڑکی سے کوئی مرد شادی کرتا ہے نا تو سب سے بڑی مسلحت اس نکاح میں گھر بسانا ہوتی ہے کہ گھر چلانے والی کوئی خاتون اس کو چاہیے جس کو ہاؤس وائف کہا جاتا ہے ہوم میکر کہا جاتا ہے گھر داری والی تو مرد کا بڑا مقصد نکاح سے یہ ہوتا ہے تو اگر آپ شادی کر کے کسی لڑکی کو گھر میں لے کر آئے وہ گھر داری ہی نہیں جانتی ہے تو علاج آپ یعنی ڈاکٹر کی شرط لگا رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر لڑکی چاہیے تو آپ نے علاج کرنا ہے اس سے کیا آپ کو انجینئر لڑکی چاہیے تو کیا مطلب آپ نے کوئی سول انجینئر چاہیے آپ کو یا آپ کو کوئی مکینک کی فیلڈ سے وابستہ چاہیے تو کرنا کیا ہے آپ نے ایک صاحب اسی طرح مجھے بار بار کہتے رہے میں تو اب رشتے وشتے نہیں کراتا آٹھ دس سال پرانی بات ہے ان کو اپنے بیٹے کے لیے لڑکی چاہیے ڈاکٹر بار بار ڈاکٹر ڈاکٹر جب بار بار ان کو اتنے رشتے دکھائے گئے انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر چاہیے تو ایک دن میں نے کہا میں نے کہا حضرت اگر آپ کو علاج کا کوئی پرابلم ہے تو میرے جاننے والے بہت سے ڈاکٹر ہیں میں ان کا نمبر دے دیتا ہوں آپ کو بہو سے ہی کیوں علاج کروانا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں میں بہو سے علاج نہیں کرواؤں گا میں بہو سے سای... میں نے کہا پھر آپ کو کیوں چاہیے بہو ایسی جو ڈاکٹر ہو تو یہ ایک عجیب سا دماغ میں جو ہے نا ایک پتہ نہیں کہاں سے فطور آ گیا ہے تو میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر لڑکی سے آپ شادی نہ کریں انجینئر لڑکی سے آپ شادی نہ کریں میں نہیں کہہ رہی ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ شادی میں اپنا پرپس دیکھیں کہ آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے سب سے بہترین اور کامیاب شادی وہ ہے جس میں بیوی آپ کے گھر کو اور آپ کے بچوں کو سنبھال لے وہ آپ سے محبت کرے آپ کی خدمت کرے آپ کے گھر کو سنبھال لے وہ اگر وہ آپ کے گھر کو نہیں سنبھال لی تو آپ کو اس کی ایجوکیشن کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے اللہ یہ کہ آپ لالچی ہیں اور آپ نے اس سے پیسے کمانے تو یا کسی کا مقصد ہی ہے کہ میں کلینک کھلوانا چاہتا ہوں ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نے فیوچر میں ہاسپٹل بنانا ہے تو ہاسپٹل میں میں ایک ڈاکٹر لڑکی سے شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہاسپٹل اس کے حوالے کروں گا تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے اگرچہ اس کی گھریلو زندگی پھر بھی ڈسٹرب ہوگی یہ ذہن میں رکھیں وہ ہاسپٹل تو اچھا چلوا لے گا اپنی وائف سے لیکن گھر کا معاملہ اس کا ہو جائے گا خراب تو یہ کام بالکل کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے اور بہت ہی ایک عجیب سی حساب کتاب ہے میں کہتا ہوں ڈاکٹر یا انجینئر لڑکی سے شادی وہ کرے جس کا چار شادیوں کا پروگرام ہو کہ چلے گھر کے لیے تو اس کی ایک بیوی گھر میں موجود ہے اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہے اور اس کے گھر والوں کو سنبھالا ہوا ہے اور اس کی جو ہے نا جو بھی ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب گھر میں آؤں تو میری بیگم ایسی ہونی چاہیے تو وہ پورا گھر کا سا وہ گھر سفر پہ ہو تو اس کو گھر کی طرف سے مطمئن ہو تو دوسری کر لے چلو یار وہ ایک بیوی بی تو میری ایسی دوسری میں چونکہ ڈاکٹر ہوں تو میں نے کلینک بھی کھولنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بارہ گھنٹے میں کلینک میں بیٹھا کروں بارہ گھنٹے میری وائف جیسے کبوتر اور کبوتری کے بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی لگتی ہے خیر سوری یہ مثال یہاں فٹ نہیں آتی لیکن بارہ گھنٹے میں ہاسپٹل میں بیٹھوں گا تو بارہ گھنٹے میری وائف ہاسپٹل چلائے گی اور یا کیے کہ جیسے کوئی آدمی کالج کھولنا چاہتا ہے تو بہت ایجوکیٹڈ لڑکی سے اس نے شادی کی ہے کہ میں اس کو ایک کالج کا ویمین کالج کھولنا چاہ رہا ہوں اس کا پروفیسر بناؤں گا اس طرح کا کوئی ویژن ہو کسی کا تو پھر دوسری یا تیسری شادی کے لیے ٹھیک ہے بھی ڈاکٹر کر لے انجینئر کر لے کسی پروفیسر سے شادی کر لے کہ جی میں نے گھر ہاؤس جو, آ, وائف رکھنی نہیں ہے کیونکہ ہاؤس میں ایک وائف میری آلریڈی موجود ہے تو میں نے اب کسی اور پرپس کے لیے نکاح کرنے جیسے کہ ایک بہت بڑی دینی تنظیم کے ایک سربراہ سے میری بھی ملاقات ہوئی انہوں نے دوسری شادی کی ہے کسی بیوہ سے اور وہ بیوہ کیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ تو ان کی شادی کا پرپز ہی یہ تھا کہ بھائی یہ گھر کے لیے نہیں ہے یہ میں لڑکیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے لڑکیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے اس خاتون سے شادی کی ہے تاکہ یہ لڑکیوں کو ورکشاپ کروائے تو یہ ایک اچھا پرپز ہے لیکن جس نے ایک ہی نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے تو بھائی سب سے پہلے تو اپنے گھر کو آپ فوکس کریں جو بچے کون پالے گا آپ کے اور بہت اچھا خاصا ٹائم چاہیے لڑکی کو گھر چلانے کے لیے وہ اگر جاب کر رہی ہے وہ گھر نہیں سنبھال سکتی سارا گھر کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے آدمی ٹینشن میں جاتا ہے میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں میاں بھی صبح نکلتا ہے جاب پہ بیگم صاحبہ بھی صبح جاب پہ نکلتی ہیں رات کو دونوں کی تھکے ہوئے ہوتے ہیں ملاقات ہوتی ہے تو یہ تو ہوٹل ہو گیا نا ہوٹل میں مل رہے ہیں گھر تو وہ ہوتا ہے جس کو پیچھے کوئی سنبھالنے والا ہو اور مرد آ رہا ہو تو بیگم اس کا انتظار کر رہی ہو اس سے پوچھ رہی ہو آپ لیٹ کیوں آ رہے ہیں وہ پہلے آ رہا ہے بیگم صاحبہ اس سے بھی ایک گھنٹہ لیٹ تو یہ غیر فطری سا نظام ہے تو یہ کچھ شریعت میں تو سب سے پہلے نکاح میں جس چیز کو ترجیح دینی ہے لڑکی کا خاندان کے اخلاق اچھے ہوں کیونکہ اخلاق اچھے نہیں ہیں تو زندگی آپ کی بہت ہی برباد ہو جائے گی نمبر دو سلیقہ داری پہلے جو خواتین جب نکاح کا پیغام لے کے جاتی تھیں نا تو جس لڑکی کے ہاں جاتی ہیں ان کا کچن دیکھتی تھیں اس سے اندازہ لگاتی تھیں ان کے یہاں صفائی ہے یا نہیں ہے تو سلیقہ دیکھنا ہے پردہ دیکھنا ہے اس کا نماز دیکھنی ہے دینداری دیکھنی ہے یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد شکل و صورت بھی ایک بہرل ویلیو رکھتی ہے کوئی اس میں دلچسپی لیتا ہے تو شکل صورت بھی دیکھ سکتا ہے تو اس کے علاوہ باقی چیزیں یہ دوسرے درجے میں ہیں تو میں آپ کے گھر والوں کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ یہ عجیب کام کر رہے ہیں لڑکا وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ایک گھریلو لڑکی چاہیے جو میرا گھر سنبھالے اور آپ ڈاکٹر تلاش کر رہی ہیں تو یہ کچھ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے تو اس کو پہلی شادی آپ کرنے دیں اسی طرح دوسری کے لیے کسی ڈاکٹر سے کرا دیے گا آپ اس کی وہ بہت اچھا رہے گا پھر انشاءاللہ کلینک اس کو ہم کھول کے دیں گے میں تو نہیں یعنی آپ لوگ کھول کے دیں گے اس کو تو ہنسی خوشی زندگی ان شاء ان کی گزرے گی رہا شبیر بھائی کا یہ مسئلہ کہ اگر میں گھر والوں سے پوچھے بغیر شادی کر لوں تو گھر والوں سے پوچھے بغیر شادی اگر وہ آپ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ شادی کر تو سکتے ہیں جائز ہے لیکن اپنی ذمہ داری پہ اس کے سائڈ افیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں وہ پھر بہو کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی آپ کی اماں آپ کے ابا ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو مسائل وہ آپ جانیں آپ کا خاندان جانے میں شریعت کا مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ جائز ہے باقی سائیڈ افیکٹ کیا ہیں وہ دیکھ کر آپ فیصلہ کریں نکاح کے وقت شرائط ختم کر کے بعد میں لاگو کر سکتے ہیں ساجد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے میری بہن کا گزشتہ سال نکاح ہوا تھا نکاح نامے میں جو شرائط ہوتی ہیں نکاح کے وقت قاضی نے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ شرائط یا کوئی اضافی شرط تو نہیں رکھنی تو ہم نے منع کر دیا تھا چنانچہ وہ شرطیں ختم کر دی گئیں جب لڑکی نے نکاح نامہ دیکھا تو اس نے کہا نکاح نامہ میں جو شرائط بائی ڈیفالٹ موجود تھیں وہ کیوں ختم کی گئیں لڑکے کو بھی ان شرائط پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اب وہ نکاح ہو چکا ہے اور دستخط بھی ہو چکے ہیں کیا اب ان شرائط کو دوبارہ لاگو کیا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں نکاح میں ایک شرط تو وہ ہوتی ہے جس کو مہر کہا جاتا ہے وہ شرط تو میاں بیوی دونوں کی مرضی کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ جتنی بھی شرطیں نکاح نامے میں لکھی ہوئی ہیں اچھا ایک شرط اس طرح کی ہوتی ہے کہ بیوی کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہو وہ نکاح نامے کی شرطوں میں لکھنے سے نہیں ہوگا بلکہ وہ ایجاب و قبول کے وقت قاضی زبان سے یہ کہے گا کہ اس شرط پہ نکاح کیا کہ بیوی کو بھی طلاق کا اختیار ہے ایسی صورت میں بیوی کے پاس طلاق کا اختیار چلا جائے گا وہ اختیار بھی ختم نہیں ہوگا لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے اس سے گھر کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنی شرائط ہیں نا کہ یہ نان نفقے میں اتنا پیسے ماہانہ دے گا یا دوسری شادی کا حق نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ یہ ساری شرطیں ان کی شرعی طور پر یہ میاں بیوی بی میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت ان شرطوں سے مکر سکتا ہے پیچھے یعنی یہ کوئی شرن واجب نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی خاتون نے کسی مرض سے نکاح کیا اور یہ کہہ دیا کہ مجھے باریاں نہیں چاہئیں رات کی ٹھیک ہے نا مجھے ٹائم نہیں چاہیے مجھے صرف پیسے چاہئیں سے اور آپ ہفتے میں ایک دفعہ بھی آ جائیں گے تو میں راضی ہوں اس پہ نکاح ہو گیا بعد میں عورت کہہ جائے نی جی مجھے تو میاں روزانہ چاہیے تو میاں پر لازم ہوگا کہ وہ ٹائم دے پروپر طریقے سے بیوی بی کو یعنی یہ شرط ایسی نہیں ہے جس کی پابندی قیامت تک وہ جب چاہے اپنی شرطوں سے پیچھے ہٹ سکتی ہے تو اس طرح مرد کو بھی اختیار ہے تو یہ نکاح نامے کی جو شرطیں ہیں نا ان کی شرع حیثیت بس اتنی ہے کہ دونوں کے آپس کی رضامندی سے یہ شرطیں ہیں لیکن جب چاہیں گے تو شرطیں وہ واپس بھی ہو سکتی ہیں تو اب اگر آپ کو خیال ہے کہ وہ شرطیں دوبارہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ ایڈ کر لیں لیکن شوہر اگر راضی ہے تو ایڈ کر لے لیکن وہ بعد میں شوہر بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے شوہر کوئی بیوی بی کوئی شرط لکھ دے اور تو وہ بیوی بھی بی پیچھے ہٹ سکتی ہے تو یہ شرطیں لازم نہیں ہوتی کیا بچوں کا گناہ والدین کو ملتا ہے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جواہر رشید میں لکھا ہے کہ نابالغ بچہ یا بچی جو بھی گناہ کرے اس گناہ کا عذاب والدین کو ہوگا لیکن بعض علماء سے سنا ہے کہ نابالغ بچہ مکلف نہیں اس لیے نابالغ بچے بچیوں کے گناہ نہیں لکھے جاتے اگر والدین نے گانے بجانے کے آلات گھر میں لا کر رکھے ہوں اور بچے اس کو سنے یا دیکھے تو کیا پھر بھی والدین کو گناہ نہیں ہوگا تسلیم اختر انڈیا سے دیکھیں مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے نا کہ نابالغ بچہ گناہ کرتا ہے تو والدین کو عذاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ سے والدین اس کو روک سکتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے پھر وہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو والدین کو گناہ ہوتا ہے بچے کو نہیں ہوتا کیونکہ وہ وہ مکلف نہیں ہے شریعت کا تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ نابالغ بچہ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے تو مفتی رشید نمبر صاحب نے بھی یہ بات مانی ہے نا کہ وہ مکلف نہیں ہے لیکن والدین تو مکلف ہے نا جیسے حدیث میں آتا ہے بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اس کو دس سال کا ہو جائے تو سختی کرو اب دس سال کا ہو کے بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو بچے کو گنا ملے نہ ملے والدین کو ضرور ملے گا کہ اب آپ کی ذمہ داری آپ کیوں نہیں پڑھا رہے اس کو نماز تو یہ مطلب ہے اس کا قرض لے کر کیا ہم ولیمہ کر سکتے ہیں اگر ولیمے کی استطاعت نہ ہو تو قرضہ لے کر کر سکتے ہیں کیا یہ بھی اسراف میں آئے گا ہاشم خان ہاشم بھائی اسراف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنی انکم اور ارننگ سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیں چاہے ولیمے پہ کریں چاہے حج پہ کریں چاہے عمرے پہ کریں چاہے آپ صدقات تو خیرات کریں تو اچھا کام بھی اگر اپنی حیثیت سے زیادہ ہوگا تو اسراف میں آتا ہے اور اس پہ وعیدیں ہیں قرآن مجید کی اب ہر ایک کا اسراف کی ڈیفینیشن مختلف ہے اگر آپ کے پاس ولیمے کے پیسے ہی نہیں ہیں لیکن ابھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اگلے مہینے آ جائیں گے اس سے اگلے مہینے آ جائیں گے اور آپ نے کسی جاننے والے سے قرض لے کے ولیمہ کر دیا اور آپ کو پتہ ہے میں قرض بہت آرام سے اتار سکتا ہوں تو یہ اسراف میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی استطاعت کے اندر ہی ہے لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں قرض لے تو لوں گا لیکن واپسی میرے لیے مشکل ہو جائے گی تو پھر یہ اسراف میں آئے گا تو اصراف کا مطلب ہے کہ اتنا خرچ کرنا کہ کل آپ خود بھی ٹینشن میں آئیں دوسرے کو بھی ٹینشن میں دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات قرض لینا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے بہت ہی مجبوری ہو تو انسان قرض لے کیونکہ جو قرض دے گا اس کو بھی تو آپ ٹینشن میں ڈال رہے ہو نا تو ولیمہ جتنی اللہ نے حیثیت دی اس حساب سے کر لیں ولیمہ لیکن بہرحال اس میں ہر آدمی ایک دوسرے سے بے تکلف ہوتا ہے سب کے معاملات مختلف ہوتے ہیں بعض دوست ایسے ہوتے ہیں ان سے قرضہ لے لو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہتا لے لے یار ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ واپس لوٹا دے گا لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو خام خام ایک ضرورت ہے نہیں بڑی چیز کی اور آپ دوسرے سے قرضہ مانگ رہے ہو یہ پھر غلط بات ہے اور اس پہ بھی ٹینشن میں آ رہا ہے وہ بھی تو یہ پھر بھکاری پن میں آ جاتی ہے یہ ناپسندیدہ ہے شریعت میں تو اس لیے شریعت میں استغنا کے ساتھ ہی رہنے کا حکم ہے اور مانگنا چاہے وہ قرضہ ہو یا ویسے پیسے مانگنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام بہرحال نہیں ہاں میں نے پھر بتایا کہ بعض دوست بے تکلف ہوتے ہیں ان سے مانگنے میں ذلت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ کبھی وہ آپ سے مانگ لیتے ہیں کبھی آپ ان سے مانگ لیتے ہیں تو بے تکلف ہے اور اس کے طبیعت پہ بھی بوجھ نہیں آ رہا تو پھر آپس کے معاملات ہیں پھر حج کے لیے بھی قرضہ لیا جا سکتا ہے اور ولیمے کے لیے بھی کسی بھی کام کے لیے لیا جا سکتا ہے قرضہ پھر شادی کے لیے کتنی آمدن ضروری ہے شادی کرنے کے لیے کتنی مالی استطاعت ہونا ضروری ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصیت میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو اس کا کیا مطلب ہے محمد عاصم دیکھیں شادی کرنے کے لیے جیب میں ایک دھیلے کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے شریعت کی نظر میں وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو ان یقون و فقارآ یو غنی مل من فضل ہی اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا تو پتہ یہ چلا کہ شادی تو خود پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے اس آیت کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب توغل غنا بیرن نکاح و اللہ یقول بن فضلی فرماتے تھے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں پیسہ تلاش کرتا ہے حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تم نکاح کرو فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا اسی طرح صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس پر باقاعدہ باب باندھا ہے باب و تضویج غریب کی شادی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے مطابق ایک ایسے غریب صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس ایک لنگوٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایک دھیلا نہیں تھا ان کے پاس تو اس لیے اسلام میں یہ نہیں کہ جس پاس پیسہ ہے وہ شادی کرے پیسہ نہیں ہے وہ شادی نہ کرے اب سوال ہاں اصل بات جو میں اب کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو تو ترغیب دی ہے کہ ایک دھیلا بھی نہیں ہے آپ نکاح کر لیں لیکن لڑکی والوں کو بہر الاسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے آپ کو پیغام آپ کا رشتہ قبول کریں وہ اپنا وہ اپنا معیار دیکھیں مثال کے طور پر آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی نہیں ہے آپ یہاں پہنچ گئے ڈیفنس میں کسی ہزار گس کے بنگلے میں کسی وزیر کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بہت ہی پوش ایریا میں پہنچ گئے آپ اور آپ نے میرا بیان ان کو سنا دیا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں قرآن میں بھی آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے تو نکاح کر سکتے ہو تو لہذا میں وزیر صاحب آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور فی الحال میرے پاس یہ چڈی بنیان کے علاوہ معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے کفو میں نکاح کرے وہ کہہ سکتا ہے بھائی آپ ہمارے لیول کے نہیں ہیں ہماری بیٹی جو ہے وہ بہت اس کا لگژری لائف ہے تو ہمیں پتہ ہے آپ اس کو وہ لائف اسٹائل نہیں دے سکتے تو آپ پتلی گلی سے نکل جائیں آپ. تو ان کو شریعت نے حق دیا ہے کہ لڑکی والوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے پیرل میں نکاح کریں اپنے ہمپلہ میں نکاح کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شریعت نے آپ کو یہ اجازت دے کے آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے اس اجازت سے جب ایک دھیلا بھی آپ کی جیب میں نہیں ہے کوئی رشتہ تو دے ہی نہیں رہا نا آپ کو تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو رشتہ دیں گے جو اس سے بھی گئے گزرے ہیں یعنی یہ آپ جو جیسے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار ہماری بیس ہزار آمدن ہے ہمیں کون رشتہ دے گا تو میں کہتا ہوں وہ دے گا جس کی دس ہزار آمدن ہے ایک آدمی کہنے لگا میری دس ہزار آمدن ہے مجھے کون رشتہ دے گا میں نے کہا وہ دے گا جس کی پانچ ہزار ہے ایک صاحب کہنے لگا میری میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے مجھے کون رشتہ دے گا میں نے کہا وہ دے گا جس کے پاس چھ بیٹیوں کو کھلانے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں ہے چھ بیٹیاں ہیں لیکن وہ بھی فاقے پڑ رہے ہیں گھر کے اندر تو وہ کہے گا یار ہم نے بھی کچھ نہیں کھلانا تو ذمہ داری تو کم از کم تم اٹھاؤ نا تو مرد کے لیے حکم تو یہی ہے کہ پیسے ہیں نہیں ہیں وہ نکاح کا پیغام بھیجے لیکن بھیجے گا کس میں اپنے سے کم تر میں تو اگر آپ کی آمدن کم ہے تو آپ اس سے بھی کم آمدن والوں میں بھیجیں لڑکی والوں کو یہ پورا پورا حق ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے اپنی پروفائل دیکھ کے وہ فیصلہ کریں کہ بھائی یہ لڑکا ہماری بیٹی کو ہماری بیٹی کے حساب سے کھلا سکتا ہے کہ نکلے ان کے لیے شرن یہ جائز ہے تو یہ مطلب ہے قرآن و سنت کا اسی وجہ سے یہ جو امام نے فرمایا نا کہ وصیت میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو وہ اس لیے فرمایا کہ عام طور پر لوگ لڑکی والے مانتے نہیں ہیں جب تک آپ کماتے نہیں ہوں اور یہ لڑکی والوں کو اللہ نے حق دیا ہے تو اگرچہ شریعت نے آپ کو غربت میں ایک دھیلا بھی آپ کے پاس نہیں ہے شریعت نے اجازت دی آپ کو نکاح کرنے کی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامنے والی پارٹی راضی نہیں ہوگی تو اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا آپ کو اس کو آپ توقل کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے کہ بھائی بس فی سبیل اللہ ہم بیٹھ کے کھائیں گے کچھ ہو جائے گا آسمان سے تو وہ کہیں گے بھائی دکھاؤ تو صحیح کرتے کیا ہو تو ان کو یہ پورا پورا حق حاصل ہے لیکن لڑکی والوں کو بھی شریعت نے زیادہ نخروں سے روکا ہے ان کو بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ آمدن دیکھو باقی اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو جو کہ آج لڑکی والے بھی نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ غریب بھی ہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی دے گا نہیں اس لیے آپ ثواب ہی حاصل کریں گے نکاح کی نیت کا تو بہتر ہے کہ آپ کمانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ آپ کو دے دیں ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن صحابی کے پاس ایک ہی لنگوٹا تھا کچھ بھی نہیں تھا نبی نے ان کا نکاح کرا دیا تو وہ بیوی بی کا نان نفع کہاں سے اٹھائیں گے پھر وہ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ بھائی وہ صحابیہ جو نکاح پہ راضی ہوئیں ان کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا نا وہ بچاری وہ تو بالکل ہی غریب تھیں تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب یہ صحابی اتنا تو یقیناً کما رہے ہیں نا کہ ایک آدمی کھا رہا ہے تبھی تو وہ زندہ ہیں تو اب جب یہ نکاح کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا اور دو کی روٹی کا انتظام اللہ تعالی ان کے لیے کر دے گا تو ہو گیا انتظام بعد میں تو نکاح کرنے کے بعد برکتیں بھی آتی ہیں تو یہ مطلب ہے شاہد کا تو اس لیے یہ سوال کہ شادی کے لیے کتنی آمدن ضروری ہے تو جس لڑکی کا آپ پیغام نکاح جس ٹائپ کے لڑکیوں کو آپ پیغام نکاح بھیجنا چاہتے ہیں نا اس ٹائپ کی آمدن ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ شادی کریں کسی شاہی خاندان کی شاہی لڑکی سے تو کم از کم ایک ارب روپے آپ کی آمدن مہینے کی ضروری ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی کم تر علاقے یعنی کم تر سے مراد دنیاوی لحاظ سے غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو دس پندرہ ہزار بھی بہت ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے دس ہزار میں پانچ پانچ بیٹیوں کو پال رہے ہیں اور کس طرح غربت میں وقت گزار رہے ہیں تو وہ آپ کو دے دیں گے لیکن مجھ سے رابطہ نہ کریں خود ہی تلاش کریں کیا ہم چلتے پھرتے استخارہ کر سکتے ہیں استخارے کی دعا دن میں جب یاد آئے پڑھتے رہیں اور پھر جس چیز کی طرف دل مطمئن ہو جائے اس کا انتخاب کر لیں کیا استخارے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے بنتے اجمل بہاول نگر سے محترمہ بنتے اجمل صاحبہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے پراپر طریقے سے استخارہ کرنے پر اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے جو بخاری مسلم کی حدیث میں استخارے کا طریقہ آیا ہے پراپر طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے وہ ہے کہ دو رکت پڑھ کے خوب خوش و خصو کے ساتھ استخارے کی دعا مانگی جائے درو شریف پڑھ کے باقی یہ کہ وہ کام وہ اس طرح سے آپ نے کر لیا پھر مزید اطمینان کے لیے آپ چلتے پھرتے دعا پڑھتے رہیں وہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے تو کوئی سفر میں ہے یا استخارے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ٹائم ہے تو پھر پراپر طریقے سے استخارہ کریں پھر بے شک دن میں چلتے پھرتے بھی یہ دعا پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور زیادہ شامل حال ہوگی اور کچھ بھی نہیں تو کم سے کم استخارے کی دعائیہ اللہ مخرلی وقتر لی اللہ جو بہتر ہے میرے لیے منتخب کر لے یہ آخری درجہ ہے کمپنی نے انشورنس بھری تو ہم کلیم کر سکتے ہیں میں چائنا میں رہ رہا ہوں اور کمپنی کے لیے ٹیچنگ کی جاب کرتا ہوں ایک ہائی اسکول میں میری کمپنی نے میری بیوی بی کی اور میرے دو بچوں کی میڈیکل انشورنس خریدی ہے بیس ہزار چائنیز کرنسی کے عوض یعنی اتنا پریمیم انہوں نے ادا کیا ہے میری سیلری سے وہ پریمیم نہیں کٹتا میں نے اس پریمیم پر پانچ ہزار ٹیکس بھی ادا کیا ہے اب کیا میں اس پریمیم کے عوض میڈیکل کلیم کر سکتا ہوں یعنی اگر میں ہاسپٹل میں جا کر کچھ پیمنٹ ہاسپٹل میں جا کر کچھ پیمنٹ کی ہے یا گھر والوں کے علاج کے لیے تو کیا میں وہ رقم میڈیکل انشورنس کمپنی سے کلیم کر سکتا ہوں یا نہیں ریحان صاحب لاہور سے دیکھیں انشورنس کمپنی کے ساتھ اگر آپ نے کی کمپنی کا ایگریمنٹ ہے آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے نہ آپ کی تنخواہ سے پیسے کٹ رہے ہیں اور نہ آپ سے کوئی ایگریمنٹ لیا گیا ہے کوئی سائن لیے گئے ہیں تو یہ کمپنی جانے اور انشورنس کمپنی جانے ان کا معاملہ ہے آپ کے لیے اس سے علاج کرنا اور کلیم کر کے انشورنس کمپنی سے پیسے لینا جائز ہے انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے والد نے بہن کو حصہ نہیں دیا تو کیا بھائی دے سکتے ہیں ہم تین بھائی چار بہنیں ہیں والد صاحب حیات ہیں والد کا آئی... والدہ کا انتقال ہو چکے اچھا 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 یہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے والد صاحب نے ہم تین بھائیوں کو اپنی جائیداد تقسیم کر کے دے دی اس میں ہماری بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے نہ انہوں نے کبھی مطالبہ کیا میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی جائیداد کی کل قیمت نکلوا کر اپنی بہنوں کو ان کے حصے کے مطابق پیسے دے دوں کیا یہ عمل درست ہوگا نیز اگر ہمارے حصے پرسنٹیج میں بتا دیں کہ بھائیوں کا کتنا فیصد بن رہا ہے بہنوں کا کتنا فیصد تو بہت مہربانی ہوگی عامر رشید صاحب یو کے سے دیکھیں والد صاحب نے اپنی زندگی میں جب بیٹوں کو دے کر ہینڈ اوور بھی اگر کر دیا ہے تو بیٹے اس کا مالک بن چکے ہیں اب اس میں بہنوں کا حصہ ختم ہو گیا اگرچہ والد کے لیے یہ عمل ٹھیک نہیں تھا یہ بہت غلط کیا والد صاحب نے شریعت اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی کہ بیٹیوں کو بالکل محروم کر دیا لیکن بہرحال چونکہ چکے ان کی ملکیت ہے دے دیا اور ہینڈ اوور بھی کر دیا ہو تو بیٹے مالک بن چکے ہیں اب بیٹے اگر اپنی خوشی سے اپنی بہنوں کو دینا چاہیں تو وہ تو گفٹ ہے بہت ثواب ملے گا رشتے داری جوڑنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جب رشتے داروں کو کیا جاتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے ایک رشتے داری جوڑنے کا اور ایک صدقے کا تو بہت اچھی بات ہے آپ دے دیں آپ کا یہ جذبہ ہے آج کل تو ہم نے کھانے والے دیکھیں کہ بہنوں کا حصہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے حصے میں سے بھی ان کو شعر دے رہے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے رہا یہ کہ آپ کے والد کی وراثت میں آپ لوگوں کا حصہ کتنا ہوگا تو چونکہ آپ لوگ تین بھائی چار بہنیں والدہ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے اگر والد صاحب کے والدین زندہ نہیں ہیں تو اللہ نہ کرے اگر آپ کے والد کا اسی کنڈیشن میں انتقال ہو جاتا ہے تو تین بھائی اور چار بہنوں کا مطلب ہے دس حصوں میں یہ ٹوٹل وراثت آپ کی ڈیوائیڈ ہوگی Hello. Hello. دس حصوں میں تو دس حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی تو ٹین اس میں بہن کا حصہ ہوگا اور ٹوینٹی اس میں ایک بھائی کا حصہ ہوگا یعنی آپ ٹوٹل وراثت کو ٹین پہ ڈیوائیڈ کریں گے جو جواب آئے گا وہ ایک بہن کا حصہ ہوگا اس کا ڈبل ایک بھائی کا حصہ ہوگا اس طرح سے یہ پرسنٹیج آپ یعنی بیس فیصد بھائی کا اور دس فیصد بہن کا حصہ ہوگا اچھا بھائی انتقال کے بعد چالیس دن تک قرآن پڑھوانا میری امی کا انتقال ہو گیا ہے کیا چالیس دن تک کسی حافظ سے سورہ بقرہ پڑھوانا جائز ہے بنتے عبداللہ نہیں یہ بدعت عمل ہے یہ سال ثواب کے لیے کسی کو رکھنا بندے کو پراپر طریقے سے یہ نہ سلاف سے کہیں ثابت ہے نہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے بس نیکی کا ثواب میت تک پہنچتا ہے جیسے کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے والد اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کرو تو صدقہ ہے تو تلاوت بھی ایک نیکی ہے تو اپنے طور پر جو جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے صدقہ تو خیرات کر سکتا ہے والد صاحب یا والدہ ثواب کے لیے کرنا چاہیے پراپر کسی حافظ کو رکھ کے اس سے اتنے دن تک عمل کروانا یہ ٹھیک نہیں ہے بدعت یہ عمل کرایے پر دی ہوئی دکان پر زکوٰۃ کیا ہوگی میں نے اپنی جیلری کو بیچا اور ایک دکان لے لی کہ اس کو کرائے پر دے دوں گی لیکن وہ ایک کمرشل ہب میں ہے اس کی یہ کیا لکھا ہوئے ہے اچھا آگے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کچھ عجیب سا لفظ لکھا ہوا اس سے پہلے وہ دکان ایسے ہی رہے گی یعنی اس میں کوئی انکم نہیں آئے گی تو کیا کرایہ آنے سے پہلے تک اس کی زکوٰۃ مجھ پر ہوگی یا نہیں امبرین صاحبہ فیصل آباد سے دیکھیے جب آپ نے ایک دکان خرید لی ہے تو چونکہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور جو کرایہ آئے گا نا وہ کرایہ اگر جس دن آپ زکوٰۃ نکالتی ہیں اس دن آپ کے پاس دیکھا دیکھا جائے گا کیش اماؤنٹ ٹوٹل کتنا ہے تو اس کرائے میں جو خرچ ہو گیا وہ تو ہو گیا اس جیسے آپ یکم رمضان کو اگر آپ کا معمول زکوۃ نکالنے کا اور یکم رمضان کو آپ حساب کرتی ہیں تو فسٹ رمضان کو پھر آپ دیکھیں گی کہ میرے پاس کرائے کی بچی ہوئی رقم کتنی ہے تو وہ اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو اس کا وہ اور باقی چیزیں ملا کے کیش اماؤنٹ نصاب تک پہنچتا ہے تو ٹوٹل کا ڈھائی فیصد دینا پڑے گا تو کرائے کی دکان پر بہر ال نہیں ہوتی اس کی ارننگ پر زکوات ہوتی ہے وہ ارننگ جو کیش کی صورت میں ہو اور زکوٰۃ والی تاریخ تک آپ کے پاس بچ بھی جائے وہ پلاٹ کا بزنس ہو تو زکوٰۃ کا حکم میں اپنی گاڑی سیل سیل کر رہی ہوں اور وہ پیسے پلاٹ میں ڈال رہی ہوں یعنی پلاٹ کا بزنس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی لوں اور کچھ وقت بعد اگر اچھے پیسوں میں بکتا ہے تو بیچ دوں ورنہ تو ایسے ہی پلاٹ پڑا رہے گا اس صورت میں زکوۃ کے بارے میں کیا حکم ہوگا امرین صاحبہ فیصلہ آباد سے جی ایسے پلاٹ کی آپ کو زکوات دینی پڑے گی اور وہی بات ہے کہ اگر یکم رمضان کو بالفرض آپ کا معمول ہے زکوات نکالنے کا تو رمضان سے ایک دن پہلے بھی اگر آپ نے یہ پلاٹ خریدا ہوا تو فس رمضان کو آپ کو پورے کی زکوات دینی پڑے گی اور اگر یکم رمضان کے ایک دن بعد خرید لیا پھر اگلے سال یکم رمضان کو دینی پڑے گی تو فس رمضان یہ میں رمضان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کی زکات یکم رمضان کو ہوتی ہے بعض کی کسی اور دن ہوتی ہے تو جس کی جو دن ہوتی ہے اس دن وہ حساب لگائے گا تو چونکہ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو پر آپ کو فیصد دینا پڑے گا پہلے قادہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے چار رکت والی نماز میں اگر پہلے قادہ میں اتحیات کے بعد درو شریف شروع کر دیا اور آدھا درو شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا سدا صحب کرنا واجب ہوگا یا نہیں اقسا صاحبہ راول پنڈی سے دیکھیں اگر چار سنت جو غیر غیرمعقدہ ہیں یا چار رکت نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر اطّیات کے بعد پورا دروشریف بھی پڑھ لیں دعا بھی پڑھ لیں تو بھی سدا صاحب واجب نہیں ہوتا لیکن اگر چار سنتیں معقدہ پڑھی جا رہی ہیں یا تین رکت وطر پڑھے جا رہے ہیں یا کوئی بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں دو رکت کے بعد کھڑے ہونا تھا اور اطّیات کے بعد دروشریف پڑھ لیا ایسی نماز میں اور تاخیر ہو گئی تو پھر ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اللہ مسلی علیٰ محمدیوں اعلیٰ علی محمد کما صلی اللہ تعلیٰ ابراہیم جو علیٰ ہے نا ابراہیم سے پہلے اعلیٰ اس علیٰ تک اگر کسی نے پڑھ لیا تو سدا صاحب واجب ہو جائے گا اور اتنی تاخیر پر سدا صاحب اس لیے واجب ہوگا کہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کتنی تاخیر پر واجب ہوتا ہے تو اس لیے فقاہ کا اختلاف ہوا ہے تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں فقاہ کے تو ہمارے نظر میں راج قول یہ ہے کہ نماز کی جو تین تصبیہات ہیں نا وہ پورے ایک رکن کے برابر ہوتی ہے تو ان تین تصبیہات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے گی تو یہ تاخیر ایک شرعی تاخیر کہلائے گی جس کو شریعت میں معتبر سمجھا گیا ہے دوسرے مقام پہ کیونکہ اس سے پورا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے تو تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ یا تین دفعہ سبحان ربی العظیم اس کے بیالیس عروف بنتے ہیں تو یہ بیالیس عروف علی ابراہیم تک بن جاتے ہیں اور بھی اقوال ہیں ہماری نظر میں راج قول یہی ہے تو کوئی کسی بھی قول پر عمل کر لے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی ہماری نظر میں راج یہی ہے تو اللہ مصلی علیٰ محمدیوں و علی محمدین کما صلی اللہ ابراہیم وعلا علی ابراہیم تو کما صلی تعالی تک اگر کوئی پہنچ گیا تو یہ اتنی تاخیر ہے کہ اس سے صدا صاحب واجب ہو جائے گا کیا طلاق پر دستخط کرنے سے طلاق ہو جائے گی دو طلاقیں زبان سے دینے کے بعد تیسری طلاق دستخط کر کے دی ہو تو کیا تیسری طلاق واقع ہو جائے گی جی ہاں جی تیسری طلاق واقع ہو جائے گی میاں بیوی کئی سال علیحدہ رہیں تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا اگر میاں بیوی بی ناراضگی میں الگ ہو جائیں اور ناراضگی میں لمبا عرصہ گزر جائے کئی سال ہو جائیں تک تو کیا اس صورت میں ان کی طلاق ہو جاتی ہے یا پھر نکاح باقی رہتا ہے زریاب برمنگم برمنگھم سے یہ کون برمنگم جناب زریاب صاحب میاں بیوی بی بی جتنا بھی عرصہ الگ رہیں اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی طلاق جب تک شوہر دے گا نہیں طلاق ہوگی نہیں رخصتی میں تاخیر سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی دو سال تک نہ ہو تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے انایہ علی سے. نہیں جی, رخصتی دس سال بھی نہ ہو پھر بھی نکاح نہیں ٹوٹتا نکاح جب ٹوٹتا ہے جب شوہر طلاق دے گا میڈیسن کمپنی کا ڈائریکٹرز کو گفٹ دینا میڈیسن کمپنی اپنی سیل بڑھانے کے لیے ڈاکٹرز اور فارمیسی والوں کو گفٹ آفر کرتے ہیں جیسے ٹی وی اے سی یا کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ یہ سب قبول کرنے کی شرع حیثیت کیا ہے اگر سختی سے منع کرنے کے باوجود ایسا کوئی گفٹ گھر بھیجوا دیا جائے اور کمپنی وہ واپس لینے سے انکار کر دے تو ان چیزوں کا کیا کرنا چاہیے ان چیزوں کو صدقہ کر دینا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کمپنی کے ماموں نہیں لگتے کہ وہ کمپنی محبت میں آ کے ان کو چیزیں گفٹ دے رہی ہے کمپنی اسی وجہ سے دے رہی ہے تاکہ ڈاکٹر پیشنٹ کو انہی کی دوائیں لکھ کے دے اور یہ پیشنٹ کے ساتھ نا ہے ڈاکٹر پر شرن واجب ہے کہ وہ پیشنٹ کو وہ دوا لکھ کے دے جس میں پیشنٹ کا فائدہ ہو اب ایک کمپنی کی دوا اسی فارمولے کے ساتھ سستی مل رہی ہے اسی فارمولے کے ساتھ دوسری کمپنی کی دوا مہنگی مل رہی ہے ڈاکٹر گفٹ کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ وہ مہنگی دوا لکھ کے دے دیتے ہیں تو یہ پیشنٹ کے ساتھ نا ہے تو یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا کمپنی والوں کا یہ رشوت کے حکم ہے اس لیے ڈاکٹر کے لیے اس کا لینا ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر کو چاہیے وہ گفٹ کر دیا کرے اور کمپنی کو چاہیے اپنے سگے ماموں کو آپ اس طرح کے تحفے بھیجا کریں ڈاکٹروں کو بھیج کے ان کو نہ کریں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انشورنس ملے تو کیا حکم ہے میرے والد صاحب ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ریٹائر ہونے کے بعد ان کو انشورنس مل رہی ہے پہلے جب کمپنی میں کوئی فوت ہوتا تو اس کو یہ انشورنس ملتی تھی لیکن اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مل رہی ہے کیا یہ لینا جائز ہے حبیب الرحمن سواس سے اگر آپ کے والد صاحب کی تنخواہ سے کاٹ کے انشورنس کمپنی کو پیسے دیے جاتے تھے اور والد صاحب کی اجازت سے پرمیشن سے آپ کی والد کمپنی نے جو ہے والد صاحب کی کمپنی نے انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے تو پھر انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ میں کمپنی جو ہے والد صاحب کی وکیل سمجھی جائے گی پھر یہی سمجھا جائے گا گویا والد صاحب ہی کا کمپنی اپنی کمپنی کے تھرو انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ ہے تو اس ایگریمنٹ کے بعد پھر کمپنی جو بھی والد صاحب کو دے گی چاہے ریٹائرمنٹ سے پہلے دے یا ریٹائرمنٹ کے بعد دے تو اتنے پیسے تو والد صاحب کے لیے حلال ہوں گے جتنی قسطیں ان کی تنخواہ سے کٹی ہیں اس سے زیادہ پیسے والد صاحب کے لیے حلال نہیں ہیں لیکن اگر والد صاحب کا براہ راست یا کمپنی کے ذریعے کوئی انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ نہیں تھا کمپنی کا یعنی وہ کمپنی جس میں والد صاحب جاب کرتے تھے ان کا والد صاحب سے ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے دیں گے دیں گے کہاں سے یہ ان کا ہیڈک ہے کہ وہ انشورنس کمپنی سے دیں یا خود سے دیں والد صاحب کا انشورنس کمپنی سے بلا واسطہ یا بل واسطہ کوئی رابطہ نہیں ہے تو پھر یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو والد صاحب کو پیسے مل رہے ہیں یہ پیسے والد صاحب کے لیے جائز ہیں دے اگرچہ انشورنس کمپنی رہی ہے لیکن یہ یوں ہی سمجھا جائے گا کہ جو والد صاحب کی کمپنی ہے وہ یہ پیسے ان کو دے رہی ہے لیکن دینے کے لیے اس نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ انشورنس کمپنی کے ذریعے دلوا رہی ہے اب انشورنس کمپنی کے ساتھ والد صاحب کی کمپنی کا جو ایگریمنٹ ہوا وہ تو حرام اور ناجائز ہی کہلائے گا لیکن اس صورت میں جو میں نے دوسرے نمبر پہ بیان کی والد صاحب کے لیے پیسے لینا جائز ہوگا تو بہتر یہ کہ جو پوری صورتحال ہے نا وہ لکھ کے آپ دوبارہ فتوہ بھیجیں سوال بھیجیں کہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے شدید کھانسی ہو تو کیا مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں اگر مجھ کو انتہائی شدید کھانسی آ رہی ہو اور میں مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوگی تو کیا مجھے گھر پہ نماز پڑھنا درست ہوگا جی اگر بہت کھانسی آ رہی ہے تو واقعی نمازیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں گھر پہ ہی نماز پڑھنی چاہیے نمازیوں کو تکلیف سے بچانا چاہیے لیکن گھر پہ آپ جماعت کرائیں اقبل طریقے سے نماز نہ پڑھیں آپ. مسجد کے مسافر خانے میں کیا ہم دوسری جماعت کرا سکتے ہیں ہماری مسجد میں ایک مسافر خانہ ہے اگر ایک جماعت ہو جائے تو مسافر خانہ کی جگہ جماعت کروا سکتے ہیں محمد ساجد رحیم یار خان جی مسافر خانے میں آپ کروا سکتے ہیں لیکن اگر اس کا یہ نقصان ہو کہ محلے والوں نے اسی طرح شروع کر دیا پہلی جماعت نکل رہی ہے تو ایک معمول بنا لیا تو یہ بھی مکرو ہوگا کیونکہ دوسری جماعت کے ناجائز ہونے مکرو ہونے کی وجہ یہ کہ پہلی جماعت کی اہمیت لوگوں کے دل سے نکل جاتی ہے تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مسافر خانے میں آپ جماعت کرا سکتے ہیں اگر کبھی جماعت رہ جائے مسجد کی مخروض کے گھر کیا ہم دعوت کھا سکتے ہیں کیا مخروض کے گھر دعوت کھانا درست ہے سہیل یو پی سے سہیل صدیقی یو پی سے جی کھا سکتے ہیں وہ آ, کوئی حج نہیں ہے اس میں بھابھی یا سالی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا بھابی کو یا سالی کو گاڑی میں بٹھانا کیسا ہے سعد علی سیالکوٹ سے،, سے بھائی اگر آپ جوان ہیں اور بھابی یا سالی بھی جوان ہیں تو اکیلے ان کے ساتھ سفر کرنا گاڑی میں بٹھانا بہرحال یہ نامناسب ہے حرام ناجائز میں نہیں کہہ رہا حرام ناجائز وہاں ہوگا جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا تو لیکن بہرحال یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے محرم ہی کے ساتھ سفر کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں کیا فرمایا الحم و موت فرمائی دیور تو موت ہے یعنی اس سے تو بہت شدید پردہ ہے تو اس لیے ایسے کلچر کو معاشرے میں فروغ دینا چاہیے نا جو احتیاط پر مبنی ہو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بھابھی یا سالی کو بٹھا کے کہیں گاڑی میں جاتے ہیں تو یہ حرام کام کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں ناجائز کی طرف بالآخر انسان کو لے کے جاتی ہیں اور شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ چیزیں خلاف ہیں تو اس لیے شدید مجبوری کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی مجبوری ہو سکتی ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو ایک الگ بات ہے لیکن اس یہ کام ٹھیک نہیں ہے لاوارس بچے کو گود لینے کے احکامات لاوارس بچے کو گود لینے کے بارے میں شریعت کے کیا احکامات اور پابندیاں ہیں سعد اعظمی انڈیا سے دیکھیں لاوارس بچہ اگر آپ نے گود لیا ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے یہ لوگ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں آج کل ولدیت تبدیل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے لوگوں کے لیے ولدیت میں اس کے اصل ابا کا نام آئے گا اصل ابا کا نہیں پتہ ہے تو آپ سرپرست میں اپنا نام ڈال دیں لیکن ولدیت میں نہیں ڈال سکتے دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد دس سال کے بعد آپ کی وائف اس سے پردہ کرے گی اور اگر وہ لڑکی ہے تو وہ پھر آپ سے پردہ کرے گی یعنی ستیلا باپ اس کو ستیلا باپ تو نہیں کہیں گے ہم ستیلا باپ تو محرم ہی ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے جو سرپرست ہے اس کے لیے وہ نامحرم ہی ہوگا وہ محرم نہیں بن جائے گا تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ضرورت سے یہ کام کیا گیا ہے تو کسی ایسے رشتہ دار خاتون کا دودھ پلوا دیا جائے کہ رضائی رشتہ ثابت ہو جائے جیسے صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ صحابیات کو کے ساتھ جو ہے نا بچپن میں ہی اپنے بچوں کو دودھ پلوا دیا کرتے تھے تاکہ یہ بڑے ہو کر ان سے علم حاصل کریں اور پردے کے مسائل نہ ہوں تو اس طرح ہوا کرتا تھا تو گود لینے کا طریقے میں یہ ہے کہ پھر اس کو دودھ پلوا دیا جائے تاکہ یعنی پردے کے مسائل شریعت میں جو رضائی رشتہ ثابت ہو جائے تیسری بات یہ کہ لیکن اگر وہ نہیں بھی پلواتے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پھر پردے کا خیال کرنا پڑے گا اور تیسرا حکم یہ ہے شریعت میں کہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا کیونکہ وراثت تو وارثین ہی کو ملتی ہے ہاں زندگی میں آپ اس کو کچھ دینا چاہیں اور ہینڈ اوور کر دیں تو پھر وہ اس کا مالک بن جائے گا لیکن مرنے کے بعد وارثین جو حقیقی وارثین ہیں انہی کو وراثت ملے گی کیا امام کے ساتھ تکبیر کو دہرائیں گے جماعت سے نماز پڑھنے کے دوران امام جو تکبیر کہتا ہے کیا وہ تکبیر ہمیں دہرانی چاہیے یا نہیں عبد الرحیم کشمیر سے جی دہرانی چاہیے جناب بیٹے کا نام یا بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز محمد مسلم انڈیا سے جائز ہے جی میرے بیٹے کا نام بھی الحمدللہ صرف محمد ہے تو محمد نام رکھنا تو بڑی فضیلت کی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے بہت سارے محدسین یہ امام بخاری کا نام محمد ہی تو تھا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم تو بہت سارے محدثین ایسے گزرے ہیں جن کا نام محمد تھا بن بلائے شادی میں کھانا کھا لیا تو کیا کفارہ ہے میں کسی شادی کسی کی شادی پر بن بلائے گیا تھا اور وہاں کھانا بھی کھایا اب اس کا کیا کفارہ ہوگا انس صاحب کے پی کے سے دیکھیں انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور ان کو پتہ تھا بن بلائے ان کو بلایا ہے لیکن آ گئے تو انہوں نے چشم پوچھی سے کام لیا چلو ایک گریوی چلتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ ان کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوں گے تو پھر یہ آپ نے ناجائز کھایا تو اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اتنے جتنا کھایا اس کے پیسے آپ میزبان کو لوٹا دیں لیکن ظاہر ہے یہ بھی اب بہت مشکل ہوتا ہے تو بہتر یہ کوئی گفٹ کی صورت میں یہ معاوضہ آپ ان تک پہنچا دیں جنہوں نے کھانا کھلایا ہے نا ان کو کوئی گفٹ دے دیں اور یا پیسے لفافے میں گفٹ کے نام پہ دے دیں یا کوئی بھی تحفہ ایسا دے دیں جو آپ سمجھتے ہو کہ کھانے کی تلافی اس سے ہو جائے گی لیول اس پہ تحفے اور گفٹ کا لگائیں آپ. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے تنویر صاحب کشمیر سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ صحابی رسول جو قرآن لکھا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ جب سورہ انفال نازل ہوئی ہے اور سورہ توبہ نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کی آیتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیتوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو سورہ انفال کے بعد لکھو یعنی بعد رکھو یعنی ترتیب دینے میں تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نئی صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا بقیہ حصہ ہے تو اس کنفیوژن میں, میں میں نے بسم اللہ نہیں لکھی کیونکہ وہ کنفیوز تھے کہ یہ نئی صورت ہے تو بسم اللہ لکھ دیتا ہوں اور اگر سورہ انفال ہی کا حصہ ہے تو نہیں لکھتا تو اسی طرح انہوں نے سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کو لکھ دیا اس کنفیوژن میں کہ پتہ نہیں یہ نئی صورت ہے یا اسی صورت کا حصہ ہے تو انہوں نے لکھ دیا بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سورہ توبہ ایک الگ صورت ہے سورہ انفال کا حصہ نہیں ہے لیکن چونکہ ان صحابی نے بسم اللہ نہیں لکھی تھی تو اس وقت سے آج تک کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ اس میں بسم اللہ ڈال دے وہ تو یہ اصل وجہ ہے تو اس میں قرآن کی حفاظت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھو جو کام نبی کے دور میں نہیں ہوا نا قرآن میں ایک بسم اللہ بھی کسی نے اپنی طرف سے اس میں کبھی اضافہ نہیں کیا ہے تو یہ شاید اللہ تعالیٰ قرآن کا معجزہ تھا جو دنیا کو دکھانا چاہتے تھے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ایک واقعہ ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں تو اس یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بسم اللہ نہیں لکھی گئی باقی اس میں حکمتیں کیا تھیں اللہ نے صحابی کو بھلا کیوں دیا اور یہ ہوا کیوں اس میں حکمتیں بہت ساری بیان کی جاتی ہیں کہ شاید اللہ نے یہ اس لیے کروا دیا ہو یہ عمل کہ سوریہ توبہ میں جنگ و جدال کا تذکرہ بہت زیادہ ہے جہاد کا بہت زیادہ تذکرہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ اللہ کی رحمت والی صفت نمایاں ہوتی ہے تو اس میں جنگ و جدال اور اسلام دشمنوں پر قہر اور غضب کے احکامات زیادہ ہیں تو اس حکمت سے یہ بسم اللہ یعنی اللہ تعالی نے یہ واقعہ کروا دیا اور جس کی وجہ سے بسم اللہ نہ لکھی گئی ہو لیکن وجہ اصل میں یہی ہے کہ صحابی کنفیوز تھے کہ یہ پہلی صورت کا سوریہ انفال کا بقیہ ہے یا نئی صورت ہے اس وجہ سے انہوں نے احتیاطا نہیں لکھی بسم اللہ کہ بھئی بعد میں ہم اگر نئی صورت ہوئی تو لکھ دیں گے تو بعد میں یہ ثابت ہو گیا لیکن پھر کسی نے نہیں لکھی کیونکہ نبی کے دور میں جب بسم اللہ نہیں لکھی گئی تو کسی میں یہ ضرورت آج تک نہیں ہوئی کہ وہ اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دے اسلام میں موسیقی کیوں حرام ہے اسلام میں موسیقی کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے اس کی حکمتیں بیان کر دیں رضوان اسلام آباد سے دیکھیں حکمتیں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نا شریعت میں کا مدار حکمتوں پر تھوڑی ہوتا ہے وہ تو ان احکامات پر ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں آرڈرز دیے باقی آج بھی ماہرین بتاتے ہیں ایک سرسری غور سے بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ سب چیزیں نشے کے زمرے میں آتی ہیں اسلام میں شراب کیوں حرام ہے چسکے ہیں ان چیزوں کے آدمی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر نہ ملے تو اور پریشان ہوتا ہے تو جو موسیقی کے رسیالے لوگ ہوتے ہیں نا موسیقی میں بڑا مزہ آتا ہے لطف آتا ہے لیکن یہ وقتی ہے تو ایسے لوگوں کو پھر بار بار چاہیے بار بار چاہیے بار بار چاہیے تو لوگ کہتے ہیں میں موسیقی سن کے سکون ملتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ جو موسیقی کے عادی نہیں ہوتے وہ بغیر موسیقی کے سکون میں ہوتے ہیں پھر یہ چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں تو موسیقی میں آپ دیکھیں کہ لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں شراب کباب اس کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے تو جو لوگ شروع میں سادہ موسیقی پھر اس سے زیادہ ایڈوانس پھر ایڈوانس پھر, پھر ایک شراب کباب تک آ جاتے ہیں تو اسلام گناہ کو جڑ سے ہی ختم کرنا چاہتا ہے تو اس لیے یہ جو عام طور پہ موسیقی گانے بجانے میں استعمال ہو رہی ہے اور جو جو بھی ایک چل رہا ہے آج کل رواج اس سے بہت زیادہ اجتناب ضروری ہے اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے لوگ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے خالی دنیا میں کیا فائدہ تو زیادہ انٹرٹینمنٹ میں وہ لوگ ہوتے ہیں زیادہ خوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو موسیقی اور ان چیزوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ چرسی اگر آپ سے کہے یا ہیروئن کہے کہ یار تم ہیروئن کے بغیر کیسے زندگی گزارتے ہو ہیروئن میں اتنا مزہ ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کی حالت دیکھی ہے جو ہیروئن سے بچتے ہیں وہ زیادہ سکون میں ہوتے ہیں جو ہیروئن پیتے ہیں وہ وقتی سکون تو ہے لیکن اس کے بعد جو ان کی زندگی برباد ہوتی ہے وہ ہیروئنچی جی ہی جانتا ہے کہ کیسی زندگی کو تباہ کرتا ہے تو اسی طرح جو موسیقی کے رسیالے ہوتے ہیں نا زیادہ تر خودکشیاں بھی وہ کرتے ہیں زیادہ تر ڈپریشن کے مریض بھی وہ ہوتے ہیں اور جو موسیقی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں تلاوت میں نماز میں ذکر اسکار میں دل لگاتے ہیں وہ سکون والی زندگی میں ہوتے ہیں والد پر اولاد کے کیا حقوق ہیں کیا باپ کے اوپر بھی اولاد کا کچھ حق ہے محمد طیب جی ہاں جی باپ کے اوپر بھی اولاد کا حق ہے سب سے پہلا حق اس کو اچھا نام دے اس کو ادب سکھائے اور اس کی جو ذاتی یعنی کچھ ذاتی بنیادی حقوق ہیں ان میں زبردستی نہ کرے جیسے بیٹا جب بالغ ہوتا ہے وہ کسی کا دل چاہتا ہے میں تجارت کروں کسی کا دل چاہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں کسی کا دل چاہتا ہے میں عالم بنوں تو ایسے معاملے میں والد اپنی رائے زبردستی مسلط نہ کرے اپنی اولاد پر اسی طرح کہیں وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ جگہ اچھی ہے یعنی خاندانی لحاظ سے کوئی غلط لوگ نہیں ہیں تو خام میں باپ اپنی زبردستی رائے بیٹے پر مسلط نہ کرے اس کو وہاں سے روکے نہیں تو یہ باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بہت سارے حقوق ہیں ان میں موٹے موٹے جن کی آج خلاف ورزی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہیں لیکن بہرحال باپ اپنے حقوق ادا کرے نہ کرے اولاد کو بہرحال یہ چاہیے کہ وہ اپنے والد سے اچھا سلوک کرے کیونکہ باپ اگر حقوق ادا بھی نہیں بھی کر رہا نا تو بھی باپ کے احسانات اس کی زیاتیوں سے کیا امام کے ساتھ تکبیر کو دہرائیں گے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے دوران امام جو تکبیر کہتا ہے اچھا دوران نماز پڑھنے کے دوران امام جو تکبیر کہتا ہے کیا وہ تکبیر ہمیں دہرانی چاہیے یا نہیں عبد الرحیم کشمیر سے دہرانی چاہیے عبد الرحیم بھائی البتہ جب امام سمیع اللّہ لی من حمیدہ کہے تو آپ ربنا لک الحمد کہیں آپ سمیع اللہ علیہ نہ کہیں یہ تو ہو چکا تھا بچے کا نام محمد رکھنا یہ تو میں بتا چکا ہوں بالکل جائز ہے اچھا بھائی حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں تو کیا یہ شرک ہوتا ہے جی ہاں بالکل شرک ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ یہ تو پھر ہندو بھی بھگوان بتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم بتوں سے مانگتے ہیں اور یہ بدھ پھر اللہ سے مانگ کے ہم کو دیں گے تو یعنی یہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں تو قرآن کے الفاظ صاف ہیں دعا صرف اور صرف اللہ سے ای نعبد کا و یا کا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جو بھی صحابی آپ کے پاس آتے تھے وہ آپ سے کبھی دعا نہیں مانگتے تھے آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ اللہ سے مانگیں کبھی یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو اس لیے نبی سے بھی مانگنا جائز نہیں البتہ ہی اس کو یہ کہنا حضور کا وسیلہ یہ وسیلے کا مطلب یہاں نہیں فٹ بیٹھتا وسیلے کا تو الگ ہی مطلب ہوتا ہے کہ نبی کا واسطہ دے کے دعا مانگنا تو وسیلہ واسطے کو کہتے ہیں تو یہ واسطہ دے کے دعا مانگنا اس کی پھر بہت ساری قسمیں اگر واسطے کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کو واسطہ بنا رہے ہیں نبی ہماری یہاں بیٹھ کے آپ نبی کو پکار رہے ہیں اور نبی آپ کی یہ پکار اللہ تک پہنچا دیں گے یہ تو شرک ہے بالکل لیکن واسطے کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ کو نبی کا واسطہ دینا اور مطلب یہ ہو کہ اللہ میں نبی کا امتی ہوں اور نبی تیرے محبوب ہیں تو اس امتی ہونے کا گویا واسطہ دیا جا رہا ہے یعنی یہاں مجاز بحظفے مضاف ہے نبی کا واسطہ یعنی نبی کے امّتی ہونے کا واسطہ پھر یہ جائز ہے تو وسیلے سے جو دعا مانگتا ہے اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے آپ کا مطلب کیا ہے کرسمس کے موقع پر ملنے والے تحائف کا حکم یہاں میں آسٹریلیا میں آسٹریلین ایمبیسی میں جاب کر رہا ہوں ابھی کرسمس آ رہا ہے اس موقع پر ایمبیسی والے ہمیں کھانا پینا بھی دیں گے اور کچھ پیسے بھی دیں گے کیا یہ لینا ہمارے لیے حلال ہوگا یا نہیں مصدق شاہ بذہبی سے لے کے آپ بس کسی اور کو کھلا دیں اور کیا ہے اس میں کیونکہ ایسے کوئی چیز آپ کو گفٹ دے رہا ہو اور آپ واپس کر دیں تو یہ ایک بدتمیزی بداخلاقی اخلاقی بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے چیز البتہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کسی بھی طرح شرکت جائز نہیں ہے تو خود سے آگے بڑھ بڑھ کر نہ کریں بعض غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم تو تمہاری عیدوں میں شریک ہوتے ہیں تم کیوں نہیں ہوتے تو بھئی آپ کا مذہب نہیں روکتا ہمارا مذہب روکتا ہے اب اگر کوئی ہندو مسجد میں آنا شروع ہو جائے تو ہم تھوڑی مندروں میں جا کے عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو بھائی ان کے مذہب میں جائز ہے ہمارے مذہب میں ہر آدمی اپنے مذہب کو فالو کرے ہاں ہم نگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسائی یعنی عیسائیوں کو بد اخلاقی سے پیش آئیں یا ہندوؤں سے بد اخلاقی سے پیش آئیں تو اسلام کی ایک باؤنڈری ہے اسلام نے دوسرے لوگوں کے دوسرے مذہبوں کے مذہبی تہواروں کو سلیبریٹ کرنے کا بالکل آپ کو اجازت نہیں دی ہے کیونکہ اسلام اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو درست نہیں مانتا اسلام کا دعوی ہے اور اس پہ اسلام کے دلائل ہیں تو مذہبی رسومات میں بہرال شرکت جائز نہیں کیونکہ اس اس میں آپ ان کے مذہب کی تائید کر رہے ہو جو کہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے اسلام نہیں مانتا اسلام کہتے ہیں وہ میں یہ بتاؤں غیر السلام دین ان فلاں من ہو اور ان دین اللہ اسلام دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے البتہ اسلام اس بات کو زبردستی مسلط نہیں کرتا جو یہ دعویٰ مانتا ہے ٹھیک ہے مانے نہیں مانتا تو اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا دعویٰ زبردستی کسی پہ ٹھوسیں یا منوائیں مانے ٹھیک ہے نہیں مانیں تو بھی ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں جیسے ہندوستان میں ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی مگر کبھی کسی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا ہندو سکھ عیسائی مسلمان بہت محبت سے رہے ہیں ہزار سال ہاں جو سرداروں کی جنگیں ہونا وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں جو حکمرانوں کی آپس کی جنگیں لیکن جہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے وہاں عوام میں یہ فرق مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ الگ سلوک اور عیسائیوں کے ساتھ الگ سلوک ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں آپ الحمد للہ یہاں ہندو بھی محفوظ ہیں عیسائی بھی محفوظ ہیں کوئی جذباتی لوگ کوئی الٹا سیدھا کام کر لیں تو اس کی مخالفت ہوتی ہے الحمدللہ کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ان جذباتی لوگوں کے عمل کو تو اتنی رواداری کہ ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کی جائے یہ بالکل جائز نہیں ہے تو ویسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے حدیے بھیجنا گفٹ بھیجنا کھانا کھلانا ان کو یہ ٹھیک ہے یہ کام کریں آپ جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کیا کریں پڑوسی ہر وقت گانا چلا کر رکھے تو کیسے سمجھائیں ہمارے ساتھ والا دن گانے لگا کر رکھتا ہے ہمارے ساتھ والا سارا دن گانے لگا کر رکھتا ہے گھر گھر پر خواتین نماز پڑھتی ہیں تو بھی اس میں بھی خلل آتا ہے کافی دفعہ اس کو منع کیا لیکن وہ نہیں سنتا ہم اس کا کیا کریں محمد فیضان ملتان سے محمد فیضان بھائی ملتان میں تھانے ہیں پولیس بھی ہے آپ جا کے درج کروائیں گے بھائی میرا پڑوسی ہے اس کو بولے گانے سننا ہے تو اپنی چار دیواری تک محدود رکھے نا تو کمپلین کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا پولیس والوں کو آپ بتائیں جا کے محبت سے تمیز سے وہ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے مجھے اللہ سے پوری امید ہے خود پھڈھے کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لڑائی جھگڑے ہوں گے تو تھانے میں آپ ان کو رپورٹ کروا دیں جا کے کہ بھائی یہ اس طرح ہمارے پڑوسی ہیں صبح و شام گانا لگا کے رکھتے ہیں اب ہمیں سکون میں نہیں ہے تو عمل ہو گئے پہلے محبت سے سمجھائیں نہیں مان رہے تو تھانے میں رپورٹ کرائیں گھر میں ٹیڈی بیئر رکھ سکتے ہیں کیا ٹیڈی بیئر گھر میں رکھ سکتے ہیں اگر اس کی آنکھوں پر ٹیپ لگا دیں تو پھر رکھنا کیسا ہے اور کیا اس کے پاس ہوتے ہوئے نماز ہو جائے گی بنت تحوا دبئی سے تصویر والی کوئی بھی چیز اگر اس کمرے میں عزت احترام کے ساتھ کہیں رکھی ہوئی ہے تو اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروح ہے تحریمی ہے گناہ ہے نماز پڑھنا اس میں لیکن اگر وہ ایسے رول رہی ہے زمین پر الٹی اونھی سیدھی پڑی ہوئی ہے تو پھر نماز ہو جائے گی انشاءاللہ یعنی نماز مکرو نہیں ہوگی رہا یہ مسئلہ کہ جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں ان میں تصویر والے کھلونے ہیں تو یہ بھی صحیح بات صحیح قول یہی ہے کہ یہ بھی ناجائز ہیں کیونکہ تصویر کی ممانعات پر اتنی شدید احادیثیں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ چھوٹی تھی تو ایک گڑیا تھی ان کے پاس تو بعض علماء نے اس سے استدلال سے کیا ہے کہ بچیوں کے لیے گڑیا رکھنا جائز ہے یا بچیوں کے جو چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں تو لیکن جمہور جو خاص طور پہ حنفی میں جمہور علماء وہ اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں اس لیے کہ اس گڑیا کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی پوری آنکھ ناک کان تھے یا نہیں تھے جبکہ تصویر کے ناجائز ہونے کے دلائل بخاری مسلم کے اتنے شدید ہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے یہ صرف ایک حدیث جو جس میں تعویل کی جو بہت زیادہ تعویل کی گنجائش ہے اس میں تو اس کی بیس پر اصول اور قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کھلونے میں تصویر ہے اس کو بھی آپ مٹائیں اور بھالو والو اس طرح کے کھلونے گھروں میں تصویر والے رکھنا یہ بہرحال الجائز نہیں ہے تو اس میں صرف آنکھوں پہ ٹیپ لگانا کافی نہیں ہے اس کی ناک اور ہونٹوں کو بھی مسخ کریں تب چہرہ بگڑتا ہے تو کوئی بھی ایسا کر دیں جلا دیں اتنا حصہ کہ اس کی تصویر مسخ ہو جائے تو پھر وہ رکھنا جائز ہوگا عورت کا مجبوری میں چہرہ ڈھاک کر نماز پڑھنا اگر کسی عورت کو تین دن کے سفر میں ٹرین میں مردوں کی موجودگی کی وجہ سے پردے کے ساتھ چہرہ ڈھک کر نماز پڑھنی پڑے تو کیا اس کو گھر کی گھرا کر تمام لاز... نمازیں لوٹانی ہوں گی معز انڈیا سے نہیں جی اگر ٹرین میں خاتون سفر کر رہی ہیں اور مرد بھی ہیں تو پھر تو لازم ہے عورت چہرہ چھپا کے ہی نماز پڑھے کیونکہ نماز بھی فرض ہے اور پردہ بھی فرض ہے تو یہی طریقہ ہے جب مردوں کے بیچ میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو چہرہ چھپا کے نماز پڑھیں بلا کراہت نماز ہو جائے گی نہ اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے نہ کوئی ثواب میں کمی ہوگی روزے میں ناک سے خون نکل آیا تو کیا حکم ہے رمضان میں روزے کی حالت میں اگر ناک سے خون نکل آئے تو کیا روزہ مکرو ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا اگر ٹوٹ جائے گا تو اس کا کیا کفارہ ہے اور اگر مکرو ہوگا تو کیا کرنا چاہیے بشارا صاحب کلکسا کلکتہ سے دیکھیں روزے میں ناک سے خون آنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکرو ہوتا ہے مقروض حرام کماتا ہو تو قرض واپس کیسے لیں گے مم. میں نے کسی کو پیسے ادھار دیے تھے اس وقت وہ حلال کماتا تھا اب وہ حرام کماتا ہے تو کیا میں اس سے پیسے واپس لے سکتا ہوں یا نہیں عبداللہ صاحب کو سے دیکھیں جو حرام کماتا ہے اگر ٹوٹلی آمدن اس کی حرام ہے تو تو وہ اگر حرام سے آپ کا قرضہ واپس کرے گا تو آپ کے لیے وہ رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا تو آپ اس کو مجبور کریں کہ ظاہر ہے جو بھی حرام کما کچھ نہ کچھ حلال بھی ہوتا ہے اس کے پاس اتنے بھی نالائق نہیں ہوتے لوگ تو اس کو مجبور کریں کہ بھائی وہ آپ کو حلال سے پیسے دے کہیں ہدیہ آ اس کے پاس یا کہیں کسی بیٹے کی آمدن حلال ہو سکتا ہے ہو اس کو آپ مجبور کریں پھر جب وہ آپ کو پیسے دے اور وہ یہ کہے کہ میں یہ حلال سے دے رہا ہوں جو حرام کماتا ہوں اس سے نہیں دے رہا تو پھر آپ بس اس کی زبان پر اعتماد کر لیں پھر آپ کے لیے تفتیش کرنا کہ گھسنا کے کہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہے شریعت نے اس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا بس وہ زبان سے کہہ دے کہ بھئی میں حلال سے دے رہا ہوں تو آپ آپ اس پر یقین کر لیں آپ کے لیے وہ پیسے پھر انشاءاللہ حلال ہوں گے آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا پینا فلیکس کو سکھانے کے لیے زمین پر رکھنا میں پینا فلیکس پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں جو اشتہار وغیرہ بنتے ہیں یہ پرنٹ ہو کر سکھانے کے لیے زمین پر بچھائے جاتے ہیں جب اس پر بسا اوقات قرآن آیات بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا مجبوری میں جائز ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ آیتیں زمین کے اوپر ہوں الٹی کر کے زمین پہ نہ بچھی ہوں تو زمین صاف ستھری ہو پاک زمین ہو اور اس کے اوپر یعنی آئے پینا پینافلس کے اوپر والی سائٹ پر ہوں تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اس میں جب ضرورت بھی ہے اس کی سورہ یاسین کو صبح و شام پڑھنے کی فضیلت شہزان نسیم کشمیر سے سورہ یاسین کے بارے میں فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کو صبح پڑھے گا شام تک اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور جو رات کو پڑھے گا تو رات سے صبح تک اللہ کی پناہ میں ہوگا کیا یہ فضائل درست ہیں اس بارے میں رہنمائی فرما دیں سورہ یاسین کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا صبح پڑھنے کی یا رات پڑھنے کی یہ ضعیف اور صنعت کے لحاظ سے بہت کمزور احادیث ہیں اب بعض علماء کی رائے چونکہ یہ تھی کہ ضعیف احادیث بھی فضیلت میں بیان کرنے میں اور کوئی حرج نہیں ہے تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف تھا تو وہ اس لیے انہوں نے فضائل عمال میں بہت ساری صحیح حدیثیں بھی ہیں تو بہت سی ضعیف حدیثیں بھی لائے ہیں چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کس درجے کی ضعیف حدیث کس آ, بات کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی جا سکتی ہے لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح حادیث اتنی ہیں کہ انی پر جب ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو ضعیف تک جانے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا تو بہتر یہی ہے کہ فضائل کے باب میں بھی جو صحیح حادیث ہیں انہی کو فالو کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے مسلسل سفر میں رہتے ہوں تو نماز کیسے پڑھیں میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں مسلسل ٹریولنگ ہوتی ہے جہاں میں نماز پڑھ سکتا ہوں مثلا مسجد میں یا کمرے میں تو وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن زیادہ تر اس کا ٹائم نہیں ملتا اور میں نماز گاڑی میں سیٹ کے اوپر پڑھتا ہوں قبلے کا کوئی تعین نہیں ہوتا وہ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے کیا اس طرح نماز ہو جائے گی محمد اعجاز دبئی جی نہیں محمد اجاز بھائی فرض نماز زمین پہ اتر کے پڑھنی پڑے گی آپ کو آپ اپنا اسکیجول ایسا بنائے. کہ فرض نماز قضا نہ ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں یوں سمجھیں کہ شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے کوئی تو آپ اس کے اہتمام کریں پھر بھی اگر ناممکن ہو جائے جیسے بس والا روکتا ہی نہیں ہے گاڑی والا روکتا ہی نہیں ہے تو اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل آئیں میرا خیال ہے اتنا ٹائم ہوتا ہے نمازوں کا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلسل گاڑی چلاتا رہے تو آپ اس کا اہتمام کریں بہرحال جب بالکل ناممکن ہو جائے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں لیکن پھر اس نماز کو اترنے کے بعد دہرا بھی لیں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں نفل تو آپ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی ہو فرض نماز آپ کو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے پڑھنی پڑے گی تقسیم میراث سے پہلے بھائی فوت ہو گیا تو اس کا حصہ کسے ملے گا میرے والد صاحب کا انتقال دو ہزار تین میں ہوا ان کی پہلی بیوی کا انتقال ان سے پہلے ہو چکا تھا پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا جس کا انتقال چند مہینے پہلے ہوا ہے میں دوسری زوجہ سے ہوں ہم جس گھر میں رہتے ہیں یہ ہمارے ابا کا گھر ہے اگر ہم اس گھر کو بیچنا چاہیں تو کیا اس گھر کا حصہ پہلی بیوی کا جو بیٹا ہے اس کے بچوں کو بھی ملے گا کہ نہیں اگر ملے گا تو کتنا ملے گا جب کہ ہم نے اس گھر پر کنسٹرکشن بھی بہت کی ہے حیدر زمان رحیم یار خان سے دیکھیں آپ کے والد صاحب کی جو پہلی بیوی وہ فوت ہو گئیں والد صاحب کی حیات میں تو پہلی بیوی کا حصہ تو ختم ہو گیا البتہ پہلی بیوی کا بیٹا تھا جس کا انتقال چند مہینے پہلے ہوا ہے تو بیٹے کا انتقال اگر آپ کے ابا کے انتقال سے پہلے ہو گیا تو اس بیٹے کا حصہ بھی ختم ہو گیا لیکن اگر آپ کے ابا کے انتقال کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے جیسے کہ آپ کے سوال سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ والد صاحب کا انتقال تو دو ہزار تین میں ہوا اور ان کی پہلی بیوی کے بیٹے کا انتقال چند مہینے پہلے تو اس بیٹے کا پورا حصہ ہوگا لیکن چونکہ وہ انتقال کر چکا ہے تو اس کا حصہ اس کے وارثین میں چلا جائے گا اس کے وارثین کون ہے اس کی بیوی اور اس کے بچے ان میں ٹرانسفر ہو جائے گا وہ تو جو بھی بیٹے کا حصہ بنتا ہے وہ ان ان کے وارثین کو دے دیں آپ دوسری زوجہ سے جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ والد صاحب کا ہے ہم اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں اس گھر کا پہلا حصہ اس گھر کا حصہ پہلی بیوی کا جو بیٹا ہے اس کے بچوں کو ہاں ملے گا میں نے بتا دیا نا رہا یہ مسئلہ کہ اگر کتنا ملے گا کتنا تو جب اتنا ملے گا جتنا بیٹے کا حصہ ہوتا ہے مجھے کیا پتا آپ لوگ ٹوٹل کتنے بہن بھائی ہیں تو بیوہ کا بارہ اشاریہ پانچ اور والد صاحب کے والدین بھی اگر ہیں تو ان کا بھی چھٹا چھٹا حصہ نکال کے جو بچے گا بیٹے بیٹیوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو دگنا بیٹی کو آدھا اس طرح سے ڈیوائڈ ہوگا باقی یہ کہ آپ اس نے اس گھر میں کنسٹرکشن بھی بہت سی کی ہے تو جناب اگر آپ نے کنسٹرکشن اس طور پہ کی ہے کہ گھر کے اوپر باقاعدہ پورشن بنایا ہے پورا اپنے پیسوں سے تو پورشن کے حکم تو پھر الگ ہے پورشن آپ نے بنایا تو جس نے بنایا وہ اس کا مالک ہے لیکن نیچے وارثین کو حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ اس پورشن کو آپ گرا دیں ہمیں نہیں چاہیے یہ پورشن کیونکہ آپ نے ہماری زمین پہ بنایا ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ملبے کی قیمت ہے وہ آپ کو دے کے پورشن خرید لیں یا اس کے علاوہ بھی سولو کی کوئی صورت بن سکتی ہے کہ آپ کے ہم پورشن گرائیں گے ہمارا بھی نقصان آپ کا بھی نقصان اتنے پیسے لے لو اور اس کو وارثوں کے میراث کے مال میں شامل کر لو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر والا پورشن اور نیچے جو مکان ہے اس کی ویلیو لگائی جائے اور دیکھا جائے اگر اوپر والا پورشن نہ ہوتا تو مکان کی ویلیو کیا ہوتی اوپر والے پورشن کے بعد مکان کی ویلیو کتنی بڑی ہے تو جو ویلیو بڑی ہے وہ ان کو دے دیا جائے جنہوں نے پورشن بنایا ہے جو ویلیو نہیں بڑی صرف نیچے والے پورشن کو وراثت میں تقسیم کر لیا جائے اس کی ویلیو کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اگر یہ جب ہے جب آپ نے پورشن بنایا اور اگر پورشن نہیں بنایا مکان کی کنسٹرکشن میں مدد کی ہے تو والد صاحب کے ساتھ اگر آپ نے مدد کی ہے تو اس کو قرض پہ محمول کیا جائے گا اگر زیادہ پیسہ آپ نے لگائے تو اتنا پیسہ آپ وراثت میں سے لے لیں اور باقیوں میں پھر وراثت تقسیم کر دی جائے اور اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ بس والد صاحب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہم تو پھر وہ پیسہ بھی نہیں آپ کو نہیں ملے گا بس وہ سارا کا سارا وراثت میں تقسیم ہوگا تو بہتر ہے کہ جو بھی صورتحال ہے نا آپ دوبارہ لکھ کے بھیجیں کہ آپ نے جو والد صاحب کے ساتھ پیسہ لگایا تھا باقاعدہ الگ پورشن بنایا یا اسی گھر میں نیچے کنسٹرکشن میں حصہ لیا اور نیت کیا تھی یہ سب چیزیں لکھ کے بھیج دیں <كتصفح> تصویر کے اسٹیکرز بنانے کا حکم میرا کاروبار اس میرا کاروبار اسٹیکرنگ کا ہے اسٹیکرنگ کا ہے جو گاڑی وغیرہ مختلف جگہوں پر چھپکائے جاتے ہیں اس میں کبھی تصویر بنانے کی کا کام بھی آ جاتا ہے تو اس کام کی شرن کے حد تک اجازت ہے محمد یوسف خان بلا ضرورت تصویر بنانا جو پرنٹڈ پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے بہرحال ناجائز ہے وہ تو اگر چہرے کی تصویر بنائیں گے اسٹیکر اس میں تو یہ گناہ کی بات ہے اسے اوائڈ کریں اگر حمل میں معذوری ہو تو کیا ضائع کر سکتے ہیں آج کل تمام بڑے ہسپتالوں میں پریگنسی کی کسی پیچیدہ صورت حال میں اینومیلی اسکین اچھا یہ پتہ نہیں کوئی اسکین کی نئی قسم ہے تجویز کیا جاتا ہے یہ ایک قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہے جس میں اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں اس کے اندر کوئی پیدائشی معذوری تو نہیں ہے بعض اخوات کسی معذوری کی صورت میں ڈاکٹرز والدین کو حمل ضائع کرنے کی تجویز دیتے ہیں کیا اس صورت میں حمل ضائع کرنے کی گنجائش ہوگی نیز شرعی اعتبار سے بچے کے اندر روح کب داخل ہوتی ہے کاشف صاحب اسلام آباد سے دیکھیں دل تو بچہ کا بچے کا پہلے مہینے میں ہی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے لیکن شرعی لحاظ سے جس کو باقاعدہ حیات اور زندگی کہا جاتا ہے وہ چار مہینے میں ہوتی ہے بچے کے اندر جس میں شعور کسی حد تک اس میں خاص قسم کا شعور پیدا ہو جاتا ہے تو چار مہینے سے پہلے کسی مجبوری میں حمل گرایا جا سکتا ہے لیکن وہ مجبوری بھی آپ کی پیدا کردہ مجبوری نہ ہو یعنی بنائی ہوئی مجبوری نہ ہو شرعی مجبوری ہو تو اس مجبوری میں یہ بھی ہے کہ بچہ معذور ہے ڈاکٹر کہہ دیں غالب ہے کہ یہ معذور بچہ ہے اس کی صحیح صحیح نہیں بن پا رہا اور ضائع بھی ہو سکتا ہے مر بھی سکتا ہے ماں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں چار مہینے سے پہلے گنجائش ہے بلا وجہ تو مہینے سے پہلے بھی گنجائش نہیں ہے بلا وجہ کا کیا مطلب حمل ٹھہر گیا ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں بچے کو کھلائیں گے کہاں سے یہ ایسی وجہ ہے کہ اس کی بیس پہ تو حمل روکنا جائز نہیں ہے تو گرانا کہاں سے جائز ہو جائے گا کیونکہ رازق اللہ تعالیٰ ہے قرآن میں صاف ہے کہ اس بیس پہ آپ اولاد کو قتل نہیں کر سکتے اور ویسے بھی ایک اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس بیس پہ آپ حمل روک نہیں سکتے قتل تو کرنا دور کی بات ہے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کا لیے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے تو لیکن چار مہینے کے بعد تو کسی بھی طرح سے بچے کا حمل گرانا جائز نہیں ہے سو فیصد یقین ہو جائے کہ معذور بچہ پیدا ہوگا پھر بھی آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ حیات ہے زندگی ہے اس میں بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر معذور ہو تو تھوڑی قتل کرنا جائز ہے تو پیدا ہونے سے پہلے بھی قتل کرنا اس کا جائز نہیں ہے اس میں والدین کو چاہیے اللہ پر اعتماد کریں توکل کریں ہو سکتا ہے یہی بچہ کل قیامت کے دن آپ کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے اور ایسے واقعات بھی ہیں ڈاکٹروں نے کہا تھا بچہ معذور ہے لیکن بچہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوا ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں تو اس میں اللہ پہ اعتماد کریں قتل کر دیا تو قتل کا گناہ ہوگا اور قیامت کے دن یہ بہت بڑی حسرت اور نقصان کا ذریعہ بنے گا وہ بچہ باپ سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے مجھے کیوں ماں کے پیٹ میں قتل کروایا ماں سے مطالبہ کرے گا وہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وہ عید المعود بھی عی جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں علامہ بنِ کثیر رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں ماں کے پیٹ میں اگر حمل ضائع کیا جائے نا وہ بھی اسی آیت میں داخل ہے سافٹ ویئر کے ذریعے اچھا یہ تو ہو گیا گھر میں تین شادیاں ایک ساتھ کرنا میرے گھر میں میرے بڑے بھائی میری اور میری چھوٹی بہن کی شادی ہونے والی ہے میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی گھر میں تین لوگوں کی ایک ساتھ شادی ہوتی ہے تو ان میں کسی نہ کسی کے نکاح میں پریشانی ہوتی ہے یعنی وہ پریشان رہتا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے اس کی وضاحت فرما دیں شاہ رخ خان انڈیا سے دیکھیں پریشانی کا تعلق شان کو پرے کرنے سے ہے آپ شان پرے کر دیں پریشانی دور ہو جائے گی آپ کی یعنی شان کا مطلب اپنی عزت اور اپنا ہر وقت ناقو بنا کے رکھنا باقی تین شادیاں ایک کرنے کا اس کوئی تعلق نہیں پریشانی سے شریر لحاظ سے کوئی قباہت نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ دو بھائیوں کی جب ایک ساتھ شادی ہوتی ہے نا اور دو بہوئیں ایک ساتھ گھر میں آتی ہیں تو لوگوں کے تبصرے بہت ہوتے ہیں کیونکہ کمپٹیشن ہوتا ہے نا یہ والی یہ شکل کی اچھی ظاہر ہے دونوں بالکل ہر ہر چیز میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو اس طرح کی باتیں بنتی ہیں دونوں کام کاج میں ایک جیسی نہیں ہوں گی اخلاق میں ایک جیسی نہیں ہوں گی تو بہت فوراً اور آئی بھی دونوں ایک ساتھ ہی ہیں تو لوگوں کے تبصرے بہت ہوتے ہیں خواتین کے بھی یہ والی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے وہ تھوڑی دیکھو ناگ اس کی ٹیڑی ہے یہ اس کا رنگ ہو رہا ہے اس کا دیکھو رنگ دبا ہوا ہے یہ اتنی مہنتی ہے تو ان چیزوں سے فسادات بہرحال ہوتے ہیں اور دونوں سو فیصد ایک جیسی ہو نہیں سکتی تو جو زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں جس میں ذرا کم لو لیول کی ہے اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں اس سے پھڈے ہوتے ہیں تو اس لیے ایک تجربے کے بعد ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بھائی دو بھائیوں کی شادی ایک ساتھ نہ کرو کرنے یعنی تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے کر لیں یہ تجربے کی بیس پہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے اور ہر جگہ ہر حالات ایک جیسے بھی نہیں ہوتے تو تجربے کی بیس پہ کہتے ہیں بھائی دو بہویں گھر میں جوائیں تو تھوڑا تھوڑا فاصلے سے آ جائیں تاکہ وہ پرانی والی تھوڑی نظروں سے اوجھل ہوگی پھر نئی کی طرف لوگوں کی توجہ جائے گی دونوں ایک ساتھ آئیں گی تو تبصرے بہت ہوتے ہیں اس میں اس سے فسادات کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح دو بہنیں ایک ساتھ رخصت ہوتی ہیں نا تو ان میں بھی داماد ایک جیسے آتے ہیں تو ان میں بھی پھر کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے باقی ہر جگہ نہیں ہوتا طلاق نامے پر زبردستی دستخط کرنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے میرے والدین اور میرے سسرال والوں کے درمیان کچھ باتوں کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے والدین مجھے اپنے گھر لے آئے تھے اس وقت شوہر گھر پر نہیں تھے شوہر نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا کچھ روز بعد میرے شوہر کی طرف سے کاغذات بھیجے گئے جس پر تین طلاقیں لکھی گئی تھیں اگلے روز میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ طلاق نامہ نہ میں نے بنوایا ہے نہ ہی میں نے پڑھا ہے اور نہ ہی زبان سے اقرار کیا ہے مجھے والدین نے زبردستی دستخط کروائے ہیں میں نے طلاق نہیں دی اس کے بعد میرے سسرال والوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے زبردستی دستخط کروائے ہیں کسی عالم نے کہا کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی البتہ اس کے علم میں تھا کہ یہ طلاق کے کاغذات ہیں تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی درکار ہے دیکھیں زبان سے جب طلاق دی جائے تو زبردستی ہو یا بغیر زبردستی طلاق بہرحال واقع ہوتی ہے لیکن لکھی ہوئی طلاق جب جبرن دل دلوائی جائے تو طلاق واقع اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ نہیں ہوتی کہ اگر ریٹن میں کسی نے سائن کر دیے یا لکھ دیا اور جبراً زبردستی کروایا گیا یہ کام تو طلاق واقعی نہیں ہوتی لیکن یہاں زبردستی تھی یا نہیں تھی اس کا فیصلہ اس لیے میں نہیں کر سکتا کہ انہوں نے نہیں بتایا کہ والدین نے کیا ان پہ زبردستی جالی تھی والدین بچارے کہاں اولاد پہ آج کل زبردستی کر سکتے ہیں تو یہ کون کس نوعیت کی زبردستی تھی تو یہ جب تک اس زبردستی کو ڈیفائن نہیں کریں گے تو اس سے پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی زبردستی تھی بھی یا نہیں تھی بعض دفعہ ایسی ایک آدمی کہتا ہے لکھ دے وہ آدمی کہتا ہے میں نے لکھ دی تو میں یعنی بہت سے لوگ طلاق لکھ کے کہتے ہیں ہم... ہم ہماری نیت نہیں تھی یا ہمیں دباؤ تھا تو کس نوعیت کا دباؤ تھا تو اس نوعیت کا دباؤ تھا جس سے جبر کا تحقق ہو جاتا ہے اور رضا کے معدوم ہونے کا تحقق ہو جاتا ہے یعنی اس کا تحقق ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ راضی نہیں تھا تو وہ خاص نوعیت کا جبر ہوگا تو اس لیے بہتر یہی یہ ہے کہ یہ سوال آپ جا... دارالفتہ جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی اس ایڈریس پہ ٹی سی ایس کر دیں نام اور فون نمبر لکھ کے تاکہ پھر میرے پاس آیا یا کسی بھی مفتی کے پاس آ گیا تو وہ آپ کو کال کر کے جبر کی جو بھی تفصیل جتنا جبر ہوا تھا اس سوال کا حصہ بنا کے پھر اس کے حساب سے جواب لکھ دیا جائے گا صرف یہ کہنا کہ والدین کی طرف سے دباؤ تھا اتنا کافی نہیں ہے وہ دباؤ کی کیا ہے حس... کیا ڈر تھا آپ کو کہ اگر آپ دستخط نہیں کرتے تو کیا کر لیتے والدین یہ دیکھنا پڑے گا تین طلاق کے بعد رجوع کا فتویٰ لینا کیا تین طلاق کے بعد اہل حدیث مفتی سے رجوع کا فتویٰ لے کر اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لے کر رجوع کرنا جائز ہے بالکل حرام ہے کبیرہ گناہ ہے. تین طلاقوں کے بارے میں قرآن نے صاف طور پہ کہہ دیے تین ہوتی ہیں بخاری مسلم کی حادیث ہیں صحابہ کرام کا اجمہ ہے چاروں اماموں کا اجماع ہے اس مسئلے میں اختلاف بہت بعد میں شروع ہوا ہے بالکل قطعی نصوص جیسا مسئلہ ہی ہے اس میں اختلاف رائے کی بالکل گنجائش نہیں ہے اسی وجہ سے جو بھی محقق ہیں جنہوں نے اس مسئلے پہ بہت تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں علیحدیز سے اگر کسی نے فتویٰ لے لیا خود علیحدیس نے بھی تو بی, بی اس سے حلال بہرحال نہیں ہوگی زینا کا گناہ ملے گا کسی نے بھی ایسا کیا ہوا ہے تو فوراً علیحدگی اختیار کر لے وہ مختلف ویب سائٹس پر آن لائن ارننگ کا حکم آج کل آن لائن ارننگ کا بہت زیادہ کام چل رہا ہے بہت ساری ویب سائٹس اس پر کام کر رہی ہیں لیکن میں نے تین ویب سائٹس پر اپنے اکاؤنٹ بنائے ہیں ایک فائبر ہاں ایک فائیور پر ایک ایٹ فلائی پر اور ایک امیزون پر ان میں سے امیزون یہودیوں کی ویب سائٹ ہے اور فائبر رسائیوں کی ہے ان میں کام یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے ان کے لیے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے ان کی سی وی بنانی ہے وغیرہ جو ہم آن لائن کریں گے اور وہ آن لائن ہی ڈالرز میں پے کریں گے تو کیا ہمارے لیے مسلمان کے طور پر یہ کام کرنا جائز ہے اور اس کی آمدنی ہمارے لیے حلال ہوگی یا نہیں اس طرح ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں سمیہ فاطمہ لاہور سے جائز ہے جی کوئی غیر مسلم کمپنی کو پروموٹ کرنا اگر آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی تو ہو رہا ہے نا وہ بھی تو آپ کو پیسے دے رہے ہیں فری ہی میں تھوڑی کرا رہے ہیں تو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے ہندو کی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ کام جائز ہونا چاہیے تو اب مجھے نہیں آپ نے بہت ہی مبہم بات کی ہے تو صرف ان کی سی وی آپ بناتے ہیں یا ان کی پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں تو سیل کرنے پر کمیشن ملتا ہے تو تو بالکل جائز ہے لیکن اگر آپ ان کی پروڈکٹ خرید کے سیل کرتے ہیں تو پھر خرید و فروغ کے حکام لاگو ہوں گے کہ ایک چیز اپنے قبضے میں لیے بغیر آپ آگے بیچ نہیں سکتے بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے اس کی تفصیل میں کئی دفعہ چینل پہ ریکارڈ کرا چکا ہوں ایک بڑے بکرے سے لڑکے کا عقیقہ ہو جائے گا کیا لڑکے کے عقیقے کے لیے دو بکرے ضروری ہیں ہم نے ایک بڑا سا بکرا خریدا ہے جو دو بکروں کے برابر ہے کیا اس سے عقیقہ ہو جائے گا یا نہیں حافظ حماد اللہ سجاول سے حافظ بھائی یہ بکرا آپ میرے پاس بھجوا دیں میں بر... بر... بریڈنگ کے لیے بہت اونچے بکرے کی تلاش میں ہوں تو آج مجھے پتہ چلا کہ سجاول میں ایسے بکرے ہیں جو ایک بکرا دو بکروں کے برابر ہے تو آپ پلیز مجھ سے رابطہ کریں مجھے ایسا خاندانی بریڈر چاہیے اور مجھے دمبا بھی چاہیے پیسوں کا فری میں نہیں ایک خاندانی قسم کا جو کجلے ہوتے ہیں نا بہت ہی ٹائٹ قسم کے بریڈر چاہیے مجھے دمبی کے لیے تو ایسا ایسا دمبا بھی آپ تلاش کریں جو ایک دمبا چار دمبوں کے برابر ہو بہتر تو یہ نہیں تو کم از کم دو کے برابر بھی ہو تو چلے گا تو فری میں نہیں چاہیے پیسوں کا خریدوں گا ان باقی مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ تو میں نے اس لیے کہ آپ کے پاس اس کے بکرے ہیں جو دو دو کے برابر ہیں ماشاء باقی دو بکرے ایک ب... بچے کی طرف سے کافی نہیں ہوں گے بکرا الگ الگ چھوٹے, چھوٹے پدے پدے سے دو جائیں بے شک. تو عقیقے میں جو سنت عمل ہے وہ یہی ہے کہ لڑکے کے لیے دو بکرے لڑکی کے لیے ایک باقی یہ کہ حضرت مفتی رشی نواں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ اگر دو کر نہیں سکتا تو ایک بھی اللہ قبول کر لے گا تو اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر ایک کر لیں لیکن عام طریقہ جو سنت سے ثابت ہے وہ دو ہی ہے بیٹی والدین سے پہلے فوت ہو گئی تو نواسوں کو کیا میراث ملے گی اگر بیٹی ماں سے پہلے فوت ہو جائے تو ماں باپ کی جائیداد سے بیٹی کے ورثہ یعنی اولاد کو حصہ ملے گا یا نہیں نادر خان اٹک سے جی بیٹی اگر نہ ہو تو بیٹی سوری بیٹی کی بیٹیاں تو وراثت میں شامل نہیں ہوتی ان کا حصہ نہیں ہے اس میں تو بیٹیوں کی بیٹیوں کو ملے گا باس بہت نادر کنڈیشن میں ملتا ہے تو مجھے نہیں پتا اب آپ کے جب تک پورے وارثوں کی تفصیل نہیں بتائیں گی یا بتائیں گے جو ہیں یہ انہوں نے بتائیں گے نہیں پوچھا یہ بتائیں گے نہیں پوچھا اچھا یہ بتائیں گے نہیں پوچھے نادر خان اٹک سے تو جب تک آپ مجھے پوری وارثوں کی تفصیل نہیں بتائیں گے تو میں نہیں کہا میں یہ مسئلہ بیان نہیں سکتا نارملی عام طور پر نواسیوں کا حصہ نہیں ہے نواسیوں کو اپنے ددیال سے ملتا ہے ننیال سے نہیں ملتا بے پردگی کا وسفسا کیسے دور کریں میں ابھی کالج اسٹوڈنٹ ہوں اور آگے یونیورسٹی بھی جانا ہے ابھی تک الحمدللہ میں نے پردہ کیا ہے لیکن اب بہت مشکل ہو رہی ہے میرے دل میں فیشن کے بارے میں بہت وصف آتے ہیں جب دوسری لڑکیوں کو فیشن کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو اپنے ارادے پر ثابت قدم نہیں رہ پاتی براہ کرم کوئی حل بتا دیں کہ جب میں کوئی فیشنیبل یا بے پردہ خاتون کو دیکھوں تو میرے دل میں برے وسفسے نہ آئیں پاکیزہ انجم کا تو نام پاکیزہ جائے۔ ماشاءاللہ تو آپ اللہ آپ کو جیسا نام ہے ایسا ہی بنائے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ کیا فرعون کی زوجہ آسیہ کا بھی تذکرہ کیا ماحول فرعون کے ساتھ تھا لیکن آسیہ نے حضرت آسیہ نے فرعون کے محل میں لاکھوں کروڑوں روپے کی دولت اور حکومت دیکھتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ کو فالو کیا ہے فرعون کو فالو نہیں کیا تو دنیا میں آزمائشیں آئیں یہاں تک کہ فرعون نے قتل کر دیا ان کو لیکن کیسا بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا کہ قرآن میں اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے اسی طرح قرآن ان دو باحیا لڑکیوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو موسا علیہ السلام جن کے گھر گئے بکریاں چرائیں اور ان میں سے ایک کا موسا علیہ السلام سے نکاح ہوا اور قرآن ان لڑکیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وجا ات ہو اہدا تمشی آلسط ان میں سے ایک موسا کے پاس آئی حیا سے چلتی ہوئی تو اللہ کو لڑکی کی حیا اتنی پسند ہے کہ قرآن میں اللہ اس حیا کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نمایاں کر رہے ہیں تو ان لڑکیوں کو نہ دیکھیں ان کا بڑھاپے کا سوچا کریں کہ کیسا بڑھاپا گزرے گا ان کا ان کی گھریلو لائف برباد ہو جاتی ہے تو آپ کو اللہ استقامت عطا فرمائے ماحول سے متاثر نہ ہوں اپنی خبر کو سامنے رکھیں آخرت کو سامنے رکھیں اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بنے دنیا کی نظر میں عزت سے کچھ بھی نہیں ہوتا اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بنے تو تھوڑے دن کے مجاہدہ ہے اس کے بعد بڑھاپے میں تو یہ لڑکیاں بھی اسکرٹ میں بھی گھومیں گھومتی ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا ان کو یورپ میں حال تو جا کے دیکھیں نا انگریز لڑکیوں کی جوانی تو لوگ دیکھتے ہیں ان کا بڑھاپا نہیں دیکھ رہے ہوتے بڑھاپے میں ان کی رالیں ٹپک رہیں کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا تو جو فطرت نے نظام دیا ہے وہ یہی ہے کہ عورت با زندگی گزارے کسی دیندار سے نکاح کرے پھر اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے اور اسی میں بڑھاپا ہو اس کا خاندان ہو بہوئیں ہوں داماد ہوں پوتے ہوں نواسے ہوں ایک عزت کے ساتھ زندگی گزرے جب مرے تو پیچھے رونے والے لوگ ہوں خاندان ہو اس کے پیچھے اس کی خدمت کرنے والے اس کے پیچھے رونے والے تو یہ جو آج کل لبرل لڑکیاں جس طرف جا رہی ہیں نا ان کا بہت حساب کتاب خراب ہے ڈپریشن کی مریضہ بنی ہوئی ہیں سگریٹ پی رہی ہیں اور نشوں کی طرف جا رہی ہیں بہت ہی خراب مح- یعنی ماحول ہے تو چند دن کی عیاشی دیکھ کے رحمٰن الرحیم پہلا سوال ہے جی لاہور سے پوچھا ہے کہ تین طلاق کے بعد دوبارہ نکاح میاں بیوی کرنا چاہیں تو کیا حل ہے کچھ عرصہ پہلے میرے شوہر نے مجھے ایک طلاق دی اس کے بعد ہم نے سلو کر لی اور رجوع ہو گیا اس کے بعد کسی ایشو پر شوہر نے دوبارہ مجھے طلاق دے دی اس بارے میں اللہ کے حکم سے ہماری رہنمائی فرمائیں کیا ہمارے پاس اب اس کا کوئی حل ہے دوبارہ طلاق دی نا تو دو طلاقیں ہو گئیں سوال میں عنوان ہے تین طلاق اور یہاں دو طلاقیں دیئیں تو دو طلاقوں کے بعد عدت کے اندر اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے شوہر زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا یا زوجہ سے اس دیواجی تعلق قائم کر لیا تو بھی آٹومیٹیکلی روجو ہو جائے گا اس کے بعد شوہر کے پاس ساری زندگی کے لیے ایک طلاق کا حق رہے گا اگر خدا نہ خواستہ شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر بیوی طلاق مغلزہ کے ساتھ حرام ہو جائے گی مغلزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ میاں بیوی میں نکاح نہیں ہو سکتا صرف ایک صورت ہے کہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اسی کے ساتھ زندگی گزارے اور اس مرد کے ساتھ اس دیواجی تعلق بھی قائم ہو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارے اگر اس کے ساتھ اس کی نئی بن رہی ہے یا وہ دوسرا مرد نہیں رکھنا چاہتا اور اس کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر عورت عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے پہلے شوہر سے بھی کر سکتی ہے پہلے کے علاوہ بھی کر سکتی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے جو حلالہ اسلام میں حرام ہے وہ ایگریمنٹ کے تحت جو کیا جاتا ہے نا تین طلاق کے بعد عدت کے بعد عورت کسی مرض سے پراپر ایگریمنٹ کرے کہ بھائی میں تم سے شرط کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں کہ تم نے ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دینی ہے تو یہ ایگریمنٹ ناجائز ہے ایگریمنٹ کے بغیر اگر نکاح ہوتا ہے تو اس میں ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کیونکہ عورت کے لیے جائز ہے کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے تو اور شوہر اس کو کسی بھی بیس پہ دوسرا میاں چھوڑ سکتا ہے چاہے وہ اسی بیس پہ چھوڑ دے کہ یہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے تو ہاں ناماقول وجہ ہوگی تو پھر طلاق بہرا لیکن ناپسندیدہ چیز ہے کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ناپسندیدہ نہیں ہے خواتین کی نماز کا مصنون طریقہ اگر کوئی عورت مردوں کی طرح سردہ کرے اور ہم اس کو سمجھائیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہوتا ہے وہ آگے سے کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہی ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم اس کو کس طرح سمجھائیں بنت توا دبئی سے آپ ان کو سمجھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کے بارے میں فرمایا نا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو سیم اسی طرح نبی نے حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ خدو عنی مناسی حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں تو اب کوئی عورت اگر صفحہ مروہ میں چلنے کے بجائے دوڑنا شروع کر دے اور زور زور سے لبئی کہ اللہ کہنا شروع کر دے اور آپ اس کو سمجھائیں کہ عورتیں آہستہ لبع کہیں گی عورتیں صفحہ مروہ میں دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی اب کوئی خاتون یہی دلیل پیش کرے کہ نبی نے تو فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں کر رہا ہوں تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے یہی جواب دیا جائے گا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے امت کا اجماع ہے کہ عورت لبیک آہستہ کہے گی اور صفحہ مروہ پہ دوڑے گی نہیں کیونکہ وہ عورت ہے عبادت میں عورت کا عورت پن جھلکنا یہ ضروری ہے تو جیسے وہاں پر کوئی یہ دلیل دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے حج کی ایسے کرو تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے تو ہم بھی زور سے لبیک کہیں گے تو اس کے خلاف دلیل دی جائے گی اجماع امت تواتر عملی کے تواتر عملی سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی عورت صفحہ مروہ پہ دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی کیونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے تو اسی طرح آپ جب کسی خاتون سے کہیں کہ سمٹ کے نماز پڑھو مردوں کی طرح نماز نہ پڑھو کیونکہ تم عورت ہو عورت کے لیے سمٹنے کا حکم ہے اس میں اس کا حیا زیادہ ہے پردہ زیادہ ہے تو اگر وہ جواب میں کہتی ہے کہ سلو کما رہی تمونی وسلی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو حج کے بارے میں بھی تو یہ آتا ہے نا تو وہ عورت جو آپ اعتراض کریں نا تو اس سے یہ کہا کریں جیسے صفہ مروہ میں یہ جماعع امت سے ثابت ہے کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں عورت آہستہ لبیک کہے گی زور سے نہیں کہے گی تو ایسے ہی عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نہیں پڑھے گی بڑے بڑے محدثین کا یہی مذہب تھا امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کا بھی یہی ان کی بھی یہی رائے ہے امام ابو حنیفہ کی بھی امام شافی کی بھی امام مالک کی بھی چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس مسئلے پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تابعیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں سمٹ کے تو یہ اجماعی مسئلہ تواتر عملی سے ثابت ہے ہر مسئلہ حدیث سے تلاش کرنا اور اس پہ حدیث کا مطالبہ کرنا اہل علم کی نظر میں ایک جہالت والا عمل ہے حدیث سے مراد قولی حدیث تو حدیث کبھی تواتر عملی سے بھی ثابت ہوتی ہے چیز متواتر چلی آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے فروغ تو سری حدیثوں سے ثابت ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے جیسے عورت جب مرد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گی مرد امام اگر غلطی کرے گا تو مرد پیچھے اس کو تنبی کرے گا سبحان اللہ کہہ کہ کے عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مارے گی حضرت عائشہ نے جب خواتین کی امامت کی تو بیچ میں کھڑے ہو کر امامت کی آگے نہیں بڑھی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بڑھ کے امامت کرتے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے پھر گھر میں بھی کمرے کے اندر کی نماز یہ صحن کی نماز سے بہتر ہے تو عورت کو نماز کی حالت میں مکمل جو ہے وہ پردے میں لایا جا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بالکل مردوں کی طرح اپنے کولے اوپر کر کے سردے میں نماز پڑے اور بالکل ہی مردوں کی طرح پھیل کے نماز پڑے تو اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے چاروں آئمہ کا اس پر اجماع ہے اور یہ چاروں ائمہ بڑے بڑے مشتحدین تھے امام مالک تو طب میں سے ہیں امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں پھر امام احمد بن حنبل امام شافی سب ایک دوسرے کے شاگردوں میں سے ہیں اور بڑے بڑے اعمہ مشتحدین ہیں یہ یہ وہ حدیث جانتے تھے جن جس میں آتا ہے کہ سلو کمار و عیتمونی سلی نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں امام احمد بن حنبل تو اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں پھر بھی فتویٰ یہ دے رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی کی کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے مشائق کو سب کو یہی دیکھا تھا تو ان امہ مشتہدین کا زمانہ نبی کے زمانے کے بہت قریب تھا تو ان کے فتوی کی زیادہ ویلیو ہے بنسبت آج سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ یا شیخ صلی سیمین رحمہ ان کے فتوے سے تو یہ ان دو بزرگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی اس کے بعد پھر یہ فتویٰ دنیا میں زیادہ رائج ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی حنبلی علماء ہیں وہ سب یہی فتویٰ دیتے تھے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی تو ان کا ایک تفرد ہے ان کا ایک شاز خال ہے جو سب نے لے لیا یہاں تک کہ ہندوستان میں جو اہل حدیث ہیں جو قدیم اہل حدیث ہیں ڈیڑھ سو سال پرانے وہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے کہ عورت ان کی جو پرانی اردو فتاوا کی کتابیں ہیں اس میں سب نے یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی تو یہ اجماعی تواتر عملی سے اجماعی امت سے چلا رہا تھا اب جا کے اس میں سعودیہ کے بعض صلفیہ علماء کا ایک تفرد ہے پھر اسی کو ساری دنیا میں جو دنیا نے اس کو ایڈاپ کیا ورنہ جتنے ماضی کے مشتین ہیں جو شیخ بن باز رحمہ اللہ و شیخ صالسمین رحمہ اللہ سے کئی گنا بڑے بڑے علامے ہیں ان سب کا یہی فتویٰ تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی اور اس فتوے کی بیس اجماعی امت اور تواتر عملی ہے جو صدیوں سے چلا رہا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی اٹھ کے فتویٰ دے دے کہ عورت صفحہ مروہ میں دوڑے گی اور دلیل یہ دے دے کہ جی حدیث میں آتا ہے جیسے حج میں نے کی ایسے کرو تو ظاہر ہے وہ فتویٰ اگر کوئی ریلایبل مفتی دے گا تو وہ فتویٰ دنیا میں پھیل جائے گا اور لوگ اس عورتیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گی اور ایک نیا ایک رائے قائم ہو جائے گی پھر جب اس پہ علماء نکیر کریں گے اعتراض کریں گے تو لوگ وہاں بھی یہی دلیل لیں گے کہ حدیث میں حدیث دکھاؤ تو کون حدیث دکھا سکتا ہے اس بارے میں تو تواتر عملی ہے خاتون کا اپنی نند اور شوہر کے بھانجے کے ساتھ عمرے پر جانا کیا میری بہن اپنے شوہر کی بہن یعنی نند اور شوہر کے بھانجے جس کی عمر دس بارہ سال ہے کیا ان کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہے محمد جواد پٹنہ سے بالکل نہیں جا سکتی ناجائز ہے اتنے ت... طویل عرصے کے لیے اتنا لمبا سفر غیر محرم کے بغیر جائز نہیں ہے شوہر کا بھانجا عورت کا محرم نہیں ہوتا اور نند تو ویسی خاتون ہے وہ تو محرم مرد ہونا چاہیے ساتھ میں عامل سے جادو کا پتہ چلانا کیا کسی اچھے عامل آ... سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کسی نے جادو تو نہیں کرایا راشد کشمیر سے اچھے عامل کا مطلب ایک لطیفہ بہت اچھا سنایا آپ نے اچھے عامل یہ ایسے ہی ہوگئے جیسے آپ کہیں کسی اچھے ڈاکو سے یا اچھے چور سے رابطہ کر سکتے ہیں تو عامل تو آج کل ایسے ہی ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں ڈرامے باس قسم کے ان سے جادو ادو کا تو پتہ نہیں چلے گا نئی قسم کی چڑیلے بھوت آپ پر مسلط ہو جائیں گے اور ایک نئی ٹینشن میں آپ پڑ جائیں گے تو بہتر یہی ہے کہ اگر بس آپ خود جو ہے نا سورہ فلق سور ناس کا دم کیا کریں یا مسجد کے امام سے یا کوئی نیک بزرگ ہے اس سے دم کروا لیا کریں جس کے بارے میں آپ کو خیال ہو کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو شاید ان کی پھونک میں زیادہ برکت ہوگی تو اس اچھی نیت کے ساتھ کسی بھی نیک آدمی سے دم کرایا جا سکتا ہے باقی ناملوں کے چکر میں ہرگز نہ پڑیں آپ کو وقتی فائدہ بہت ہوگا لیکن مصیبتوں میں آپ پھستے چلے جائیں گے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا رضوان جہلم بعض اوقات دکاندار حضرات نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا کیا اس شرط کے ساتھ خرید و فروغ کرنا صحیح ہے جی صحیح ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر خریدا موا خریدا ہوا مال بند ڈبے میں تھا پتہ ہی نہیں اندر اس مال کس کوالٹی کا مال ہے تو پھر جو مشتری ہے خریدنے والا ہے اس کو شریعت نے خیال رویت دیا ہے خیر رویت کا مطلب وہ دیکھ کے اگر چیز پسند نہ آئے تو واپس کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگرچہ دکاندار نے دی... لکھوا بھی دیا ہو کہ خریدا ہوا مال واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا تو اس میں وہ, وا... وہ والا مال مراد لیا جائے گا جو کسٹمر دیکھ رہا ہو پتہ ہی نہیں اندر ہے کیا تو ایسے ایسی بح شریعت میں صحیح نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کے بعد خریدار کو بھارل پھر بھی حق ہوگا البتہ یہ ضرور ہے کہ نارملی بھی اگر کسی نے یہ دکان پہ لکھ دیا کہ خریدا و مال واپس نہیں ہوگا تو پھر بھی شریعت میں ترغیب یہ ہے کہ اگر کسی کسٹمر کو چیز پسند نہ آئے اور وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو بیچنے والے کو پر لازم تو نہیں ہے کہ واپس لے لیکن ترغیب ہے حدیث میں آتا من اقالا اقال اللہ اثاراتا اثاراتی ہی یومل من اقالا او اوکما قال صلی اللّہ وسلم من اقالٰ خواہ یا من اقال البیاں اقال اللّہ اثراتی ہی اُملقیام اوکم قالِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اپنے بھائی کی خرید و فروخت کو کینسل کر دیا اقالہ اس کو اقالہ کہتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو بھی معاف کرے گا تو ترغیب ہے بہرحال خواتین کیا پولیس کی جاب کر سکتی ہیں کیا خواتین پولیس کی جاب کر سکتی ہیں جیسے کسٹم اسٹیشنر ہوتے ہیں وہاں چیکنگ ہوتی ہے تو ان کی چیکنگ تو خواتین ہی کریں گی تو کیا ایسی جگہ پر خواتین جاب کر سکتی ہیں بشرطِ کہ وہ لمبی شرٹ اور اسکارف وغیرہ بھی پہنیں اور ماسک ماسک سے چہرہ بھی چھپا لیں دیکھیں عورت کے لیے شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کو سنبھالے ہم لوگ ہر چیز میں یورپ کو اور گوروں کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی ترقی کو دیکھ کے ہم متاثر ہو رہے ہیں کہ وہاں مرد بھی کام کرتے ہیں عورتیں بھی کام کرتی ہیں ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں نے کام کر کر کے کتنا پیسہ کما لیا یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ فیملی سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا وہ ایک چیز کو تو فوکس کر رہا ہے کہ عورت بھی گھر سے باہر مرد بھی گھر سے باہر تو گھر بنانے کی ضرورت کیا ہے روڈ پہ ملاقات کر لیتے پھر شام کو کہیں بھی چھپڑ میں چھپڑے میں مل جایا کریں وہ دونوں گھر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اس میں کوئی ہو اس میں افراد ہوں اس میں آپ کے بچے ہوں ان کو پالنے والی کوئی خاتون وہ گھر داری ہو اور باہر مرد سنبھالے یہ نیچرل لائف ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ فطرت کا بنائے ہوا نظام ہے اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے قرآن کہتا ہے وہ کرنا فیبویوتی عورتوں کو کہہ رہے اصل حکم یہ کہ عورت گھر کی چار دیواری میں رہے کسی ضرورت سے باہر جا سکتی ہے وہ تو عورت کا اصل جو وظیفہ اسی میں عورت کا سکون بھی ہے مردوں پہ کمانے کی ذمہ داری ڈالی ہے مرد کے ذمہ ہے کہ وہ کما کے لائے گا کھلائے گا اور عورت کے ذمہ وہ گھر کو سنبھالے گی جن قوموں نے اس نظام پہ عمل نہیں کیا وہ برباد ہو گئے ہیں ان کا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا ان کے ہاں محبتیں ختم ہو گئیں فرانس میں دیکھ لیں جرمنی میں دیکھ لیں کتے بلی پا... پالے ہوئے ہیں لوگوں نے گھروں کے اندر جانور پالنے کا رواج ان کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوا ہے جانور پالنے کا رواج بڑھ گیا کیونکہ بچے پالنے کے لیے ہیں ہی نہیں بچے ہوتے ہی نہیں ہیں تو پالیں گے کہاں سے ان کو دل بہلانے کے لیے اولادیں نہیں ہیں تو کتے بلی دل بہلانے کے لیے تو اس لیے اسلام اس کلچر کو بہرحال پسند نہیں کرتا کہ عورتیں جاب کریں عورتیں گھروں سے باہر جائیں یہ ہمارا لبرل طبقہ عورت کی آزادی کے نام سے ہمارے خاندان نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن بہرحال کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جہاں عورت ہی رہ ظاہر گائنی کی ڈاکٹرز تو عورت ہی ہوگی وہ مرد تو نہیں ہو سکتے تو اسی طرح یہ جو ایسی سیکیورٹی کی جگہوں پر خواتین کی چیکنگ کے لیے ظاہر خواتین ہی ہوں گی تو ایسی جگہوں پر چونکہ ضرورت ہے خواتین کی تو وہاں مجبوری ہے وہاں خواتین جاب کر سکتی ہیں لیکن جو آج کل بڑھ چڑھ کر ہر ہر شعبے میں خواتین کو داخل کیا جا رہا ہے تو یہ نیچر کے بھی خلاف ہے اور اس سے نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اور یہ عورت کی آزادی نہیں ہے عورت کی بربادی ہے اس سے مرد اپاہج ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیے گا عورتیں کما کما کے مردوں کو کھلائیں گی یہ الٹا سسٹم شروع ہونے والا ہے اور اس کا ایک ہمارے ملک میں بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جتنی ویکینسیز ہیں ان پہ جب خواتین آ رہی ہیں تو مردوں کی روزگاری بڑھ رہی ہے اور مرد خودکشیاں کر رہے ہیں روزگاری کی وجہ سے تو یہ سارا سیٹ اپ ہی غلط ہے لیکن پھر بھی وہ شعبے جو خاص خواتین ہی چلا سکتی ہیں تو اس میں خاتون کے لیے جاب کرنا بالکل جائز ہے اور بشرطے پردے کا بہر خیال کریں اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں وہ ولیمہ کرنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے ہمارے خاندان میں ولیمہ کے دو طریقے ہیں ایک بارات سے واپسی پر ولیمہ کیا جاتا ہے دوسرا بارات کے دوسرے دن ولیمہ کیا جاتا ہے لیکن میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہوتے کیا اس طریقے سے ولیمہ ہو جائے گا دیکھیں ولیمہ سنت ہے رخصتی کے بات دلہن صاحبہ میاں کے گھر پہنچ گئی ہوں میاں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا ہو چاہے ان کا آپس میں اس دواجی تعلق نہ بھی ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن شوہر کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار لیا اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو بھی ہوگا کسی بھی عنوان سے ہوگا وہ شریعت میں نہ ولیمہ ہے نہ اس پہ ثواب ہے اور نہ وہ مزاج شریعت کے مطابق ہے یعنی ایک ایسی رسم ہے جس کے نقصانات زیادہ ہیں خام کا خرچہ ہے تو اس لیے اس ان تمام قسم کے کھانوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے صرف ایک کھانا شادی کے موقع پہ جو سنت ہے اور جس کی شریعت میں بہت زیادہ ترغیب ہے وہ ولیمے کا کھانا ہے اور وہ دلہن کی رخصتی کے بعد ہے وہ رخصتی سے پہلے نہیں ہے وہ پریگننسی میں طلاق دی تو شوہر پر کتنا خرچہ ہوگا اگر شوہر بیوی بی کو طلاق دے جبکہ وہ پریگننٹ ہو تو وہ شوہر سے کتنا خرچہ لے سکتی ہے نوشاد صاحب انڈیا سے عورت اگر پریگنینسی میں ہے تو جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی شوہر کے ذمے عدت کا خرچہ ہے عدت کا خرچہ کتنا ہوتا ہے عدت کا خرچہ یہ ہوتا ہے کہ جو روز مرہ بیوی کو نان نققہ ملتا تھا کھانے پینے کا تو وہی شوہر کے ذمے ہے کہ وہ نان نفقے کا انتظام کرے کیونکہ عدت کے دوران عورت شوہر کے گھر رہے گی اور اگر کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو مجبوری میں پھر اپنے ماں باپ کے گھر رہ سکتی ہے تو اس دوران اس کا جو کھانا پینا ناشتہ یہ سارا خرچہ شوہر کے ذمے ہوگا کوئی سپیسیفک کوئی رقم نہیں رکھی ہے شریعت میں اصل یہ کہ یہی وجہ ہے کہ شوہر اگر راشن ڈلوا دیتا ہے تو پھر اس کو پیسے نہیں دینے دینے پڑیں گے تو راشن اس کا جو ہے نا جو بھی کھانا پینا ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوگا اور پھر بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو بچے کی دودھ پلائی کا خرچہ اور بچے کا تو سارا خرچہ خیر جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اور لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی تو باپ کے ذمہ اور جب تک ماں بچے کو فیڈ کرا رہی ہے ولادت کے بعد تو اس دوران بھی فیڈ کا خرچہ جو ہے وہ آپس کی رضامندی سے طے کر دیا جائے وہ بھی شوہر کے ذمہ ہے اگر زکوٰۃ دینے کے بعد وسفسا آئے تو کیا کریں میں نے اپنی طلاق یافتہ سالی کو زکوٰۃ کے پیسے دیے کہ وہ کوئی کام شروع کرے اور خود کفیل ہو جائے اس وقت پوری تسلی کی تھی کہ وہ حقدار ہے لیکن اب وسف آتے ہیں کہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ابو سیف سعودی عرب سے جب آپ نے تسلی کر کے سالی کو زکات دے دی تو پھر بھلے سالی وہ زکوۃ کی مستحق نہ بھی نکلے تو وہ سالی کی زکوٰۃ پھر بھی ادا ہو جائے گی یعنی اگر کسی کو مستحق سمجھ کے زکوٰۃ کسی نے دی ہو بعد میں پتہ چلا مستحق نہیں تھا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے بشرتے کہ دیتے ہوئے اطمینان کے مستحق ہے تو آپ وسوسے میں نہ آئیں آپ کی زکوۃ ادا ہو گئی ہے کہیں عزت نہ ہوتی ہو تو دعوت سے انکار کر سکتے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ جب کوئی عزت ہی نہ کرتا ہو یا پسندی نہ کرتا ہو تو ہم اس کے گھر دعوت میں نہ جائیں وجاہت علی کراچی سے دیکھیں عزت نہ کرتا ہو تو اتنا عجیب نہیں ہے بےزتی نہ کرتا ہو بس اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ جائیں گے آپ کی بےزتی کرے گا وہ تو پھر نہ جائیں عزت تو آج کل کون کس کی کر رہا ہے تو خام خامے نہ ٹھکرائیں دعوت کو موبائل میں تلاوت یا حمد و نعت کی رنگ ٹون لگانا موبائل کی مسل میں مجھے ایسی اس لیے آ گئی کہ ہمارے کیمرے مین کو ہسی آ رہی ہے میری میرا یہ جواب سن کے ان کی ہسی کو دیکھ کے میں میں نے جب کہا ہے نا کہ دعوت میں جواب جائیں تو بے شک عزت نہ ہو لیکن بس یہ نہ ہو کہ بے عزتی نہ ہو آپ کی تو بھی غنیمت ہے اس زمانے میں آپ کہیں جائیں اور عزتی نہ ہو نہ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اسی کو سمجھا کریں بہت عزت ہو رہی ہے ماشاء موبائل میں تلاوت یا حمد و نعت کی رنگ ٹون لگانا موبائل کی رنگ ٹون میں نعت وغیرہ لگانا کیسا ہے محمد تسلیم تسلیم اخت یہ کونسرٹ سیکھا ہے بھائی انڈیا سے ایسا یہ اخت الگ لکھا ہے راہ الگ لکھا ہے تو یہ اختر تھا اصل میں محمد تسلیم اختر انڈیا سے رنگ ٹون میں نعت لگانا تو ٹھیک ہے لیکن تلاوت لگانا بہرحال بہت سخت بے ہے قرآن کو ایسے جگانے کے لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ قرآن تو براہ راست اللہ کا کلام ہے بہتر ہے کہ نعت بھی نہ لگائیں رنگ ٹون میں رنگ ٹون ہی لگایا کریں تو اچھا ہے شطرنج اور چیس کھیلنے کا حکم کیا چیس کھیلنا جائز ہے اگر پیسے نہ لگائے ہوں نہیں جائز نہیں ہے چیس کھیلنا یا شطرنج کھیلنا صرف اس کے لیے جائز ہے جس نے جنگ لڑنیوں اور جنگوں کی چالیں سیکھنی ہوں مجاہدین ہوتے ہیں فوج کے افسران ہوتے ہیں جو صرف اس لیے کہ ان کا دماغ اتنا اس معاملے میں تیز ہو جائے کہ وہ دشمن کی چالوں کو سمجھ سکیں اگر کسی کو اس طرح فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے تو جائز ہے باقی نارملی لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کھیل کا بنیادی مقصد ہے دماغ کو فریش کرنا تو یہ جسمانی کھیلوں میں ہوتا ہے دماغی کھیلوں میں نہیں ہوتا دماغی کھیلوں میں آپ کا تھکتا ہے تو دماغ جب یعنی مقصد تو کھیل کا یہ تھا کہ آپ جسم کو تھکائیں دماغ فریش ہوگا تاکہ دماغ کو مفید کاموں میں استعمال کریں لیکن آپ نے دماغی شطنج میں تھکا دیا تو دماغ تو کسی کام کا رہا نہیں پھر وہ تو یہ اس لیے ایک فضور انتہائی لغف چیز میں اپنے دماغ جیسی مفید چیز کو اس کی صلاحیتوں کو برباد کرنا ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس لیے یہ نے کے نزدیک اس پہ فتویٰ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور اس پہ با صحابہ سے آثار بھی منقول ہیں اس کے ناجائز ہونے کے اچھے کھیل کھیلا کریں بھاگنے دوڑنے والے اور اس ٹائپ کے ہاں لڈو وغیرہ کھیل سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں دماغ کی تھکتا نہیں ہے بلکہ دماغ کی تفریح ہوتی کیونکہ دماغ اس میں بہت استعمال نہیں ہوتا تو دماغ استعمال ان کاموں میں کریں جس کا آؤٹ پٹ کوئی اچھا ہو جس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا ہو جیسے کوئی زبان سیکھ لیں انگلش سیکھ لیں چائنیز سیکھ لیں سیکھ لیں ان چیزوں میں دماغ استعمال کریں گے نا تو کوئی کام آئے گا یہ اور اس شطرنج کھیلنے میں ہی کھپا دیں گے دماغ کو تو کیا فائدہ ہے تو زندگی کے ایام بہت قیمتی ہیں اس طرح سے جان کر اس کو برباد کرنا یہ تو بہت بری حرکت ہے بیٹی کا نام محمد رکھنا عجیب سوال ہے جی ماشاءاللہ اللہ میری دو بیٹیاں ہیں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تیسرا بچہ دے تاکہ ہم اس کا نام محمد رکھیں اب اللہ ہمیں لڑکی بھی دے سکتا ہے اور لڑکا بھی دے سکتا ہے لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں لڑکا دے دل سے دعائے جی اچھا کہنے لڑکا دے یہ لڑکی دے ہم اس کا نام محمد ہی رکھیں گے ہائی یہ ہماری بہت آرزو ہے تو کیا میں بیٹی کی صورت میں بھی اس کا نام محمد رکھ سکتی ہوں جی نہیں محمد نام لڑکوں کا ہے عربی گریمر کے لحاظ سے بھی یہ لڑکیوں پہ نہیں فٹ بیٹھتا یہ ایسے ہی ہوگی جیسے وسیم بھائی نام رکھ لیا آپ نے کسی بیٹی کا تو دنیا بھی پاگل کہے گی آپ کو ستار نام رکھ لیا غفار نام رکھ لیا ساری زندگی کی ایک آپ کیا کو بتائیں گی جی غفار ملاقات کے لیے تو لوگ سمجھیں گے شاید اردو آپ غلط بول رہی ہیں تو ایسے ہی محمد نام لڑکے کا ہے لڑکیوں میں یہ نام استعمال نہیں ہوتا تو یہ غلط حرکت ہے اس سے اجتناب کریں لڑکا ہو اس کا نام محمد رکھیں دل سے دعائے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سالے لڑکا دے اور اگر لڑکی ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس کا نام کچھ اور رکھ دیں آپ پھر کسی صحابیہ کے نام پہ رکھ دیں کیا نام نامحرم سے صرف میسج چیٹنگ کر سکتے ہیں اگر صرف میسج کے ذریعے نام محرم سے گفتگو کی جائے تو کیا یہ بھی گناہ ہے کیوں گفتگو کر رہے ہیں بھائی محرم دنیا میں ختم ہو گئے ہیں کیا گفتگو کرنے کے لیے تو بلا وجہ نامحرم سے میسج بازیاں کرنا یہ جائز نہیں ہے اس میں فتنے کا اندیشہ ہے نمازی سامنے سے گزرنے والوں کو کیسے روکے اگر کوئی نماز کے دوران آگے سے گزر رہا ہو تو کیا اسے نمازی ہاتھ سے روک سکتا ہے نیز اگر اس نے روک لیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا بلال صاحب روکنا چاہیے حدیث میں آتا ہے اس کو زبردستی روکو تو کوئی بھی نمازی کے آگے سے گزرو تو نمازی کو چاہیے ہاتھ سے ایسے کر کے اس کو روک دے سختی کے ساتھ ایسے تین جمعہ چھوڑنے سے کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے کیا کوئی شخص مسلسل تین جمعہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے حافظ سعید انڈیا سے جی یہ حدیث میں آتا ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ تین جمعہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتے ہیں لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام سے نکل گیا نکاح ٹوٹ گیا بلکہ کفر کے قریب ہو گیا ویسے تو حدیث میں آتا ہے جو ایک فرض نماز بھی جان کر چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا تو تین جمعے چھوڑنا تو کبیرا در کبیرا در کبیرا ہے بہت ہی بڑا جرم ہے تو اس بہت بڑے جرم کو تعبیر کرنے کے لیے ایسا کہا گیا ہے تو گویا کفر کے قریب پہنچ گیا بہت زیادہ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایک جمعہ بھی نہ چھوڑے تو یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو کوئی نماز جمعے کی پڑھتے ہی نہیں ہیں کیا نظر ماننا بے فائدہ عمل ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے اگر ہے تو پھر منت پوری ہو جانے کے بعد وہ کام کرنا واجب کیوں ہو جاتا ہے عمر صاحب لاہور سے جی حدیث میں آتا ہے کہ منت اور نظر جو ہے نا یہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹالتی لیکن یس تخرجو بھی من البقیل كنجوس آدمی كیا کا پیسہ نكلوایا جاتا ہے اس کے ذریعے یعنی کنجوس آدمی ویسے صدقہ کرتا نہیں تو اللہ اس کو بیماریاں دے دیتا ہے تو وہ منتیں مانتا ہے اللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تو تو تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے لیکن اللہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ منت ویسے کنجوس لوگ پیسے نہیں خرچ کرتے تو اللہ یہ اس کے ذریعے خرچ کروا دیتے ہیں ان سے تو منت جب کوئی مانگ لے گا تو اس کو پورا کرنا واجب ہے کہ اس اللہ سے ایک ہے تو جب ایگریمنٹ کیا وہ ایگریمنٹ بہرحال پورا کرنا ضروری ہے تو منت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ منت ہوتی ہے زبان سے ایک, ایک بات سمجھ لیں دل سے منت نہیں ہوتی کہ دل میں ارادہ کر لیا تھا زبان سے الفاظوں کہ اگر میرا اللہ نے یہ کام کر دیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی یا اتنی نمازیں پڑھوں گا یا نمازیں پڑھوں گی وغیرہ وغیرہ تو جو عبادت کی منت مانی ہے وہ وہ لازم ہو جائے گا قرآن میں آتا ہے یوفون نبی ندری نیک لوگ مننت کو پورا کرتے ہیں باقی حدیث میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے مننت ماننے کی وجہ اس کی ہے کہ یہ ابدیت کے خلاف ہے بھئی اللہ کی راہ میں ویسے ہی صدقہ کر دے منت مانے بغیر یہ تو گویا اللہ تعالی سے کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے کہ اللہ تو میں تیرے میں پیسے جب دوں گا جو بندہ ٹھیک ہو جائے وہاں پہ گویا اللہ سے جو ہے نا سودے بازی ہو رہی ہے تو غلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ سودے بازی نہ کرے بس وہ اللہ سے ویسے ہی کہہ دے اللہ تو میرے اس مریض کو ٹھیک کر دے اور صدقہ ویسے ہی کر دے اللہ کی راہ میں اور جب مریض ٹھیک ہو جائے تو شکر کے طور پہ صدقہ کر دے تو مننت کو اس لیے پسند نہیں کیا گیا جائز ہے لیکن پسند اس لیے نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کی یہ گویا آپ خرید و فروغ کا معاملہ کر رہے ہیں تو غلام تو یہ ہوتا ہے غلاموں کی طرح رہتا ہے ہونٹ کے نیچے داڑھی کے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتا ہے کیا وہ بھی داڑھی کے حکم میں آتا ہے کیا اس کو کاٹنے کی کوئی گنجائش ہے محمد حمزہ یو پی سے نہیں جی جائز نہیں ہے آج کل داڑھیوں کے بھی عجیب عجیب فیشن آ ہیں تمیز سے داڑھی نہیں رکھی جا رہی لوگوں سے کبھی اتنا خط بنا دیتے ہیں چاند بن جاتے ہیں کبھی جو ہے وہ عجیب سے بنا رہے ہیں اسے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے داڑھی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں وہ زیادہ اچھا جو اللہ نے ہر ہر ایک کو اس کی شکل کے حساب سے داڑھی دی ہے البتہ ہونٹ کے نیچے کوئی بال اگر منہ میں جا رہے ہوں کھانے میں رکاوٹ بن رہے ہوں تو ان بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے بعض لوگوں کے بال موڑ کے ہونٹوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کاٹے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ الجھن کا ذریعہ بنتے ہیں عورت کو طلاق کا حق دے کر کیا واپس لے سکتے ہیں اگر کسی مرد نے طلاق کا حق عورت کو دے دیا تو کیا اس میں تبدیلی ممکن ہے نیز اگر عورت نے طلاق دے دی تو کیا اس کی بھی عدت ہوگی اور حق مہر کون دے گا مشتاق ملک مرد نے عورت کو طلاق کا حق کیسے دیا ہے اس کا جواب اس پر ہے جب تک یہ سامنے نہیں آئے گا مثال کے طور پر کسی مجلس میں مرد نے کہا کہ میں تمہیں بھی حق دے رہا ہوں کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو طلاق واقع کر سکتی ہو تو یہ تو مجلس کے ساتھ خاص ہوگا مجلس اگر ختم ہو گئی تو طلاق کا حق بھی ختم اور اگر نیوٹرل ویسے ہی مرد نے کہہ دیا کہ آج سے میں نے تمہیں بھی طلاق کا حق دیا تو اس سے لگ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے دیا ہے تو پھر یہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے عورت کے پاس طلاق کا حق آ جائے گا اور یہ مرد حق واپس نہیں لے سکتا اسی طرح نکاح کے دوران اگر مرد نے عورت کو طلاق کا حق دیا جیسے قاضی نے نکاح پڑھایا اور یہ کہا کہ میں نے فلاں کا نکاح فلانی سے کیا. اس شرط کے ساتھ کہ عورت کے پاس بھی طلاق کا حق ہوگا تو اس شرط کے ساتھ جب نکاح ہوا اور ایجاب و قبول میں یہ الفاظ دہرائے گئے تو بھی ہمیشہ کے لیے عورت کے پاس ڈیوورس کا حق وا... یعنی آ جائے گا تو پھر یہ... یہ 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 واپس نہیں ہو سکتا اور خوب سمجھ لیں جب عورت کے پاس ایک دفعہ طلاق کا حق آ گیا تو پھر عورت اگر ایک طلاق کا حق ہے تو اس سے ایک طلاق رجی ہوگی اگر تین طلاقوں کا حق ہے تو تینوں طلاقوں کا حق آ جائے گا اس کے پاس پھر جب عورت طلاق دے گی تو وہ مرد کو نہیں دے گی آج کل یہ عجیب فضول بات شروع ہو گئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اُس فلانے کی بیوی نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اسلام میں طلاق کا محل عورت ہے مرد نہیں ہے تو عورت جب طلاق دے گی تو اپنے آپ کو طلاق دے گی وہ مرد کو نہیں طلاق دے گی کیونکہ مرد نے اس کو طلاق کا حق دے دیا ہے تو یعنی حق کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں تم بھی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو تو طلاق ہمیشہ عورت پہ لگتی ہے مرد پہ نہیں لگتی تو اس لیے جب وہ اپنے اوپر طلاق واقع کرے گی تو بھی عدت بھی ہوگی اور مہر بھی شوہر نے چونکہ حق دیا ہے نا اس کو تو یہی سمجھا جائے گا شوہر نے ہی طلاق دی ہے اس کو شوہر خود بھی طلاق دے سکتا ہے کسی اور کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے اور یہ بیوی بی کو بھی حق دے سکتا ہے بیوی بی کے علاوہ تھرڈ پرسن کو بھی حق دے سکتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو اختیار دے رہا ہوں کہ وہ چاہے تو میری بیوی بی کو ڈیورس دے سکتا ہے تو جیسے فلاں آدمی جب اس کی بیوی بی کو طلاق دے گا تو یہ بھی مرد ہی کی طرف نسبت ہوگی کیونکہ اپنا حق اس نے دوسرے کو دیا ہے تو عورت نے اسی حق کو استعمال کیا جو شوہر نے دیا ہے تو اس لیے یہ طلاق مرد ہی کی طرف سے سمجھی جائے گی اس میں عدت بھی ہوگی اور اس میں نان نفقہ بھی ہوگا اور مہر بھی دینا پڑے گا بیوی اپنے گھر عدت گزارے تو شوہر پر خرچہ ہوگا اگر طلاق یافتہ خاتون عدت اپنے باپ کے گھر میں گزارے تو نان نفقہ میں کیا اور کتنا واجب ہوگا نور محمد سعودی عرب سے عورت پر یہ لازم ہے کہ طلاق کے بعد وہ شوہر کے گھر عدت گزارے اور شوہر پہ نان نفقہ عدت کا اسی صورت میں واجب ہوگا جب عورت طلاق کے دوران شوہر کے گھر میں عدت گزارے شوہر کے گھر سے باہر عدت گزارتی ہے تو شوہر پر نان نفقہ نہیں ہے آج کل عدالتوں میں یہ بھی ظلم ہو رہا ہے کہ طلاق کے بعد یا عورتیں خلا لے لیتی ہیں تو وہ خلا عدالت کا صحیح نہیں ہوتا دوسرا پھر شوہر سے عدت کا خرچہ بھی عدالت شوہر کے ذمہ ڈال دیتی ہے حالانکہ وہ شوہر کے گھر عدت نہیں گزار رہی ہوتیں تو یہ بالکل ظلم پر مبنی ہے قانون ہے غیر شرعی قانون ہے ہاں اگر شوہر سے خطرہ ہو جیسے شوہر نے تین طلاقیں دے دی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تین طلاقیں دے دیتا ہے شوہر تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے فتویٰ لا کے بیوی بی حلال کروا لے گا جو کہ ہو رہا ہے بہت بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ تو ایسی صورت میں جب عورت یعنی پھر عورت کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر عدت گزار لے کیونکہ شوہر سے خطرہ ہے اس کو یا ویسے ہی برائی کا خطرہ ہو کہ شوہر صحیح دیندار نہیں ہے طلاقوں کے بعد بھی ایسا نہ ہو. زوجہ کے قریب چلا جائے تو ایسی مجبوری میں جب عورت عدت گزارے گی اپنے ماں باپ کے گھر تو چونکہ اس میں گڑبڑ شوہر کی طرف سے تھی یعنی شوہر کی طرف سے خطرہ تھا تو ایسی صورت میں پھر شوہر پر عدت کا خرچہ واجب ہوگا تو یعنی کیونکہ عورت شوہر کی وجہ سے مجبور ہے اپنے ماں باپ کے گھر عدت گزارنے پر تو ایسی صورت میں پھر شوہر کے ذمہ عدت کا خرچہ لازم ہوگا اچھا بھائی کیا غیر مسلم ملک میں جمعہ ادا نہیں ہوتا غیر مسلم ممالک جہاں مسلمان رہتے ہیں اور جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں کیا وہ قبول ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ اسلامی ملک کا صدر یا اس کا نائب صدر دیتا ہے راشد ظفر راشدہ ظفر امریکہ سے آپ نے پڑھا نہیں ہے آپ نے غامدی صاحب سے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اسلامی ملکوں میں جمعہ ہوتا ہے غیر اسلامی ملکوں میں نہیں ہوتا ایسی فضول بات تھی وہ سو فیصد غلط تھی ان کے دلائل کا جواب پہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتی ہیں تو بالکل غیر مسلم کنٹریز میں بھی جمعہ ہوتا ہے بالکل جائز ہے جیسے مسلم کنٹریز میں ہوتا ہے بلکہ لازم ہے واجب ہے تو مردوں پہ خاص جمعہ کی نماز پڑھنا واجب ہے عورت کے لیے واجب نہیں ہے جائز ہے تو لیکن مردوں پر تو بہرحال واجب ہے اور میں تو غیر مسلم کنٹریز میں خواتین کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ جمعہ لازمی پڑھا کریں کیونکہ مسجد سے ان کا لنک رہے گا تو اسلام سے تعلق رہے گا تو اگر وہ مسجد جانا چھوڑ دیں گی تو ان کا مسجد سے لنک ختم ہونے کا خطرہ ہے اسلام سے رشتہ ان کٹنے کا خطرہ ہے مغربی ملک میں ٹیکس دینے سے کیا زکوات ادا ہو جائے گی جو لوگ ویسٹرن ممالک میں رہتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ٹیکس بھی گویا مسلمان کے لیے ہر سال ڈبل ٹیکسیشن ہے ٹیکس تو کم نہیں ہو سکتا کیا زکوٰۃ کم دی جا سکتی ہے جب کہ ٹیکس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے رضا مغل نہیں جی زکوٰۃ مستقل لازم ہوگی ٹیکس الگ چیز ہے زکوٰۃ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوات جس تاریخ کو آپ نے ادا کرنی ہے اس سے دو تین دن پہلے یا اس سے پہلے پہلے ٹیکس دے دیں تاکہ جس تاریخ کو زکوٰۃ واجب ہو اس وقت رقم آپ کی کم ہو جائے گی آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہوگا اس اس کم رقم کا ڈھائی فیصد آپ دے دیں ٹیکس آپ لیٹ ادا کریں گے تو زیادہ بڑی رقم کا آپ کو ڈھائی فیصد دینا پڑے گا تو ٹیکس پہلے ادا کر دیں گے تو کم رقم کا ڈھائی فیصد آپ کو دینا پڑے گا تو اتنا تو کر سکتے ہیں لیکن اتنے مزے نہیں آ رہے کہ جی ٹیکس دینے سے زکوۃ ادا ہو جائے گی زکوۃ عبادت ہے یہ آپ اللہ کو دیتے ہیں ٹیکس آپ گورنمنٹ کو دیتے ہیں یہ جو فقیر اور غریب جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے تمام فقاہ کا اجماع ہے کہ اصل میں یہ غریبوں کو دی نہیں جاتی یہ اللہ کو دی جاتی ہے تو اللہ نے غریبوں کو اپنا نائب بنایا ہوا ہے تو اسی وجہ سے یہ نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی کیونکہ وہ عبادت کا اہل نہیں ہے اور اسی وجہ سے زکوٰۃ میں نیت بھی ضروری ہے کیونکہ عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی تو یہ سارے زکوات کے حکام ہے اس کو خوشی خوشی دینا چاہیے ٹیکس تو گورنمنٹ لے کے آپ ہی کو فائدہ پہنچا رہی ہے نا اس کا تو زکوۃ تو اللہ کے لیے آخرت کے خزانے میں جمع ہو رہی ہے تو اس لیے تو خوشی خوشی دینی چاہیے اس میں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے اتنا آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں رضا بھائی آپ سے مخاطب ہو پھٹے ہوئے نوٹ کو مارکیٹ ویلیو سے کم میں چلانا میری ایک دکان ہے جس میں کسٹمر کبھی کبھی پھٹے ہوئے یا ردی نوٹ لاتے ہیں کیا ہم ایسے نوٹوں کو مارکیٹ ویلیو سے کم پر چلا سکتے ہیں یعنی ایسے نوٹوں کا کم سامان دے سکتے ہیں عبد الواحد علی گڑھ سے ایسے نوٹوں کا تو کم سامان آپ دے سکتے ہیں لیکن ایسے نوٹوں کو صاف نوٹوں کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ بیچنا یہ بالکل حرام ہے جیسے آپ نے گلے سڑے پھٹے ہوئے نوٹ دس روپے کا نوٹ دیا اور اس کے بدلے میں جو ہے نا آپ نے مثال کے طور پر ہزار کا نوٹ دیا اور گلے سڑے نوٹ آپ نے اس کے گلے سڑے نوٹ آپ نے ہزار کے دیے اور اچھے والے نوٹ اس کے بدلے میں آپ نے نو کے لے لیے یا نو سو یا نو سو ننانوے کے لے لیے تو یہ بالکل حرام ہے گناہ کبیر ہے اسی طرح آپ نے اچھے نوٹ ہزار کے دیے اور اس کے بدلے میں گلے وے گیارہ لے لیے تو یہ بھی حرام ہے لیکن گلے سڑے نوٹ کوئی لے کر آیا ہے تو چیز مہنگی دینا اس کو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو نوٹ کا جب چیزوں کے بدلے میں تبادلہ ہوگا تو کمی بیشی جائز ہے نوٹ کا جب نوٹ کے بدلے میں تبادلہ ہوگا تو پھر کمی بیشی حرام ہے پارٹنرشپ میں بزنس کیسے شروع کریں دو پارٹنر میں جب بزنس سٹارٹ اپ ہوتا ہے تو جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو سنت نبوی کے طریقے پر کس طرح طے کریں گے جو شرائط وغیرہ لکھنی ہوتی ہیں اس کا طریقہ کار بتا دیں کہ کس طرح معاہدہ لکھنا چاہیے محمد سعد سورہ بقرہ کی سب سے طویل آیت میں اللہ نے مالی معاملات کو لکھنے کا طریقہ بتایا اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام لکھا جائے یہ لکھا جائے کہ فلاں تاریخ کو فلاں صاحب بن فلاں صاحب نے فلاں آدمی کو اتنے پیسے دیے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان کی بھی اتنی انویسٹمنٹ ہے اور ان دونوں انویسمنٹ سے جو بزنس ہوگا اس میں جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کی اتنی پرسنٹیج فلاں کو ملے گی اتنی پرسنٹیج فلاں کو ملے گی اور اس میں کام کون کون کرے گا یہ بھی یہ بھی واضح کر دیں کہ ایک آدمی کام تین صورتیں ہوتی ہیں دونوں کام کریں گے بزنس کے لیے یا ایک کام کرے گا اور دوسرے کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے اس کو اجازت ہے کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے یا یہ کہ اس کے بارے میں یہ لکھ دیا جائے کہ وہ نہیں کرے گا کیونکہ سب کے حکم پھر الگ الگ ہے تو یہ بات بھی ڈیفائن کر دی جائے یا ایک طرف سے پیسہ ہو دوسری طرف سے پیسہ نہ ہو بلکہ صرف کام ہو تو یہ لکھ دیا جائے بھئی ایک سلیپنگ پارٹنر ہے ایک صرف انویسٹر ہے دوسرا ورک کرے گا تو یہ ساری شرطیں جتنی بھی ممکنہ شرائط ہیں وہ لکھی جائیں اور دونوں میں سے ہر ایک کو ہر وقت معاہدہ ختم کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو پھر یہ کب تک معاہدہ دو سال کے لیے چار سال کے لیے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے لکھا جائے تو لکھنے کے بعد دو گواہ بھی ہوں وہ اس پہ دستخط کریں تو اس طرح سے ایک ایک چیز کو لکھ لیں آپ لوگ اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں تھوڑے دن بعد آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب میرا پارٹنر پیسے لے کے بھاگ گیا ہے اور وہ اسٹامپ پیپر پہ میرے تین چار انگوٹھے لگے ہوئے ہیں وہ بھی لے کے بھاگ گیا ہے کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے بھائی کسی کو پیسے پکڑا کے بزنس کرنا اپنی ذمہ داری پہ کریں میں تو آپ کو صرف شری طریقہ بتا رہا ہوں لیکن مارکیٹ میں ایسا شاید کوئی ایک آدھ فیصد صحیح ہو ورنہ ایسا ہی ہوتا ہے کیا وہ کاغذ جو ہے نا جیسے وہ سبزی والا مجھ سے پیسے لے کے بھاگا تھا تو پیپر پہ میں نے ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں تو اس میں میرے انگوٹھے بھی تھے اس کے انگوٹھے بھی تھے تو میں نے چار سال اس کے انگوٹھے سنبھال کے رکھے اس کے بعد میں نے اپنے انگوٹھوں سمیت اس کے انگوٹھے بھی پھڑ دیے تو کوئی بھی نہیں ملتا آپ کو نہ عدالت سے لے سکتے ہیں آپ ہر رکت میں ہمدن کثیرن طیبن مبارکً فی کہنا کیا صحیح ہے کیا فرض سنت اور نفل کی ہر رکت میں رکو سے اٹھ کر ربنا بنا لقل ہمد کہنے کے بعد ہمدن کثیرن طیبن مبارکن پڑھنا ٹھیک ہے بنت اسحاق راول پنڈی سے جی یہ بالکل ٹھیک ہے بلکہ زیادہ باعث ثواب ہی ہے صرف ربنا نا لقل بھی کہہ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں ربنا نا لقل حمد حمدن ہمدن قطیرً بن مبارکن فی یہ بھی کہہ سکتے ہیں گھر کے مشترک پیسوں میں زکوٰۃ کا طریقہ میں والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں میرے ابو فوت ہو چکے ہیں اللہ مغفرت فرمائے ان کی میری امی کی اچھی پینشن بھی ہے اور بیوی بی بھی ٹیچر ہے میں گھر کا واحد انچارج ہوں سبحان اللہ واحد انچ... گھر کا انچارج ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے چار آٹھ نہیں ہوتے میرے بھائی وہ گھر نہیں پھر وہ تو ایک یوں سمجھیں کہ وہ ایک متنازع علاقہ بن جائے گا گھر کا نظام اکٹھے چل رہے ہیں چل رہا ہے ان اکٹھے پیسوں پہ زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہوگا فرحان لکی مروز سے دیکھیں گھر کی آمدن مشترک آ رہی ہے تو کسی بندے کے ہاتھ میں آتی ہوگی نا وہ اس سے سامان لاتا ہوگا چیزیں لاتا ہوگا تو کرنا یہ ہے کہ جو زکوۃ جو بندے کی جس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے میرا ایک آڈیو بیان یوٹیوب پہ موجود ہے بہت پرانا زکوٰۃ کے مسائل تو جب بھی جو صاحب نصاب بنا نا جیسے آپ کی وائف کماتی ہیں تو ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے جس دن کہ وہ صاحب نصاب بن گئیں تو وہ تاریخ ان کی فرض ہو جائے گی اگلے سال اسی تاریخ پہ انہوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے یا آپ کے پاس اتنے پیسے جس دن جمع ہو گئے جو کچھ مشترک خرید لیا گھر میں کھانے پینے کا اس پہ زکوات نہیں ہوگی کرنسی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا سونے چاندی پہ ہوتی ہے یا تجارتی مال یعنی وہ چیز جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدی ہے تو بیچنے کے لیے اگر مشترک پیسوں سے خریدی ہے تو سب کا مشترک سمجھا جائے گا اس میں دیکھا جائے کہ بھائی کس کی کتنی انویسٹمنٹ ہے اگر یہ نہیں پتہ چل رہا تو سب کی برابر سمجھی جائے گی تو اس میں سب کی زکوٰۃ برابر برابر ہوگی اور اگر کیش کی صورت میں پڑا ہوا ہے تو آپ کے پاس کل کیش کتنا ہے سب مکس ہو گیا ہے تو جس کی جیب میں جو جو کیش ہے وہ اس کی زکوۃ دے دے اگر صاحب نصاب ہے اور جو مشترک پینٹ میں آپ کے پڑے ہوئے ہیں بٹوے میں پڑے ہوئے ہیں یا اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں مشترک پیسے تو اگر سب کا حساب الگ الگ پتہ ہے کہ اس میں بیگم کے اتنے ہیں آپ کے اتنے ہیں تو اس حساب سے ہر ایک اپنا ڈھائی دے دے اور اگر پتہ نہیں چل رہا تو پھر سب کے برابر سمجھے جائیں گے پھر پورے سرمایے پر ڈھائی فیصد دے دیں گے تو سب کی زکات ادا ہو جائے گی لیکن زکوات دینے سے پہلے ان کو بتانا ضروری ہے مسجد میں گنبت بنوانے کا حکم کیا مسجد میں گنبت بنوانا ضروری ہے یا بغیر گنبت کے بھی مسجد ہو سکتی ہے بغیر گنبت کے بھی مسجد ہو سکتی ہے کوئی لازمی نہیں ہے گنبت بنوانا نماز فرض ہونے کی عمر کیا ہے نماز سختی سے کس عمر میں فرض ہے میں نے سولہ سال کی عمر میں نماز شروع کی تھی اس وقت سے میں پڑھ رہا ہوں کیا اس سے پہلے کی نمازیں مجھ پر فرض ہوں گی یا نہیں دیکھیں حدیث میں آتا ہے بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو دس سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز پہ مارو سختی کرو اس پہ تو دس سال کی عمر میں تو بچے کو نماز کا عادی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور بچے کو بھی چاہیے کہ وہ عادت ڈالے لیکن مکمل فرض ہوگی جب بچہ بالغ ہو جائے گا اور بالغ ہونے کی پہلی علامت ہے جب نائٹ فال ہو جائے فسٹ ٹائم پہلی دفعہ احتلام ہو جائے تو عام طور پر سولہ سال بھی نہیں ہوتا آج کل یہ چودہ سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی تیرہ سال میں بالغ ہو جاتی ہے لڑکی کو جب پہلی دفعہ مینسز آنا شروع ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو فرسٹ ٹائم نائٹ فال کب ہوا تھا ایک اندازہ لگائیں تو اس حساب سے آپ کی نمازیں آپ پر فرض ہیں ایک اندازہ ہی ہوگا ظاہر اب یقینی تو نہیں ہو سکتا تو احتیاط پر عمل کر لیں اور اگر نہیں ہوا تھا آپ کو نائٹ فال تو پھر سال کے جب آپ ہوئے تھے اس وقت بہرحال پھر آپ بالغ سمجھے جائیں گے اور پندرہ سال یہ اسلامی لحاظ سے انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں انشورنس کمپنی کو جگہ کرائے پر دینا مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ہم بینک سے کرایہ لے سکتے ہیں کیونکہ بینک اپنی سودی ارننگ علیحدہ سے نہیں رکھتا تو اگر انشورنس کمپنی کی کو جگہ کرائے پر دیں تو اس سے بھی کیا کرایہ لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں مگر بہرحال نہ بینک کو جگہ دینا افضل ہے نہ انشورنس کمپنی کو جگہ دینا بہتر ہے مکرو بہرحال ہے یہ عمل البتہ وہ ارننگ حرام اس لیے نہیں ہوگی کہ آ, یہ کیونکہ ایک آفس ہے نا کوئی مکان جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ اسے استعمال کے لیے دیتے ہیں تو اس میں اس کا ناجائز عمل کرنا یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے وہ چیز اس لیے نہیں بنی ہے کہ وہ ناجائز ہی کے لیے استعمال ہو جیسے ایک باجا آپ نے کسی کو بیچا وہ تو باجا ہے ہی گناہ کے لیے تو اس کی تو ارننگ ہی حرام ہوگی لیکن آپ نے کوئی ایسی چیز بیچ دی جو حرام میں بھی استعمال ہو سکتی ہے حلال میں بھی استعمال ہو سکتی ہے تو اس کی ارننگ یا اس کا کرایہ جائز ہوگا اس کے اس بندے کا اس کو غلط چیز میں استعمال کرنا یہ اس کا اپنا عمل ہے تو اسی طرح بینک کو جب کوئی عمارت کرائے پر دی جاتی ہے یا انشورنس کمپنی کو دی جاتی ہے تو عمارت بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں بینکنگ کے علاوہ کوئی کام ہی نہ ہو سکے تو اس میں کسی کمپنی کا بینکنگ کے لیے کام کرنا یا انشورنس کمپنی کے لیے کام کرنا یہ نجائز حرام ہے لیکن یہ اس کا اپنا عمل ہے تو آپ نے جگر ان کو دی استعمال کے لیے تو اس جگہ کے کرایہ آپ کے لیے جائز ہوگا لیکن باہر یہ بہتر نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے اچھا بھائی ڈرامہ فلمیں دیکھتے ہوئے بچوں کو فیڈ کرانا آج کل مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے ڈرامے فلمیں وغیرہ دیکھتی ہیں تو ان کے کی اثرات کیا بچوں پر پڑھیں گے اس بارے میں وضاحت فرما دیں عارف انصاری انڈیا سے جی بالکل پڑھ سکتے ہیں یقینی طور پر پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا لیکن گناہ کے اثرات متعدی ہوتے ہیں بے برکتی ہوتی ہے اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے ویسے ہی نہیں ڈرامے فلمیں دیکھنے چاہیے اور فیڈ کراتے ہوئے اور تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے جمعہ کا خطبہ نکل جائے تو کیا نماز ہو جائے گی جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ نکل جائے پھر ہم جمعہ میں شامل ہوں تو کیا جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے یون صاحب گجرات سے جی نماز تو ہو جائے گی لیکن خطبہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایدانودی علی صولا می یوم جمعاتی فس او الاء کرہ وزرالبع کہ جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو یہاں ذکر سے مراد خطبہ ہے قرآن نے حکم دیا جمعہ کا خطبہ سننے کا تو اس لیے گناہ ہوگا بہت سخت لیکن نماز ہو جائے گی اگر خطبہ نہیں بھی سنا ناپاک مٹی لگ جائے تو کیا جسم ناپاک ہو جائے گا ہمارے پاؤں میں خشک ناپاک مٹی لگی ہو اور اس کے اوپر پانی لگ جائے تو کیا پاؤں ناپاک ہو جائے گا بنتے عبداللہ میر پور خاص دیکھیں مٹی ناپاک اگر پاؤں پہ لگی ہونا تو پاؤں ویسے ہی ناپاک ہوگا چاہے وہ گیلی نہ بھی ہو لیکن مٹی عام طور پہ ناپاک ہوتی نہیں ہے کیونکہ مٹی میں تو کوئی بھی نجاست جائے تو وہ ویسے ہی خشک ہونے کے بعد پاک ہو جاتی ہے تو اس لیے اس بارے میں زیادہ وہم کرنا نہیں چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ راستے میں جب ہم چلتے ہیں تو راستے کی جو مٹی میں گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرار دیا ہے تو جب تک واضح طور پر گوبر یا کوئی گندگی لگی ہوئی نظر نہ آ جائے اس وقت تک ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا مٹی کو پاک ہی سمجھا جائے گا نام محرم کا گزر ہو تو کیا پردے سے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اندیشہ ہو کہ نامحرم کا گزر ہوگا تو کیا پردے میں رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اربینا صاحبہ انڈیا سے جی پڑھ نہیں سکتے بلکہ پڑھنا لازم ہے اگر نامحرم کے گزرنے کا غالب گمان ہے تو نماز عورت پر لازم ہوگا کہ چہرہ چھپا کے نماز پڑھے کیا اثر کے بعد نماز پڑھنا صحیح نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد حفظ کرنا یا کوئی چیز یاد کرنا اور پڑھنا صحیح نہیں ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں عربینہ صاحبہ انڈیا سے بھائی نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے عصر کے بعد نفل نماز لیکن یہ کہ باقی چیزیں پڑھنا ٹھیک ہے حفظ کرنا بھی ٹھیک ہے وہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے تو سب کچھ جائز ہے صرف سنت یا یعنی اس کو نفل نماز نہیں پڑھ سکتے دیور اور جیٹھ سے پردے کا طریقہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے تو دیور اور جیٹھ سے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں تو دیور اور جیٹھ سے کیسے پردہ کریں اربینا صاحبہ انڈیا سے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں تو دیور سے ایسے پردہ کریں کہ سر پہ موٹی چادر رکھیں جب دیور صاحب آئیں تو ان کے ذمے لازم ہے کہ وہ تھوڑا سا کھنکار کے آئیں اچانک بھابھی کے سامنے نہ آ جائیں تو جیسے ہی آئیں تھوڑا سا کھنکار دیں اندازہ ہو جائے تو گزرنا ہو تو بس تھوڑا سا گھونگٹھ آگے کر دیا چہرے کو ہلکا سا چھپا وہ گزر جائیں بس اتنا اور اس سے زیادہ پردہ ممکن نہیں ہے جوائنٹ جو یعنی اکٹھے جب ایک فیملی میں رہتے ہوں تو ممکن نہیں ہے تو اتنی شریعت نے اجازت دی ہے تو بس اتنا کافی ہے بس سامنے بیٹھ کے دیور کے سامنے یا جیٹ کے سامنے بیٹھ کے چہرہ کھول کے گپ شپ نہ لگائیں کھانے پہ اگر اکٹھے بیٹھ کے کھانا ہو تو جس لائن میں بھابی بیٹھی ہوئی ہے دیور بھی اسی لائن میں بیٹھ جائیں تاکہ دونوں کی ایک دوسرے کے چہرے پہ نظر نہ پڑے اور درمیان میں جو ہے وہ دوسرے لوگ بیٹھ جائیں جیسے ایک کنارے پر دیور یا جیٹ بیٹھ گئے دوسرے کنارے پر بھابی صاحبہ بیٹھ گئی وہ اس طرف بیٹھ گئی اور دونوں ایک ہی لائن میں ہیں تاکہ ایک دوسرے کے چہرے پہ نظر نہ پڑے تو اس احتیاط کے ساتھ کھانا کھا لیں اصل یہ ہے کہ چہرہ کھول کے سامنے بیٹھنا گپے مارنا یہ بہت بری حرکت ہے اور حتی الامکان چہرے کو چھپانے کی کوشش کی جائے پھر بھی احتیاط کے باوجود بھی اگر چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے تو وہ معاف ہے کیونکہ اس سے زیادہ کہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں شریعت نے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا لیکن اس کا اتنے کا مکلف بہرحال بنایا ہے یہ جو, جو جوائنٹ فیملی میں بالکل پردہ وردہ ختم ہو گیا یہ بالکل حرام ناجائز ہے اور حدیث میں دیور اور جیٹھ کے بارے میں آتا ہے الحم و موت ان سے تو موت کی طرح پردہ فرض ہے یعنی بے شک جوائنٹ فیملی میں زیادہ شدت کے ساتھ فرض نہیں ہے یعنی زیادہ سخت بہت یعنی برقعہ تو نہیں پہنا جائے گا لیکن پردے کی تاکید بہرحال بڑھ جاتی ہے دیور اور جیٹھ کے بارے میں مرغی کے انڈے میں خون کی چھینٹیں ہوں تو کیا پاک ہوگا مفتی صاحب ایک مسئلہ بتایا تھا کہ مرغی کے انڈے سے اگر خون نکل آئے تو پورا انڈا ناپاک ہو جاتا ہے اکثر رہتا ہوتا ہے کہ ہم دیسی انڈے لاتے ہیں اور اس میں خون کی چھینٹیں ہوتی ہیں وہ پورے انڈے میں نہیں ملی ہوتی تو کیا ایسی صورت میں بھی انڈا ناپاک ہو جائے گا یا صرف اتنا ہی حصہ ہٹانا ہوگا نبیلہ صاحبہ انڈیا سے انڈے کے اندر اگر خون ہے تو پورا انڈا ناپاک ہے وجہ اس کی یہ کہ خون پیدا ہونا اس کی علامت ہے کہ انڈا سڑنا شروع ہو گیا ہے اب وہ خباش میں داخل ہے کیا خوشبو والی جگہوں پر جنات ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو والی جو جھاڑی ہوتی ہے جھاڑ ہوتی ہے اس کے ارد گرد جنات ہوتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے اور بینا صاحب انڈیا صحیح ہے مسئلہ جنات سے پوچھیں وہ آپ کو زیادہ اچھی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں ہوتے ہیں بدبو والی جگہوں پر تو جنات کا سنا ہے خوشبو والی جگہوں پر تو فرشتے ہوتے ہیں تو گھروں میں جہاں گندگی ہو بدبو ہو وہاں جنات آئیں گے شیاطین آئیں گے ناپاک جنات تبھی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جانے سے پہلے ناپاک جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے ہمیں دعا سکھائی اللہ میں انی کا من الخوبوسی و الخبائش اے اللہ میں ناپاک جنات اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو چونکہ واش گندی جگہ ہے نا تو خوشبو والی جگہ پہ نہیں ہوتے خوشبو لگانا اسی وجہ سے پیغمبروں کی سنت ہے اور پیغمبروں کی فطرت ہے فرشتے خوشبوؤں کو پسند کرتے ہیں تو فرشتے تو جنات تو ویسی فرشتوں سے ڈرتے ہیں تو یہ بات غلط ہے کہ خوشبو والی جگہوں پہ جنات ہوتے ہیں. اسلام میں جاسوسی کا حکم کیا اسلام میں جاسوسی جائز ہے اور کن صورتوں میں جائز ہے جی جاسوسی جائز ہے لیکن یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ دوسرے ملک کے یا دشمن کی فورٹس کے شر سے بچنے کے لیے جاسوسی کے نظام کو وہ کرے تاکہ وہ جا کے دیکھیں کہ ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی تو جیسے مختلف ملکوں کی ایجنسیاں ہوتی ہیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں البتہ اس میں دو شرطیں نمبر ایک یہ کام گورنمنٹ کا ہے عام آدمی کا نہیں ہے اس کے عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے دوسرا اس میں لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی جائز نہیں ہے بعض دفعہ ایجنسی والے لوگوں کی کالز ریکارڈ کر کے ان کی پرائیویسی میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ اس سے بلیک میل کرتے ہیں ہوٹلوں میں خفیہ کیمرے لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں بعض ایج... لوگ اس طرح کرتے ہیں میں نے کیا سب کرتے ہیں. تو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے کسی کی پرائیویسی میں گھسنا کسی کے گناہ پر مطلع ہونے کی کوشش کرنا یا ان کے گھریلو حالات میں گھسنے کی کوشش کرنا یہ نجائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جس کے گناہ پہ جو گناہوں سے پردہ اٹھاتا ہے نا تو کل قیامت میں اللہ اس کو بھی لوگوں کے سامنے رسوا کریں گے تو جاسوسی کے نام پہ کسی کی پرائیویسی میں گھسنا بہر الحرام ہے ہاں اتنی پرائیویسی میں گھسنا جو ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے جیسے آپ کو کسی کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ پتہ نہیں موبائل پہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنوں سے رابطے ہیں اس کے تو پھر اس کی موبائل کال ریکارڈ کر کے سننا وہ تو ایک مجبوری ہے ضرورت ہے لیکن لوگ بعض دفعہ جاسوسی کے نام پہ نا لوگوں کے گھروں تک میں گھس جاتے ہیں اور ان کی ذاتیات سے متعلق بھی معلومات لے کے پھر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل حرام ناجائز عمل ہے جیسے آپ دیکھ لیں ہوٹلوں میں سکینڈل آتے رہتے ہیں خفیہ کیمروں کے تو یہ بالکل حرام ہے رشوت دے کر نوکری حاصل کرنا کسی نوکری کو حاصل کرنے کے لیے کچھ پیسے دینے دینے دے کے وہ نوکری ہمیں وہ کچھ پیسے دیے کہ وہ نوکری ہمیں مل جائے یہ جائز ہے یا نہیں اور آگے جا کر اس کی آمدن ہمارے لیے حلال ہوگی یا نہیں عبدالصمت دہلی سے رشوت دے کے نوکری حاصل کرنا تو حرام ہے لیکن اس نوکری کی تنخواہ حلال حرام نہیں ہوگی کیونکہ تنخواہ آپ کو رشوت دینے کی نہیں مل رہی جاب کی مل رہی ہے تو جاب میں اگر آپ کام صحیح کر رہے ہیں محنت کے ساتھ کر رہے ہیں اس کام کے آپ اہل بھی ہیں تو تنخواہ آپ حرام نہیں ہوگی البتہ ایک صورت میں رشوت دینا جائز ہے وہ صورت یہ ہے کہ آپ کسی جاب کے بالکل حقدار تھے اور ایک نااہل آدمی رشوت دے کے آ رہے تو ایسی صورت میں جو اہل ہے وہ اس نااہل کو توڑنے کے لیے رشوت دے سکتا ہے تو گنا اس حکومتی اہلکار کو ہوگا جو رشوت لے رہا ہے جس نے آپ کو رشوت دینے پر مجبور کیا تو اس صورت میں رشوت لینے کا گناہ ہوگا دینے کا گنا نہیں ہوگا کیونکہ آپ رشوت اس لیے نہیں دے رہے کہ کسی کا حق ماریں بلکہ آپ اپنے جائز حق کو وصول کرنے کے لیے رشوت لے رہے ہیں جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے کہ نا اہل لوگ رشوت دے دے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اہل لوگ چونکہ رشوت نہیں دے رہے ہوتے تو وہ سارا نظامی تلپٹ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نا اہل کو روکنے کے لیے اگر کوئی اہل آدمی جو سیٹ کا اہل ہو وہ رشوت دیتا ہے اس صورت میں کہ اس کو رشوت دیے بغیر جاب ہی نہیں مل رہی ہے اس وہ سیٹ ہی نہیں مل رہی ہے تو پھر اس میں لینے والے کو گنا ہوگا اس خاص اس کنڈیشن میں رشوت دینے والے کو انشاءاللہ شاء گنا نہیں ہوگا ہے اس کے دوران ازان, ازان کا جواب دینا کیا ہے عورت ازان کا جواب دے سکتی ہے صدف یوسف کشمیر سے جی بالکل دینا چاہیے اس کو اذان کا جواب کوئی عرض نہیں ہے اس میں ثواب ہے دلہا کے گلے میں نوٹوں کا ہاتھ ڈالنا یہاں کشمیر میں یہ رواج ہے کہ جب دولہا دولن کو لینے آتا ہے تو اسے نوٹوں کا ہار پہنایا جاتا ہے یہ ہار پہنانا جائز ہے یا نہیں صدف یوسف کشمیر سے پتہ نہیں یہ نوٹوں کا ہار ہوتا کیا ہے کہاں سے نوٹ آتے ہیں اتنے تو میں نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے دولا کو پیسے ہدیے دیے ہوتے ہیں نا کا ہار پہنا کے دولا کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے تو تو لہٰذا اس میں یہ ہے کہ دینے والوں کی نیت کیا تھی عام طور پر دولہا کو جو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ تو اس لیے کہ جب ہم دولہا بنیں گے تو ہمیں بھی پیسے دیں گے اب سوچیں اگر میرے بیان سن کے لوگوں کا چار چار شادیوں کا رواج پڑ گیا تو ایک آدمی دے گا ایک دفعہ ہدیہ اور لے گا وہ چار دفعہ تو یہ کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ گئے دولہا کو تو یہ عجیب سی رسم ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے یہ جو شادی کے موقعے پہ پیسوں کے تبادلے ہوتے ہیں نا اس میں اکثر دل کی خوشی نہیں ہوتی باقی وہ ہار گلے میں ڈال دینا تو ناجائز تو نہیں ہے لیکن ایک ایک عجیب سی بچکانہ سی حرکت ہے کہ اتنا بڑا سنجیدہ آدمی ہے آج کل تو دولا بھی بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے چالیس چالیس سال میں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو تو نوٹوں کا ہار پہنا دو بچے خوش ہوتے ہیں بڑا آدمی ان حرکتوں سے تھوڑی خوش ہوتا ہے وہ تو بہرحال ایک بالکل ہی ایک بچکانہ سی حرکت ہے کہ نوٹوں کا ہار دولہا کے گلے میں ڈالنا یہ بچکانہ حرکت ہے جس کو چھوڑ دینا چاہیے بچوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں بڑوں پہ سوٹ نہیں کرتی ہمیں یاد ہے بچپن میں دولہا نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا پورا سہرہ اس کے سامنے ہوتا تھا ہم جب شادی میں جاتے تھے تو دلہا بیٹھا ہوا ہے نظر ہی نہیں آتا تھا آگے پورا اس کا سہرہ ہے اس کو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا وہ سہرے وہ گلاب کی پتیاں آگے آ رہی ہیں پھر وہ چل رہا ہے تو اس کو چھ آدمی دھکا دے کے جا رہے ہیں کہ گٹر وٹر میں نہ گر جائے کہ کھمبے سے نہ ٹکرا جائیے تو میں اس وقت بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ٹینشن میں دولہا کو ڈالا ہوا ہے تو ایک دن میں نے دیکھا وہ دولہ پھولوں کے بیچ میں سے ایسے یوں کر کے جھانک رہا ہے تو یوں یوں کر کے نا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں تو یہ بچکانہ حرکتیں سیدھا سیدھا نارمل شادی کرنی چاہیے عجیب سی اور پھر بچے جو نوٹوں کا ہار والے دولے کے زیادہ قریب بیٹھتے ہیں وہاں سے سنا توڑتے بھی ہیں وہ نوٹ نماز میں بغیر ترتیب سے صورتیں پڑھنا میں جو سنت نفل یا فرض نماز پڑھتا ہوں اس میں ترتیب سے صورتیں نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے ترتیب یاد نہیں ہے تو کیا اس طرح میری نماز صحیح ہو جائے گی قاسم صاحب گجرا والا سے جی صحیح ہو جائے گی بالکل جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے افضل نہیں ہے یہ عمل آپ ترتیب یاد کر لیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو یاد کرنے میں تو ترتیب سے پڑھا کریں یہ سنت عمل ہے کمبائن نام رکھنے کا حکم میں اور میرے شوہر اپنے بیٹے کا نام یوسف احمد رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد رد یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کو پیش نظر رکھ کر رکھنا ہے کیا یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اور کمبائن نام رکھنے میں کوئی حرش تو نہیں رابعہ صاحبہ پیرس سے جائز ہے یوسف احمد لیکن صرف یوسف رکھیں تو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پیغمبر سب کے نام مفرت تھے دو ناموں کا کمبینیشن نہیں تھا جیسے آدم نوح اسماعیل ابراہیم یونس یوسف اسحاق یعقوب یہ سارے مفرد نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کے نام بھی ایسے تھے عمر ٹھیک ہے نا اور عبد الرحمن میں تو مضاف اضافت ہے نا رحمان کا بندہ تو ہے وہ بھی مفرد نامی تو یہ جو نام پڑ گئے ہیں نا وسیم احمد عبد یعنی ستار احمد اور محمد وسیم یہ اجمیوں میں بہت بعد میں یہ رسم رائج ہوئی ہے تو عرب کا جو صحابہ کا اور جو پیغمبروں کا طریقہ تھا وہ مفرد نامی تھا تو اس لیے آپ اگر صرف اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھیں اور آگے والد کا نام لگا دیں تو پھر ٹھیک ہے جیسے میرا نام ہے طارق مسعود کیا مطلب طارق میرا نام مسعود والد کا نام تو یہ مفردی کہلائے گا کیونکہ مسعود یہ ولدیت کو شو کر رہا ہے تو آپ یوسف رکھیں نام اور اس کے ساتھ ان کے ابا کا نام اٹیچ کر دیں اس طرح سے نام رکھیں چینگم کھانا کیا حلال ہے میں آج مارکیٹ میں چینگم خریدنے گیا تھا میں نے یوٹیوب پر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ سور کی چربی سے بنتی ہے کیا یہ آواز صحیح ہے اور اسے چوانا جائز ہے سلطان پور انڈیا سے دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق نا جامعت الرشید کا ایک مستقل ادارہ ہے آپ گوگل پہ لکھیں جامعت الرشید حلال فاؤنڈیشن اس پہ کانٹیکٹ نمبر آئے گا وہاں فون کر کے آپ پوچھیں کوئی بھی کوئی کمپنی ہونا اس کی پروڈکٹ کے بارے میں پوچھنا ہو کہ اس میں کون سی چربی استعمال ہو رہی ہے تو عام طور پہ پاکستان میں جو چنگا میں بک رہی ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں سور کی چربی استعمال نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ وہاں کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو اس کا صحیح جواب انشاءاللہ دیں گے اگر سور کی چربی ہے پھر تو بالکل حرام ہے الرحیم چاروں اماموں میں آسان مسائل پر عمل کرنا اگر چاروں امام صحیح ہیں تو ہر امام سے جو مسائل ہمیں آسان لگے اس پر عمل کیوں نہیں کر سکتے عاطف حسین سجاول سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ چاروں دیکھیں چاروں برحق ہیں تو آپ اگر کسی کے آسان مسائل پر عمل کریں گے تو آپ نے جس امام کو چھوڑا ہے وہ بھی تو برحق ہے نا اس کی رائے بھی تو برحق تھی تو آپ نے صرف آسانی کی بیس پر مشکل رائے کو چھوڑ دیا آسان رائے کو لے لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ولی کی اجازت کے بغیر امام شافی کی نظر میں نکاح نہیں ہوتا آپ نے کیا کیا اس مسئلے میں امام شافی کی رائے کو لیا سوری امام ابو حنیفہ کی رائے کو لیا آپ نے کہ جی وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا آپ نے کل کیا ہوگا آپ نے ایک طلاق بائین دی امام شافی کے ہاں ایک طلاق بائن نہیں ہوتی ایک طلاق رجی ہی ہوتی ہے یہاں آپ نے امام شافی کی رائے کو لے لیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یعنی دین ایک کھلواڑ بن جائے گا اور ویسے بھی ایک اجماع امت جو ہے نا اجماع امت خود ایک شرع حجت ہوتی ہے تو اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان اپنی محض آسانیوں کے لیے رائے تبدیل نہیں کر سکتا محض سہولت کے لیے آسانیوں کے لیے ہاں کوئی اجتماعی مسئلہ ہو جس میں پوری قوم کا ایک ہرج میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر علماء خود ہی ایسی شدید مجبوری میں گنجائش دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں دوسرے فقہ پر عمل کر سکتے ہیں تو اس سے خواہش نفسانیہ کا دروازہ کھلے گا آپ اپنے فقہ ایک فقہ پر عمل کریں اس ایک فقہ میں اگر آسانی آتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے مشکل آتی ہے تو اس پہ بھی اگر سب جگہ سے آسانیہ لے کے شروع کر دیا نا عمل تو پریکٹیکلی یہ دین جو ہے نا بلکل ایک بالکل ایک مذاق بن جائے گا کھلواڑ بن جائے گا عملی طور پر چلنا ممکن ہی رہے گا یعنی اسلام ہی کی گویا آپ نے ایک چادر اپنے سر سے اتار کے پھینک دیا آپ نے یہ حال ہو جائے گا تو عملی طور پر یہ بالکل اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا تو اس لیے جب آپ ایک کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس کی آسانیوں کو بھی لیں اس کی اس میں جو مشکل مسائل ہیں ان کو بھی آپ کو لینا پڑے گا ایک صاحب تھے وہ شافی مسلک کے تھے مجھے کہنے لگے کہ یار میں شافی مذہب پہ عمل کرتا ہوں اور ہم جھینگا بھی کھاتے ہیں کیکڑا بھی کھاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ ایک فقہ پر عمل کر رہے ہیں تو اگر ظاہر ہے، آپ مستحق تو نہیں ہیں امام شافی کی تحقیق پر عمل کر رہے ہیں کہنے لگے کہ میں جو ہوں نا لیکن میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر آپ شافی فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر پورا فالو کریں امام شافی کے یہاں صدقہ فطر میں آپ کو آٹا ہی دینا پڑے گا پیسے دینا جائز نہیں کہہ رہے نہیں یہ میں اس میں نہیں مانتا امام شافی کی رائے کو میں اس میں پیسے نہیں پیسے ہی دوں گا میں کیونکہ مجھے پیسے دینا آسان ہے تو اب آپ دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اچھا وہ بھی یہی دلیل لے رہے تھے کہ کیا امام ابو حنیفہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اگر امام عنیفہ نے کہا کہ صدقہ فطر میں پیسے بھی دے سکتے ہیں تو کیا امام عنیفہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے کہا اگر امام غنیفہ ٹھیک ہیں تو وہ دوسرے مسئلے میں بھی ٹھیک ہیں اور امام شافی ٹھیک ہے تو وہ سارے مسئلوں میں ٹھیک ہیں تو آپ نے امام ابو حنیفہ کی جس رائے کو آپ چھوڑ رہے ہیں جہاں آپ کو آسانی ادھر آتی ہے تو اس میں بھی تو آپ ایک صحیح رائے کو چھوڑ رہے ہیں نا تو صحیح تو چاروں ہیں چاہے وہ مشکل مسئلہ بیان کر رہے ہوں آسانیاں دے رہے ہوں یا آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہوں جب آپ ایک رائے چھوڑ کے دوسری رائے کی طرف آ رہے ہیں تو جس رائے کو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی تو عین اسلام ہے تو اس لیے طریقہ یہی ہے ہمیشہ سے رہا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں پھر اس میں اگر کوئی پریشانی ہے تو بھی اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے اس میں آسانی ہے تو بھی قیامت کے دن آپ کہہ سکیں گے کہ اللہ میں نے صرف آسانیوں کو فالو نہیں کیا میرا مقصد تھا چاروں درست ہیں تو میں نے جب ایک کا التظام کیا ہے تو اس میں میں نے اگر ایک آسان مسئلہ لیا تو اس فقہ کا مشکل مسئلہ بھی میں نے لیا ہے تو اس طرح سے ایک اعتدال کی راہ پر انسان آتا ہے اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے اچھا یعنی میں اس پر ایک سوال کرتا ہوں لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم احتیاطاً ہر مسلک میں جو مشکل مسئلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے احتیاط پر تو ظاہر ہے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا پھر دین ہر مسلک میں آپ احتیاط کے پہلو پر اگر کر عمل کرنا شروع کر دیں کہ شافی مسلک میں احتیاط اس میں اور فلانے میں احتیاط اس میں اور مالکی میں احتیاط اس میں تو احتیاطوں کا مجموعہ آپ بن جاؤ گے تو بھی ایک ٹینشن میں آؤ گے تو اعتدال والی رائے یہی ہے کہ ایک فقا کو فالو کریں پھر اگر اس میں کوئی آسان بات ہے تو وہ اس کو بھی فالو کریں اس میں کوئی مشکل ہے تو اس کو بھی فالو کریں کیونکہ ہر مسلک میں کچھ چیزیں مشکل ہیں کچھ آسان ہیں دوسرے میں کچھ اور مشکل ہیں کچھ اور آسان ہے تو اس سے ایک بیلنس ہوتا ہے کہ اعتدال والی رائے قائم ہو جاتی ہے ہمیشہ سے اسی پر عمل ہو رہا آ رہا ہے اور علماء کرام اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں اسی کے جواز پر اکاؤنٹنگ میں انٹرسٹ کے بارے میں پڑھانے کا حکم میں اکاؤنٹس پڑھاتا ہوں اس میں تھوڑا سا سود کے بارے میں بھی پڑھانا پڑتا ہے کیونکہ او لیول سیل سیلیبس ہے جو انگلینڈ سے آتا ہے کیا اس کا گناہ ہوگا اور اگر طالب علم کو ساتھ ساتھ بتا دیں کہ یہ حرام ہے تو گناہ ختم ہو جائے گا یا نہیں نیز کیا اس کی آمدن حلال ہوگی سائم صاحب قطر سے دیکھیں پڑھانا تو جائز ہے ظاہر ہے دنیا کا نظام سود پہ چل رہا تو طلبا کو بتانا کہ سود یہ ہوتا ہے اور جو بھی اکاؤنٹنگ میں زیادہ تر اکاؤنٹنگ میں سود ہی جا رہا ہے پڑھنے پڑھانے کی حد تک یہ جائز ہے کوئی آدمی اگر شراب کے بارے میں پڑھ رہا ہے کہ کن کی اجزا سے شراب بنتی ہے تو پڑھنا تو غلط نہیں ہوگا ساتھ ساتھ یہ بھی آپ احتیاط بتا دیں کہ یہ حرام ہے تو اس سے ان شاء اللہ جو گناہ کا ایک وسفسا شبہ بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا البتہ ان کو آپ سکھائیں نہیں ترغیب نہ دیں کسی بھی طرح سے کہ یہ کرنے کا کام ہے آپ ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اس سے بچیں یا آپ کو نظام کا دنیا کا پتہ ہونا چاہیے کہ سسٹم کیا چل رہا ہے دنیا میں کان کے سوراخ میں پانی پہنچانے کا طریقہ آپ نے کہا کہ اگر کان میں بالی ہو تو غسل کرتے وقت اسے ہلا دیا جائے تو غسل ہو جائے گا لیکن اگر بالی نہ پہنی ہوئی ہو تو پھر کیا طریقہ ہوگا بنتے عبداللہ کراچی سے پھر کیا طریقہ ہوگا اب میرے تو بالیاں ہیں نہیں جو میں بتاؤں نہ میں نے کبھی یہ کام کیا ہے تو یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ چلو بھر پانی لیں تھوڑا سا یوں کر کے ڈال دیں اور تھوڑا سا اس کو حرکت دے دیں تو انشاءاللہ پانی پہنچ جائے گا اس میں بہت زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے کیا تولیہ سے سطر صاف کر سکتے ہیں جو تولیہ ہم ہاتھ منہ پوچھتے ہیں پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا اس پا... اسے پاؤں یا صطر اس سے پاؤں یا سطر کو پہنچنا بھی صحیح ہوگا یا یہ مکرو عمل ہوگا ہارون صاحب لاہور سے یہ مکرو ناپسندیدہ عمل ہے اگرچہ سطر صاف ہو پاک ہو لیکن جس سے مود ہو رہے ہیں اسی سے آپ اپنے جو ہے نا گندگی والی جگہوں کو صاف کریں یا پاؤں کو اس سے صاف کریں یہ بالکل نامناسب ہے مکرو عمل ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے ایام میں گیلے کپڑے ہاتھ گیلے ہاتھ کپڑوں پر لگ جائیں تو کیا حکم ہے اگر مینسز کے دنوں میں ہمارے گیلے ہاتھ کسی کپڑے کو لگ جائیں تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا نیز کیا مینسز کے دنوں میں کپڑے دھو سکتے ہیں وہ پاک ہوں گے یا نہیں اقرا صاحبہ کراچی سے مینسز میں عورت کا جسم ناپاک نہیں ہوتا لہذا وہ گیلے کپڑوں گیلے ہاتھ سے کسی کپڑے کو ہاتھ لگائے تو کوئی ناپاکی نہیں ہے کپڑے دھو بھی سکتی ہیں جسم نہیں ناپاک ہوتا اس میں شوہر پر زیادہ حق بیوی کا ہے یا بہن کا شادی کے بعد مرد پر زیادہ حق کس کا ہوتا ہے بیوی کا ہوتا ہے یا بہن کا میرے شوہر کی پانچ بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کو بہت سی غلط باتوں میں سپورٹ کرتے ہیں اور میری کوئی بات نہیں سنتے اور ان کی وجہ سے مجھے مار پیٹ بھی کرتے ہیں اس بارے میں شرن کیا حکم ہے بنتے عبداللہ بہنوں کی وجہ سے بیوی کو مارنا یہ تو انتہائی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت ہے اور یہ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے کہ جب بہن آتی ہے تو شوہر بہنوں کی باتیں سنتا ہے پھر بیوی بی پہ غصہ ہوتا ہے یہ گھروں کا ایک کامن مسئلہ ہے میاں بیوی بی ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی نند آئی نند آئی اور گند ڈال کے چلی گئی یعنی گویا نند اور گند معذرت کے ساتھ جو نندے بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں یہ ایک ہی چیز کو دو نام ہو چکے ہیں تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھابی کے معاملات میں اپنے بھائی سے نہ الجھیں میاں بیوی بی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں ایک دوسرے کی خوبیوں کو بھی جانتے ہیں خامیوں کو بھی بعض دفعہ شور بیوی بی کی بہت سی خامیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ اس میں بہت سی دوسری خوبیاں ہیں یا بعض خامیاں ایسی ہوتی ہیں شور کو پتہ ہے یہ نہیں صحیح ہو سکتی بھائی چلاؤ گاڑی چلاؤ زندگی کی عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے میرے میاں میں یہ یہ فالٹ ہیں لیکن میں مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں میں چلاؤ یار اس کو تو ظاہر ہے پورا صحیح تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ میاں بیوی بی خود سمجھتے ہیں ہم نے کیسے رہنا ہے کیسے نئی نہیں ادارنی ہے کباب میں ہڈی بن کے بہت سے لوگ اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لڑواتے ہیں آپس میں تو ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے خاص طور پہ نندوں کو گند کرنے سے یعنی نند کو گند کرنے سے معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر میرے پاس بہت سے کیسز آ چکے ہیں میاں بیوی بی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں شوہر کہتا ہے جس دن میری بہن گھر میں رہنے کے لیے آئے گی دو دن کے بعد آئے گی اور پتہ نہیں میرے بیوی بی سے مجھے نفرت پیدا ہو جاتی ہے وہ کیا کان بھر کے جاتی ہے کیا کرتی ہے واللہ والم تو یہ بہت سارا ایک کامن مسئلہ ہے تو شوہر پر بیوی بی کا حق پہلے ہے اس لحاظ سے کہ گھر بسانا ہے اس نے بہنیں تو اپنے گھر کی ہو گئی ہیں بہنوں کے ساتھ شوہر نے کیا کرنا ہے یعنی اپنی بہنوں کے ساتھ تو بندے نے یہ کرنا ہے بہنوں کے ساتھ کہ ان کا حال حوال پوچھتا رہا کرے ان کو کبھی حدیہ نظر آنے بھیج دیا کرے کبھی مالی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ تعاون کر دے اور ہیلو ہائے کبھی کبھار فون کر کے اور بہن خیریت سے ہو طبیعت ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے چائے بنا کے رکھو آئیں تمیز سے ملیں پتلی گلی سے نکلیں یا وہ آپ کے گھر آئیں بیٹھیں چائے وائے پیئیں کھانا کھائیں اور پتلی گلی سے نکلیں اور اگر رہنے کے لیے آئی تو رہ لیں لیکن ان کو بولو بھائی بیگم کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا بہت مسائل ہوتے ہیں تو اگر آپ نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے تو میں آپ کے شوہر کو نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی اپنا گھر بساؤ اور بہنوں کو بولو کہ اگر تمہاری بہن... نند کا الٹ کیا ہوتا ہے یعنی شوہر کی بہن کیا کہلاتی ہے وہ بھی نندی کہلائے گی نا اپنی بہنوں سے بولو کہ تمہاری نندیں شوہر کی بہن کو کیا بولتے ہیں بھائی نند بولتے ہیں ان سے بولو کہ تمہاری نندیں اگر گھر آ کے تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف ورغلائیں تو تمہاری تمہیں کتنا غصہ آئے گا تو یہ ان کو سمجھا دیا کریں پھر بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا نا تو اپنی بہنوں کی نندوں کو لگا دیں ذرا اس کام پہ بولیں تم بھی یہی کام کرو جو میری بہنیں میرے گھر آ کے کر رہی ہیں پھر پتہ چلے گا سردے میں زیادہ دیر دعا کرنا کیا مکرو ہے کیا سردوں میں زیادہ دیر تک دعا کرنے سے نماز مکرو ہو جاتی ہے نیز کیا سردے میں صرف قرآن و حدیث کی دعائیں کر سکتے ہیں خود سے کوئی دعا نہیں کر سکتے قرۃ العین ایسا نہیں ہے کہ سردے میں زیادہ دیر دعا کرنے سے سردہ یا نماز مکرو ہوتی ہے سردے میں دعا تو کر سکتے ہیں نوافل میں کرنے چاہیے نفل نمازوں میں دعا مانگنی چاہیے جتنی لمبی دعائیں مانگیں جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دیئے البتہ نماز کے سردے میں جب آپ دعا مانگیں گے تو وہ ایسے ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو عام کلام کے مشابہ ہوتے ہیں بلکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں ہونی چاہیے جیسے ربا نعتی نافی دنیا حسنا ہے یا رب مقی مسلاتی ہے اس طرح کی جو دعائیں قرآن سے یہ حدیث سے ثابت ہوں ان کے الفاظ حدیث میں ہوں اپنی طرف سے آپ الفاظ چاہے عربی میں ہو انگلش میں اردو میں وہ نہیں نماز میں مانگ سکتے کیونکہ وہ کلام الناس کے مشابہ یا نماز میں کلام کی اجازت نہیں ہے مثال کے طور پر صدے میں جا کے آپ نے دعا مانگنا شروع کر دی ہے اللہ میری تنخواہ اتنی ہو جائے اللہ جو ہے وہ میری جو ہے پیداوار میں اضافہ ہو جائے اس دفعہ ہم نے فصل اگائی ہے اور بارشیں ٹائم پہ ہو جائیں تاکہ جو کپاس کی فصل ہے وہ زیادہ پھل دے یہ جو عام نارمل جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا یا عام دعائیں جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے تو جو منقول اور معصور دعائیں ہیں وہ مانگنی چاہیے بچہ فرنیچر پر پیشاب کر دے تو کیسے پاک کریں اگر فرنیچر پر بچے پیشاب کر دیں تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے کچھ فرنیچر ایسے ہوتے ہیں جو پانی کو جذب کر لیتے ہیں ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا بنتے عبد اللہ دیکھیں فرنیچر پہ پیشاب کیا ہے تو پانی بہا دیں اس کے اوپر یہی طریقہ ہے اس کو پاک کرنے کا باقی پیشاب جذب کر لیا اس نے تو اب ظاہر ہے اس کو اب لکڑی کو اب پانی میں ڈبو کے رکھیں گے وہ تو خراب ہو جائے گی تو اب کچھ بھی نہیں کریں بس چھوڑ دیں اس کو ایسے ہی تھوڑی دیر دھوپ میں رکھ دیں تاکہ اس کی اسمیل اور بو وغیرہ ختم ہو جائے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیں فیمیل ولاگرز کو کیسے تبلیغ کریں یوٹیوب پر جو بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور ولاگ بناتی ہیں ان کو کس طرح سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں جبکہ اگر انہیں پرسنل میسج کریں تو وہ دیکھتی ہی نہیں ہیں بنتے آدم سعودی عرب سے بس آپ نے پرسنل میسج کر دیا آپ کا فرض ادا ہو گیا نہیں مان رہی تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ کوئی اپنے صلاحیتوں کو کسی دوسرے کام میں خرچ کریں تو یہ کام تو یعنی ہم پر جو تبلیغ فرض ہے استطاعت کے بقدر فرض ہے تو ان کے لیے دعا کر لیں یا اور علماء کو کہیں کہ بھائی ان کے خلاف بیان کریں کہ بے پردہ عورتیں ایسے ٹک ٹاک پہ آ رہی ہیں اور علماء کر رہے ہیں الحمدللہ تو اور تھوڑا سا ان کو توجہ دلائی جائے یہی کچھ کیا جا سکتا ہے باقی تو یہ گورنمنٹ ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتی ہے صحیح طریقے سے سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہے نماز میں سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہے اگر نماز میں یاد نہ رہے کہ کتنی رکتیں پڑھی ہیں چار پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں تو اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا مسز عدنان کراچی سے دیکھیں سجدہ صاحب کے بہت سارے طریقے حدیث میں آئے ہیں حنفیہ کے نزدیک سارے طریقے جائز ہیں راجہ یہ ہے کہ احتیاط پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں پھر دو سردے کریں اور اس کے بعد عطیات در الشریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں اس کے علا علاوہ بھی باقی طریقے بھی حدیث میں آئے ہیں وہ بھی جائز ہیں بہتر یہ ہے ہاں یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ایک دفعہ میں نے یہ طریقہ بتایا تو بہت سے لوگوں نے حدیث میں جو دوسرے طریقے ہیں وہ لکھ کے طنز کرنا شروع کر دیے کہ ان کو تو حدیث کا ہی نہیں پتہ الحمد للہ ہمیں پتہ ہے حدیث کا اور ہمیں پتہ ہے دوسرے طریقے بھی ہیں تو وہ بھی جائز ہیں لیکن افضل افضلیت میں پھر فقاہ کا اختلاف ہے بعض نے ایک طریقے کو افضل قرار دیا بعد نے دوسرے طریقے کو تو یہ طریقہ انناف کے یہاں زیادہ بہتر ہے اچھا بھائی اگر نماز میں یاد نہ رہے کہ کتنی رکتیں پڑی ہیں چار پڑی ہیں یا تین پڑی ہیں تو اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا دیکھیں اگر نماز میں آپ کو یاد نہیں آ کہ تین پڑی ہیں یا چار پڑی ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ یقین پر بنا کرے یعنی جو یقینی ہیں اس پر بنا کرے تو اس بارے میں سب سے پہلا تو یہ کہ غالب گمان پر عمل کرے آپ تھوڑا دماغ پہ غور کریں اگر غالب گمان یہ ہے کہ چار پڑھ چکی پڑ چکی ہیں آپ تو چار کے بعد سلام پھر دیں غالب دماغ اس طرف جا رہے کہ تین پڑھی ہیں تو تین فرض کریں اور اگر بالکل ہی پچاس فیصد ادھر دماغ جا رہا ہے پچاس فیصد ادھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر حدیث میں آتا ہے ایسی صورت میں شک جب پیدا ہو جائے تو یقین پر عمل کرے یقین کا مطلب چار اور تین میں شک ہو رہا ہے تو سمجھے تین پڑھی ہیں تو تین پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تیسری رکت کے بعد اطحیات بھی پڑھنی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ چوتھی رکت ہو اور چوتھی رکت کے بعد قادہ فرض ہے تو آپ نے اطّیات بھی پڑھنی ہے اطحیات کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ایک رکت مکمل کرنی ہے جو یا تو چوتھی ہوگی یا پانچویں ہوگی آپ کو نہیں پتہ یہ چوتھی یا پانچویں ہے لیکن آپ قادہ احتیاطاً کر چکے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے سلام بھی پھیرنا ہے اور صدہ صاحب بھی کرنا ہے تو سدا صاحب سے نماز ہو جائے گی کیونکہ اگر پانچویں رکت کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو اتحیات چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو یہ پانچویں رکت آپ کی صدا صاحب سے تلافی ہو جائے گی اور اگر یہ چار تھیں تو آپ نے اتحیات کا اضافہ کر لیا تیسری اور چوتھی کے درمیان تو سدا صاحب سے اس کی تلافی ہو جائے گی تو خلاصہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں کہ اگر آپ کو بالکل برابر برابر شک ہے آدھا گمان ادھر ہے آدھا ادھر ہے کہ آپ نے تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں تو آپ سمجھیں کہ تین پڑھی ہیں لیکن تین رکت کے بعد آپ نے اطحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے یعنی تین رقط کے بعد عطیہ بھی پڑھنی ہے پھر ایسی صورت میں آپ نے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو پھر کھڑے ہونے کے بعد آخر میں آپ نے عطیہ کے بعد سدا صحف کرنا ہے اور پھر وہی عطیاتریف دعا پڑھ کے سلام پھر لینا تو نماز انشاءاللہ اس سے ادا ہو جائے گی جن بھگانے کے لیے چلہ لگانا کیسا ہے اگر جن وغیرہ پیچھے لگ جائیں تو اس کے لیے ایک چالیس دن کا کورس کروایا جاتا ہے اس میں چینی کے پلیٹوں پر ہلدی اور زعفران سے آیتیں لکھی جاتی ہیں اس میں پانی ڈال کر چالیس دن تک پینا ہوتا ہے اس طرح ایک آیت لکھی ہوتی ہے کسی پرچی پر وہ پانی کے اندر ڈال کر تین ہفتوں تک پینا ہوتا ہے کیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں جائز تو ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہ پوچھیں اس طریقے سے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے وقتی طور پر شاید کوئی جن چڑیل دو دن کے لیے بھاگ جائے سیدھا سیدھا آپ سورہ ناس رات کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں آیت السی پڑھ لیا کریں تو اس طریقے پر بھی اپنی تسلی کے لیے عمل کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے ہاں وہ جو چلے لوگ لگا رہے ہوتے ہیں نا وہ جو قبر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ویسی کوئی خاص وظیفہ چالیس دن تک پڑھتے رہتے ہیں اس سے کھوپڑی گھومنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ کھوپڑی گھومتی آدمی سمجھتا ہے جن غائب ہو گیا جن نہیں غائب ہوا ہوتا وہ کھوپڑی آپ کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو باقی یہ عمل کوئی اتنا مجھے کوئی اس میں حرج معلوم نہیں ہو رہا تو اگر کوئی کرنا چاہے تو اپنی تسلی کے لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نفسیاتی طور پر انسان ان کے بغیر مطمئن ہوتا نہیں ہے تو اپنی تسلی کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں واقعی کسی پہ جن ہو تو بچی کی پیدائش کے بعد سوا مہینے گزارنے کی شرعی حیثیت بچہ پیدا ہونے کے بعد چھٹے دن اسے نہلانے اور گنجا کرنے کے بارے میں شران کیا حکم ہے نیز عورت کو سوا مہینے کے بعد نہانے اور نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ایمن صاحبہ دبئی سے ساتویں دن بچے کو نہلانا تو فوراً ہی چاہیے سات دن تک تو بہت دیر ہو جاتی ہے لیکن بچے کے بال ساتویں دن اتار کے اس کا ساتویں دن عقیقہ کرنا سنت عمل ہے رہا یہ مسئلہ کہ جی یہ <coughs> <coughs> جو خواتین کے سوا مہینے کی کیا حیثیت ہے دیکھیں سوا مہینہ چالیس دن خواتین کو جو بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا خون آتا ہے جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ جتنے دن کے بعد بھی رک جائے عورت پر لازم ہے غسل کر کے نماز شروع کر دے وہ پاک ہو جاتی ہے اس میں سوا مہینے کی کوئی قید نہیں ہے بعض خواتین کو وہ پندرہ دن آتا ہے بعض کو بیس دن آتا ہے بعض کو ایک مہینہ آتا ہے تو وہ سوا مہینے تک اس کو ڈیلے کرنا نماز کو یہ جائز نہیں ہے جیسے ہی بلیڈنگ آ, آ کے بند ہو گئی اور عورت کو اطمینان ہو گیا کہ اب بلیڈنگ بند ہو چکی ہے تو ان پر لازم ہے خاتون پر کہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں سوا مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کنٹینیو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر چالیس دن انتہائی مدت ہے چالیس دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو چالیس دن یعنی سوا مہینے پر وہ نہا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گی اور اس کے بعد جو بلیڈنگ آ رہی ہے وہ وہ نفاس کی بلیڈنگ نہیں کہلائے گی وہ استحاظہ کہلائے گی وہ ایک بیماری کہلائے گی اس کے شرعی حکام حیض و نفاس والے نہیں ہوں گے تو یہ مطلب ہے چالیس دن کا لیکن لوگوں نے اسی کو خواتین نے اسی کو فرض کر لیا کہ یہ لازمی ہے لازمی نہیں ہے ہو سکتا اس سے پہلے خون آنا بند ہو گیا تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں پاک ہو جاتی ہیں شوہر دوسری اسٹیٹ میں ہو تو کیا حقوق ختم ہو جاتے ہیں میری پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے میری دوسری شادی ہوئی ہے لیکن وہ امریکہ میں دوسری اسٹیٹ میں رہتا ہے میرے وہ بالکل حقوق ادا نہیں کرتا نہ کوئی مالی حق اور نہ وہ مجھے وقت دیتا ہے اگر میں اس سے کہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم دوسری اسٹیٹ میں رہتی ہو تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں ایک بندی امریکہ سے دیکھیں اگر آپ دوسری اسٹیٹ میں شوہر کی مرضی کے بغیر رہ, رہ رہی ہیں تو پھر تو واقعی حق نہیں ہے لیکن اگر شوہر کی مرضی سے رہ رہی ہیں یعنی شو, آپ چاہتی ہیں آپ کو شوہر اپنی اپنے ساتھ اپنی سٹیٹ میں رکھے لیکن آپ شوہر کہہ رہے ہیں نہیں وہیں رہو تو پھر یہاں ظلم شوہر کی طرف سے تو ایسی صورت میں عورت کے حقوق شوہر پہ ثاقط نہیں ہوتے یعنی شوہر بلا بھی نہیں رہا اور خرچہ بھی نہیں دے رہا تو یہ تو شوہر کی طرف سے ظلم ہے نا تو اگر شوہر آپ کو اپنی اسٹیٹ میں بلا رہے ہیں کہ بھائی میں تمہیں یہاں گھر دینے کے لیے تیار ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور پھر بھی آپ کہہ رہی نہیں میں نے اسی اسٹیٹ میں رہنا ہے جہاں میں رہ رہی ہوں تو پھر آپ کی طرف سے یہ وار ہیں آپ پھر پھر شوہر کے ذمے آپ کے نان نفقہ آپ کے حقوق نہیں ہیں لیکن اگر شوہر آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نہیں آ رہی تو پھر شوہر کے ذمے آپ کے حقوق یعنی نہیں یہ سوری میں نے اسی بات کو ریپیٹ کر دیا شوہر اگر بلا رہا ہے آپ نہیں جا رہی تو پھر شوہر کے ذمہ آپ کے حقوق نہیں ہیں اور اگر شوہر ہی نہیں بلا رہا آپ جانا چاہتی ہیں لیکن شوہر رکھنا نہیں چاہ رہا کہہ رہا اسی اسٹیٹ میں رہو تو پھر شوہر کے ذمہ آپ کے حقوق ہیں پھر وہ حقوق نہیں دے کے گناہ ہوگا دوسری بیوی کو پہلے عمرہ پر لے کر جانا میں جب پہلی دفعہ عمرے پر جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ تو پورا بندوبست ہو گیا تھا ٹکٹ وغیرہ بھی ہو گئی تھی بہت سے لوگ مزک بہت سے مذکر الفاظ ہیں لوگوں نے اس کو اردو میں مونس بنا دی ہے ٹکٹ ہو گئی تھی نہیں ہوتا ٹکٹ ہو گیا تھا اب دیکھیں پہلے کرکٹ کھیلا جاتا تھا اب سب کہہ رہے کرکٹ کھیلی جاتی ہے گیم ہمیشہ سے کھیلا جاتا رہا ہے اردو میں اب کھیلی جاتی ہے گیم بھی میل جمع ہوا ہوتا ہے لوگوں نے اس کو میل جمی بھی بنا دیا تو اردو کا بڑا بیڑا غرق ہو رہا ہے بہرحال جی میں جب پہلی دفعہ عمرے پر جا رہی تھی اپنے شور کے ساتھ تو پورا بندوبست ہو گیا تھا ٹکٹ وغیرہ بھی ہو گئی تھی ہے نہیں ہو گیا تھا لیکن اس کی پہلی بیوی نے اس کا پاسپورٹ چھپا لیا جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے اس نے کہا کہ پہلے مجھے لے کر جاؤ حالانکہ کہ دوسری وہ میری شادی سے پہلے ترکی بھی جا چکی ہے اور عمرے پر بھی جا چکی ہے اس بارے میں شری حکم کی وضاحت فرما دیں ایک بندی امریکہ سے دیکھیے شوہر جب دوسری شادی کرتا ہے اور پہلی بیوی کو عمرہ نہ کرایا ہو تو اخلاق کا اور مروت کا شرم و حیا کا تقاضہ یہ ہے کہ پہلے پہلی بیوی کو عمرہ کرائے وہ اس کو آپ کے ساتھ ٹائم ہو گیا اس کے بچے اکثر بچے بھی ہوتے ہیں اس کے تو یہ نامناسب حرکت ہے کہ شادی ہوتے ہی آپ دوسری کو پہلے عمرہ کرا دیں جو پہلی اتنی پرانی ہے اس کو آپ پرانا ہونے کی وجہ سے عمرہ نہ کرائیں یہ غلط بات ہے جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا غیر اخلاقی حرکت بہرحال ہے یہ لیکن اگر وہ پہلی بیوی بی کو عمرہ کرا چکے تھے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ پہلی بیوی بی کو عمرہ کرا چکے تھے اب دوسری شادی کی ہے تو اب دوسری شادی کے بعد اب دوسری کو عمرہ کرا رہے ہیں تو پھر پہلی بیوی بی کے لیے پاسپورٹ چھپانا بنتا نہیں ہے یہ غلط حرکت کی ناجائز حرکت کی انہوں نے اور ان کا یہ اصرار کہ جی پہلے مجھے عمرہ کراؤ تو وہ تو عمرہ کرا چکے ہیں آپ کو تو پھر یہ ناجائز حرکت ہے اس بیوی بی کو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نامناسب ہی اور ان کو ترکی بھی لے جا چکے ہیں سبحان اللہ تو اچھی بات ہے یہ تو والدین شوہر سے بات کرنے سے منع کریں تو بیوی کیا کرے اگر ماں باپ بیٹی کو شوہر سے بات کرنے کے لیے روکیں جب کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہ ہو گھر والوں گھر والوں کو مسئلہ ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے گجرا والا بیوی کو شوہر سے بات کرنی چاہیے اس سلسلے میں بھی شوہر سے ہی بات کر لے تو میاں بیوی تو اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بات کرنے سے روکنا یہ تو ایک بالکل ایک شرن جائز بھی نہیں ہے اور ویسے بھی عورت کا شادی کے بعد جو ہے نا اطاعت اور فرما برداری میں شوہر کا حق والدین سے زیادہ ہے تو خوب سمجھ لیں اس کو شوہر اگر ایک بات کا حکم دیتا ہے والدین اس کے اگینسٹ بات کا حکم دیتے ہیں تو عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے اسی صورت میں تو اس یہ جو منع کیا ہوا ہے عورت کو شوہر سے بات کرنے سے تو اس بارے میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے سلو کرانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا کیا دو لوگوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اگر غلطی سے کھا لی ہو تو کیا کفارہ ہوگا نہیں جھوٹی قسم کھانا جائز نہیں ہے گول مول بات کی جا سکتی ہے بس جھوٹی قسم کھا لی ہے تو بس توبہ استغفار کریں اور کوئی کفارہ نہیں ہے شوہر کی غلط باتوں کو سہنا میرے شوہر نے مجھ سے لڑائی کی اور لڑائی کے بعد انہوں نے مجھ سے ایسی باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے میرا ان سے رجوع کرنے کو دل نہیں کر رہا انہوں نے کہا کہ تم اگر اپنے اصل باپ کی اولاد ہو اوہو ہو ہو تو دوبارہ مجھ سے بات مت کرنا اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں دیکھیں لڑائی کے دوران نہ یہ غیرت غیرت کے تانے دے دیرے ہوتے ہیں اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے کبھی شور کہہ دیتا ہے تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو مجھ سے بات نہیں کرنا اب عورت یہ سوچ رہی ہوتی ہے اگر میں نے بات کی تو اس کا مطلب میں اپنے ابا کی ہوئی نہیں تو ان کو سیریس نہ لیں اس طرح بیوی بعض بی بی دفعہ کہہ دیتی ہے تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھے طلاق دے دو شور نے آ کے ایک دم طلاق دے دیتے ہیں تو یہ لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں ان کو ان کو سیریسلی لینا چاہیے میں اس کی مثال دیتا ہوں مائیں اپنے بچوں کو کیسے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ خاموش ہو جا ورنہ تیرا منھ توڑ دوں گی اب بچے نے یہ چیز ریکارڈ کر لی بڑا ہوا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں بہت غلط خاتون ہے میرا منھ توڑ رہی تھی بچپن میں یہ تو شکر ہے ابا نے مجھے بچا لیا تو بھائی وہ منھ توڑنے کا بول رہی ہے لیکن توڑے گی نہیں وہ منھ میں کہ تیرا گلا دبا کے مار گی تجھے اللہ کرے تو مر جائے. میں دل چاہتا تجھے جو زہر پلا کے مار دوں میں بعض دفعہ تو کہہ رہی ہوتی ہوں ان کمبختوں کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہوتا ہے میں زہر پی کے مر جاؤں تو یہ سب غصے کی باتیں ہوتی ہیں اور میاں بیوی بی میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہ لیں اور لائی بڑائی وہ ہم بچپن میں کہتے ہیں لڑائی لڑائی بڑھائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو تو یہ غلط باتیں اگر شور نے کی ہیں تو برداشت کر لیں اس کو بولیں بھائی جب نو نارمل ہو جائے تو ختم کر دیں ان باتوں کو آپ نے بھی کہیں ہوں گی میرا خیال ہے غصے میں ایسی باتیں نہیں کہیں تو آئندہ ٹرائی کر کے دیکھیں آپ تو با پردہ عورت کا ضروری تصویر کھچوانا بہت سارے ضروری ڈاکومنٹس کے لیے تصویر لگتی ہے جس میں چہرہ گلا کان وغیرہ دکھنا چاہیے میں شرعی پردہ کرتی ہوں تو میرے لیے شرعن کیا حکم ہوگا اربینا صاحب انڈیا سے گلا تو کسی تصویر میں نہیں دکھنا چاہیے نہ کہیں دنیا کا لا ہے پورا مکمل فیس آتا ہے تو مجبوری میں جائز ہے آپ کے لیے مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں تو گنجائش ہے انشاءاللہ مجبوری میں آپ یہ کام کرنے سے آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا مجبوری کا مطلب کوئی ٹریولنگ کرنی ہے سفر کرنا ہے عمرہ کرنا ہے یا کوئی آپ نے کوئی امتحان دینا ہے اگزام دینا ہے اس کے ڈاکومنٹس کی تیاری کے لیے تصویر کھچوانی ہے تو مجبوری میں داخل ہیں یہ سب چیزیں یا نام محرم کو دیکھنا گناہ ہے یوٹیوب پر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے غیر محرم بھی ہوتے ہیں کیا اسے دیکھنے سے بھی گناہ ہوگا اربینہ صاحبہ انڈیا سے نام محرم کو اگر کسی ضرورت سے دیکھا جائے تو گناہ نہیں ہے لیکن اگر بلا ضرورت اور خواہش ہے، نفس کی نیت سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کی طبیعت مائل ہو رہی ہے فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے باپ اس یہ جو مسئلہ ہے نا میں نے بہت تفصیل سے ڈیٹیل سے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کروایا ہے وہ کلپ بھی میرا سنا جا سکتا ہے اس بارے میں با پردہ خاتون عوامی جگہ پر تیم کر سکتی ہیں دوران سفر پانی موجود ہونے کے باوجود بعض دفعہ با خواتین وزو نہیں کر پاتی کیونکہ پبلک جگہوں پر مرد حضرات ہوتے ہیں اور وضو کے لیے پورا پردہ کھولنا پڑتا ہے کیا ایسی صورت میں خواتین یعنی چہرے کا پردہ مراد ہے خواتین تیمم کر سکتی ہیں نیز کیا اس کے لیے چہرے کا نقاب کھولنا ضروری ہوگا یا اس کے اوپر بھی کر سکتی ہیں ام عائشہ خوشاب سے پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں ہے نماز نہیں ہوگی اس سے تو اگر اصولی طور پر تو مسئلہ یہی ہے کہ چہرہ کھولنا پڑے تو ایسی صورت میں کھولنا پڑے گا وضو پروپر کرنا پڑے گا شریعت میں جائز نہیں عورت بغیر محرم کے سفر کرے اسی وجہ سے کہ محرم موجود ہو نا تو نماز وضو وغیرہ میں آسانی ہوتی ہے تو خاتون کیا کریں بھائی محرم کھڑا ہو جائے تھوڑا مردوں کو دائیں طرف کر دے تو عورتیں جو ہے وہ تھوڑا چادر لے کے کھڑا ہو جائے مرد کوئی جو محرم ہے اور خواتین وزو کر لیں تو چہرہ بھی مردوں سے چھپا رہے گا اور وزو بھی ہو جائے گا لیکن بہرحال چہرہ کھولنا جائز تیم جائز نہیں ہے آپ کو پراپر وضو کرنا پڑے گا